0: Hallo Stefan. Sag mal, wie geht's dir?
1: Nicht so gut.
2: Bist du etwa wieder Bahn gefahren?
1: Ja, zu viel. Was passiert in der Bahn? In der Bahn, wenn man mal drin sitzt, dann geht es ja meist einigermaßen. Aber viele, viele Verspätungen habe ich in diesem Monat wieder erleben müssen, und dann steht man so draußen auf dem Gleis, hatte sich dann auch vorgenommen, diesmal nehme ich keinen Mantel mehr mit, denn es ist ja Sommer und dann fängt man an zu frieren mhm. oder plötzlich wird man dann nochmal schnell nass, während man zum Bahnhof läuft. Und naja, irgendwie bin ich jetzt gesundheitlich etwas angeschlagen und deswegen haben wir uns ja heute entschieden, auch digital nur aufzuzeichnen, was ich sehr bedauere, Erstmal, weil es immer schön ist, dich zu treffen und weil ich jetzt natürlich nicht an das Schnitzel komme heute Nachmittag. Aber so ist es nun mal. Das Bahnfahren ist wirklich in diesem Monat katastrophal gewesen. Ich habe äh, verrückte Dinge erlebt, äh, auch dann tragische Dinge. Ich reise ja allein und muss dann nur sehen, dass ich pünktlich zu einem Vortrag komme. Aber man sieht dann auch Leute, die nicht alleine reisen, wie zum Beispiel vor mir dann eine Mutter mit äh, einem kleinen Kind, mit einem Säugling. Und dieser ja. Säugling muss gestillt werden und der schreit schon die ganze Zeit. Sie kommt aber überhaupt nicht mehr in den Zug rein, weil der Zug so überbucht ist, sodass man ihr sagt, ja, sie muss jetzt nochmal an ganz anderes Gleis rennen. Ich dann auch, weil ich auch nicht mehr in den Zug reinkam. Und dann versucht man es dort dann und dann sah ich dann, wie sie dann Platz fand und auch stillen konnte. Aber das sind Dinge, die einfach nicht in einem modernen Land sein dürfen. Und es macht einen schon sehr traurig. Denn manchmal funktioniert es ja. Und dann denkt man, ja, eigentlich könnte Bahnfahren ja so toll sein. Mhm. Und dann ist es aber wieder nicht möglich. Ganz verrückt. Aber jetzt erzähle ich dir eine, eine Anekdote, die ein bisschen klingt wie eine Anekdote aus dem Paulaner Garten, also wie ausgedacht. Ja. Aber sie ist wirklich so geschehen. In Würzburg auf dem Bahnhof morgens stand ich da. Und der Zug kam auch pünktlich, das war gar nicht das Problem. Ich stand da und Würzburg hat jetzt eine digitale Wagenstandsanzeige. Das heißt, man kann oben genau sehen, wo welcher ah, Wagen ist. Ah ja, das habe ich auch mitbekommen, ja, genau. Ja, Auf mhm. diese Innovation weist man auch in dem Schaukasten hin, in dem früher ja dann immer dieser analoge Plan hing. Dann und jetzt gesagt, nichts Zucker, mehr, Jahrzehnte genau. Es ist absolut nervig. Und und jetzt steht da einfach ist da einfach nur noch ein Plakat und da steht äh, jetzt neu bei uns, so sinngemäß, äh, digitale Wartenstandsanzeigen Und dann ist da so so ein Symbolbild, da steht dann gleich 17, äh, 6.33 Uhr und irgendwas. So, ich stehe neben diesem Schaukasten und warte und dann kommt ein älteres Ehepaar an. Stichwort Altenrepublik, so wird ja dein Aha. Buch heißen jetzt. Aha. Und dieses ältere Ehepaar nimmt... Aber das, was da an dem Schaukasten hängt, das Papierplakat, nicht als ein Papierplakat war, sondern als die Wagenstandsanzeige und sagt, ja, was ist denn das jetzt wieder für ein Quatsch? 6.33 Uhr, wir haben ja schon 10 Uhr. Das stimmt ja alles nicht. Und sie unterhalten sich wirklich minutenlang darüber, warum sich denn da nichts ändert und warum da auch das falsche Gleis angezeigt ist. Ja. Das heißt, sie erkennen das Symbolbild nicht als Symbolbild, sondern glauben, das ist die digitale Wagenstandsanzeige. Ja. Und dann es, weiß man ja. in dem Moment nicht mehr, welche Realitäten nehmen wir eigentlich so wahr? Also wie unterschiedlich ist unsere Wahrnehmung? Meine, es gibt diese berühmte Kleist-Krise, wo Kleist darüber nachdenkt, was ist eigentlich, wenn wir alle grüne Brillen auf hätten? Äh, ist dann vielleicht die Wirklichkeit gar nicht wirklich und so weiter? Aber hier fragt man sich wirklich nochmal ganz äh, grundsätzlich über Realitäten äh, in anderer Weise.
2: Ja, wir werden uns heute auch die Frage stellen, für wen ist die Politik, die Gesellschaft, die Wirtschaft eigentlich da? Werden da ganz schön viele Leute ausgeschlossen oder und so weiter? Das nur als kleiner Teaser. Denn ich bin über dasselbe Problem gestolpert. Ich fahre mit meiner Tochter ins Phantasialand. Sie ist das erste Mal da. Wir gehen morgens zum Bahnhof. Haben natürlich, weil wir rechtzeitig gebucht haben. Und das ist ja ganz nett von der Bahn. Für acht Euro mehr, dann so erste Klasse halt für eine Stunde. Und ich fühle mich ja eigentlich auch als moderner Mensch. Ich habe mein Smartphone immer in Griffweite stehe am Bahnhof, habe links ein Getränk, rechts ein Essen, äh, eine Tochter, die um mich herumfliegt und ich will wissen, wo ist denn jetzt meine erste Klasse? Wo kommt sie denn an? stelle fest, okay, das ist eine Innovation, statt dass oben einfach steht, der Zug hat heute geänderte Wagenreihenfolge, steht dann einfach die Wagenreihenfolge, die zu erwarten ist tatsächlich da. Das ist ja schon mal ja. ein Vorteil. Dann geht man aber an das große Plakat und möchte wissen, äh, was ist denn eigentlich, ne? ist jetzt, ähm, ja, also erste Klasse ist halt immer vorne oder hinten oder so. Und stellt sich raus, nein, da hängt nur noch ein Werbebild für die Wagenstandsanzeige digital. Genau. Die ist aber dann nicht in der von mir schon genutzten Navigator-App der Deutschen Bahn, sondern ich muss noch mal eine neue App runterladen, in die ich mich dann auch neu reinarbeiten muss und das in diesem Moment, wo ich die Hände schon voll habe und in drei Minuten auch der Zug kommt und ich nur wissen will, muss ich jetzt zu A oder D gehen auf dem Bahnsteig und das ist eine wirkliche Verschlimmerung der Situation.
1: Aber Dann, das wird doch jetzt doch so schön angezeigt mit dieser Wagenstandsanzeige, oder nicht? Also die oder, ist, hast, oder standst ja. du am
2: Ende auch vor dem äh, Plakat und hast gedacht, das sei die Anzeige? Ich <lacht> gucke gerne auf diesem Plakat, wo die Züge untereinander aufgereiht sind, wirklich nach, Ach so. wo verläuft der Strich ja. für Bahnsteinkante B und welche Wagennummer ist denn da zu erwarten? Und Ach
1: toll, Ich jetzt also jetzt gar nicht die Digitalisierung, die jetzt da... Äh, losgetreten wurde, von mir ich aus ich gar
2: nicht haben. Von mir aus können sie es digitalisieren, aber dann bitte auf ihrem Bildschirm, der da steht, wo ich ihn erwarte, ohne dass ich ihn noch bedienen muss, statt dass ich nochmal äh, in meine Tasche greifen muss, um meinen Bildschirm rauszuholen. Und das ist ein echtes Problem bei der Bahn, denn so langsam wird ja da auch die Arbeit, die zu erledigen ist, auf den Kunden abgewälzt. Und das fiel mir dann wieder besonders auf erste Klasse. Ich wollte das eigentlich auch in mein Vorwort mit reinschreiben. Ich habe mich dann doch für so ein einseitiges, knackiges Knaller-Vorwort entschieden. Aber wenn man erste Klasse fährt in Deutschland, ist man dafür zuständig, drei alten Damen den Koffer hochzustellen. Ich habe da ja. nichts dagegen. Ich bin 1,90 Meter und ich schaffe auch, drei Koffer hochzutragen. Aber diese Frauen werden ansonsten aufgeschmissen. Die haben nichts von ihrem Erste-Klasse-Ticket, sondern die steigen in den Zug und erleben dort keinen Service, den sie erwarten können. Sondern das wird nein, mir dann auch. Nie
1: aufgebucht. bedient. Nie, nie ja. bedient. Es, es heißt immer, ja, wir sind heute nur allein. Oder es kommt auch, also bei Fahrten habe ich jetzt erlebt, dass ich einen Schaffner vier Stunden lang nicht sehe. Ja, und, genau. Und Man wird gar nicht mehr kontrolliert. Man soll sich ja selber nein, einbuchen nein. in den Zug. Und damit ist das
2: erledigt. Und dann habe ja, ich ja, deinen... Das, das ist ganz verrückt. Genau, dann habe ich deinen Tweet gesehen an Katharina Barley. Und der hat ja eine Vorgeschichte. Denn Katharina Barley hat vor einem halben Jahr schon mal in Köln eine Wohnung gesucht, für eine befreundete ja. äh, Tochter ihrer Freundin und so. Und äh, damals lag auch schon der Witz nah, hm, das ist ja krass, wenn nicht mal mehr äh, Katharina Barley äh, Wohnung, also Zugriff auf Wohnung hat, sondern quasi auf Social Media aller Weltstechnologie zugreifen muss und jetzt hat sie ja auch zum Thema Bahn, wie schlimm das alles ist und dann hast du ja auch wieder drüber gezwittert, ja, sie sollten mal in die Politik gehen und dieses Problem schleunigst ja. beenden, das ist das ist wirklich traurig in Deutschland, wie dieses Bahnfahren mittlerweile funktioniert. Es gab eine Zeit hier in Frankfurt, da konnte man immer den Sparpreis buchen, dann fiel ein Zug aus und man wusste, na es fährt einer, der ist noch schneller in Frankfurt, den, auf den kann ich dann zu, aus denen habe ich dann Zugriff, weil wenn der, ein, der gebuchte Zug gebundene Zug ausfällt, hat kann man ja da, aber auch das funktioniert nicht mehr so richtig, man ist so ein bisschen aufgeschmissen und ich denke mir immer, wenn es in Frankfurt schon nicht mehr passt, dann passt es überall auf der Welt auch nicht und dieses 80% Prozent, äh, Pünktlichkeitsziel wurde ja auch schon wieder einkassiert von dem Bahnvorstand die Tage, äh, man wird es nicht erreichen und 80% Prozent ist nun echt international erbärmlich, das muss man einfach sagen.
1: Noch ein Wort äh, zur Bahn. Wir haben ja jetzt das 9-Euro-Ticket für den Regionalverkehr. Und mhm. da finde ich ja auch äußerst interessant, wie die Debatte da verläuft, dass dann Ulrike Herrmann nochmal in der Talkshow sitzt und sagt, ja, sie könnte das auch gar nicht verstehen. Sie bräuchte ja sowas gar nicht und viele Leute könnten sich das ja leisten. Und jetzt kommt das 9-Euro-Ticket und das sei ja für alle da. Und äh, dann gibt es einen Kommentar von Eva Quartberg in der Quadbeck in der Frankfurter Rundschau, und sie sagt nochmal, ja, da ist ein Krieg vor unserer Haustür und wir bummeln jetzt mit dem Zug durch die Gegend, wo ich denke, gut, was ist das für ein Vergleich? Also dann brauchen wir ja gar nicht mehr irgendwas machen, angesichts des Krieges ist alles banal, natürlich. Ja. Aber was wird dann jetzt eigentlich erwartet? Jetzt stimmt das natürlich, dass jemand wie Ulrike Herrmann dieses Ticket nicht brauchen, sich auch ein teureres Ticket leisten kann, aber wir müssen uns vielleicht mal abgewöhnen, dass jeder Beitrag, der irgendwie geleistet wird, gleich programmiert aggressiv ausgerichtet ist. Also wenn wir jetzt so anfangen, wenn wir immer nur noch nach Einkommen gehen und danach irgendwelche Rabatte verteilen, dann werden wir nie mehr irgendetwas unbürokratisch auf den Weg bringen ja. können. Und dass es dieses Ticket gibt, ist doch toll und ist auch gut, dass die Leute ruhig mal durch die Gegend bummeln. Warum denn auch nicht? Als sei das irgendwie so etwas, wofür man sich schämen muss. Nur weil äh, diese Hauptstadtjournalisten in den nächsten Flieger steigen und äh, weiß Gott, wohin fliegen, ist es jetzt verpönt, wenn irgendwelche Studenten mal äh, durch die Gegend bummeln mit dem Zug. Dafür ist es ja auch eigentlich da und so lernt man auch was vom Land kennen. Und was soll daran schlecht sein? Man kurbelt ja höchstens noch die Binnenwirtschaft an und dass man nicht da eine gewisse Kultur der Großzügigkeit mal entwickelt, wo man sagt, ja, ist doch gut wenn jetzt ein bisschen mehr Mobilität für alle da ist. Ja. Und ja, das wird jetzt nicht gleich die große Umverteilung lostreten. Dann muss man aber bitte, und das wird dann eine Eva Quadbeck auch nicht schreiben, für eine richtig radikale Erbschaftssteuer oder so sein. <lacht> da möchte dann auch niemand dran. Und Vermögen können wir auch so schwer besteuern, denn das können wir ja so schwer überhaupt nachvollziehen, wer wie reich ist. Aber bei dem 9-Euro-Ticket, da muss man sich jetzt dran aufhalten, da muss man jetzt sagen, wie progressiv ist das oder nicht. Ich finde das so fatal, dass dass man eigentlich so eine Geizes-Geil-Mentalität da schon gänzlich inkorporiert hat, dass man jetzt eigentlich niemandem mehr das Schwarze unterm Fingernagel gönnt, das ist doch äh, dramatisch. Also dann können wir ja uns all diese Ideen von, äh, wie können wir mal schnell etwas ein bisschen besser für alle machen, können wir uns ja gleich davon verabschieden.
2: Ja, ja also äh, das 9-Euro-Ticket ist ja eigentlich der Traum. auf den, Also wenn es nicht funktioniert, dann liegt das ja nicht daran, dass es ein 9-Euro-Ticket gibt. Nein. Sondern dass wir für das 9 Euro Angebot zu wenig Angebot haben im Sinne von äh, wirklichen Beförderungsmöglichkeiten. Ja, da sind Im wir Übrigen völlig einer Meinung.
1: Ist auch nicht alles immer progressiv zu gestalten, dann kann ich auch sagen, ja, wie kann das sein, dass der Millionär zwölf Euro zahlen muss, um ins Museum zu gehen? Und derjenige, der 1500 verdient, muss auch 12 Euro zahlen. Richtig. Also ich kann natürlich alles immer progressiv gestalten, aber wie sollen das dann aussehen? Also das ist sowas von irre, dass man in dieser Weise argumentiert und da würde ich nochmal ganz klar sagen, wir brauchen eine Kultur der Großzügigkeit, denn sonst baut man ja nur noch mehr bürokratische Monster. Dann mhm. braucht man dann irgendwann äh, noch drei Steuererklärungen, die man einreichen muss, um dann 9-Euro-Ticket zu erhalten.
2: Und ja. was. Apropos Progressivität und Kultur Ja, wir kommen zu unserem ersten Thema und fragen uns die ein oder andere Frage wie, was ist hier gerade los? Und dieses gerade ist ganz wichtig, denn es geht darum, dass wir das wie alles in einer Gegenwart erleben, die wir als jetzt Präsenz beschreiben. Über die reden wir natürlich viel, Post-Pandemie, Prä-Weltkrieg, wie auch immer, man das ist auf jeden Fall mitten in einer Weltkrise, das darf man auch nicht weiter übersehen und du hast uns ja hier schon die paar neuen ABBA-Lieder angepriesen, ich habe sie mir auch angehört. mein Nicht Super.
1: angepriesen, mein Lieber, die Neuen habe ich nicht angepriesen. Die Alten nochmal angepriesen
2: und bei den Neuen gesagt, ja man hört schon, dass sie auch und so weiter alt werden, das Problem ist so ein bisschen, ich blieb leider aber komplett verschlossen, deswegen wirkte das Urteil bei mir auch nicht, weil ich habe mir dann auch noch mal die Alten angehört und naja gut, das ist halt Musik aus einer anderen Zeit, nicht für mich gemacht. Jetzt stellt sich raus, leben wir hier in einer Zeit, ich bin, du hast es auch schon thematisiert in deiner Top Gun Besprechung, Top Gun, ein 36 Jahre alter Film ist zurück und versucht nochmal genau das zu machen, was vor 36 Jahren schon funktioniert hat, nämlich mal kein Greenscreen, mal kein Dings. Komm, wir hauen jetzt die Kameras einfach mal direkt ins Flugzeug, fliegen einfach los und holen damit eigentlich auch den Kulturbruch mal ins Aktuelle. Also in diesem Moment, wo wir selber im Kino plötzlich mit dem Cockpit sitzen und so weiter, erleben wir noch mal, es haben ja viele erwartet, dass deine Kritik negativer ausfällt, aber dadurch, dass Tom Cruise das so wichtig war, es so zu filmen, sind wir ja auch wieder auf dieser Linie Christopher Nolan und so weiter. Es muss auf Film gemacht werden, es muss echt gefilmt werden und so weiter. Mhm. Der größte Trick, den wir uns zutrauen, ist, den Film dann einfach rückwärts im Kino abzuspielen. <lacht> ja, also so ungefähr. Und äh, jetzt kriegen wir einen Elvis-Film, der auch wieder spektakulär aussieht, allerdings mit raffinierter Technik gedreht. Man hat endlich einen Schauspieler gefunden, dem man es zumutet, Elvis zu verkörpern. Mhm. Und neben dem bekommen wir hier noch etwas geboten, von dem also mir fallen gleich zehn Urteile dazu ein, aber vielleicht sollten wir es einfach uns einfach anschauen. Es ist nur ein Clip, er geht aber dafür zwei Minuten und vier Sekunden, er ist also recht lang. Wir beide sehen ihn auch, die Hörer hören ihn nur, es geht um Abba auf der Bühne.
3: Das schwedische Königspaar im Londoner East End, da kündigt sich Großes an.
4: Es ist fantastisch,
3: so viele Generationen, jeder liebt Abba.
5: Everybody loves Abba.
3: Auch die wartenden Fans aus aller Welt wollen die Band. Werden erhört erstmals seit Jahrzehnten, zeigt sich das Quartett vereint für eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit. Wir sind glücklich, wieder zusammen zu sein und zu arbeiten, wie nach Hause kommen. Auf dem Weg hierher im Auto, da fühlte es sich an, als ob wir wieder auf ein Konzert gehen. Ich bin sehr nervös gleichzeitig sehr aufgeregt und ich habe es noch nicht sehen können. Zu sehen, eine musikalische Wiederauferstehung. Das erste Konzert seit 40 Jahren. Die Originalstimmen, ihre Bewegungen, alles aber. Alles nur Licht. Die Helden der 70er-Popmusik konserviert als Hologramm. Es kreiert die Illusion eines realen Konzerts. Ich habe bei den Proben Menschen gesehen, die das völlig gekauft haben, die mit den Hologrammen eine Abmachung getroffen haben. Ja, ja, ich will glauben, dass ABBA wirklich hier sind. Für die eineinhalbstündige Show. Was real ist und was nicht, verschwimmt völlig. Ein fast tausendköpfiges Team hat in fünf Jahren die Avatare auferstehen lassen, eine digitale Projektion der Band von 1979 mit 160 Kameras wurden die Konzertsongs mit den Originalen wochenlang gefilmt, danach digitalisiert, verjüngt, zu einer Show verschmolzen. Um ein Gefühl zurückzubringen. So, ein Gefühl
2: zurückzubringen ist hier der letzte Satz.
1: Du hast ja Blade Runner 2048 gesehen. Es sind da Filme, die ich nicht so ganz
2: es, durchhalte. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe die erste halbe Stunde oder so. Er
1: ist aber ganz großartig, denn ja. da gibt es ja eine Szene in Las Vegas, wo nur noch Hologramme auftreten.
3: Mhm.
1: Und auch ein ewiger Elvis dort auftritt. Mhm. Und das wird jetzt hier Realität. Mhm. Und ich war ja auf diese Frage vorbereitet, da dich das schon im Fernsehpodcast beschäftigt ja. hat. Was ist das da eigentlich, was wir da sehen? Zum einen haben wir eine enorme technische Innovation, die das überhaupt möglich macht. Und zugleich haben wir dieses Gefühl, dass man ja als Nostalgie bezeichnen kann. Und dann habe ich mal nachgeschaut, was sagt eigentlich Christopher Lasch dazu? Das mhm. ist ein konservativer Denker aus den USA. In seinem Buch The True and Only Heaven, da spricht er über Fortschritt und über Nostalgie und er schreibt uh, dort an einer Stelle A belief that the world had grown wiser did not prevent the modern world from looking back on less enlightened ages with fond regret. Idealization of the past had come to rest not on respect for ancestral wisdom, but on the assimilation of the past to images of childlike innocence. The more emphatically the modern age insisted on its own wisdom, experience and maturity, the more appealing, allegedly simple and sophisticated times appeared in retrospect. Progress implied nostalgia as its mirror image. Ja. Also was wir hier eigentlich erleben, ist, dass äh, wir nicht einen Kontrast haben von Nostalgie und äh, Fortschritt, sondern äh, dass das zusammenkommt und dass vielleicht auch das eine nur durch das andere zu ertragen ist. Und diese Sehnsucht nach der äh, ja fast kindlichen Unschuld, die, wenn wir die frühen ABBA-Auftritte sehen, und sofort erfasst. Das ist das, was man dann hier mit viel Technik plötzlich wieder herstellen will. Übrigens ganz ähnlich ja wie in Avatar. Du erinnerst dich, auch da haben wir mhm. hochmoderne Technik, aber eigentlich so eine Pocahontas Erzählung, ja. die wieder von der wahren Natur einfacher Völker berichtet.
2: Ja, was ich hier wahnsinnig interessant finde, und das ist bei Top Gun schon genauso, ähm er sprach ja gerade von Assimilation statt. Und da können hm. wir ja sagen, ja klar, wir ähm, lassen ja nicht diese Art der Kultur hinter uns, sondern wir bauen ja eigentlich darauf auf. Aber Assimilation heißt ja wirklich, wir, wir zerren sie so richtig mit Gewalt wieder hierher und wollen ja wie die Borg einfach durchs Weltraum und dann wird aber alles in Borg verwandelt. Wir wollen alles vergegenwärtigen. So, so richtig gewaltsam eigentlich. Und jetzt haben wir die... Aber Mitglieder hier gehört, die angetan davon waren, dass das Publikum es tatsächlich auch verwechselt hat und damit scheint, und das ist dann so im Subtext, so das eigentliche Ziel erreicht zu sein, nämlich das Publikum hat das wirklich geglaubt, dass sie da sind. Wir haben es also hier mit einer unglaublichen Materialschlacht zu tun, 1000 Mitarbeiter, 5 Jahre, 160 Kameras, also man hat aber damals eine Milliarde geboten, um live aufzutreten, dann haben sie abgesagt, also hat man sich gedacht, das Budget halten wir mal bei. Ja Und ja. wir schaffen es trotzdem, sie auf die Bühne zu holen. Und jetzt haben wir dieses interessante Phänomen, dass wir, wie bei Top Gun, so ein Produkt haben, das uns nochmal den Maverick von damals, als wir selber auch jünger waren, als man ihn zum ersten Mal sah, also wir beide jetzt nicht, aber es gab Leute, die haben damals schon bei Bewusstsein sozusagen Top Gun ja. geguckt, als er im Kino war. Und jetzt gibt es, finde ich, so zwei Lager. Die einen wollen wirklich diese Illusion haben, zu einem Aberkonzert zu gehen. Oder den Top Gun nochmal so zu erleben. Und die anderen, und erzähle ich mich dazu, interessieren sich nur noch für das Making-of. Denn mhm. es ist wahnsinnig faszinierend, dass wir diese Reproduktion des Alten nur mit der allerneuesten und wirklich aus der Zukunft geholten Technologie haben, um uns die Vergangen Vergangenheit wieder zu vergegenwärtigen. Wenn wir aber nicht vor 40, 50 Jahren gehabt hätten und jetzt dieses Projekt entstanden wäre, hätte es diese Pioniertechnologie, die man jetzt dafür mobilisiert hat, jetzt gar nicht gegeben. Also hier treffen sozusagen, was Form und Inhalt betrifft, wirklich die Zeiten aufeinander und die, jeder kann sich jetzt positionieren. Interessiert man sich für dieses Vergangenheitsding, also will man echt nochmal aber sehen, ja, für 90 Minuten aber lohnt sich, hat sich's gelohnt oder überlegen wir jetzt einfach, ja gut, aber ist uns egal, aber was kann man mit dieser Technik eigentlich machen? Ja, jetzt haben ja. wir sowas. Also es ist ja wirklich grandiose Technologie. Kann ich das jetzt benutzen, um irgendwie meine in der Welt verstreuten Familie zu Weihnachten trotzdem alle ins Wohnzimmer zu holen oder sowas, ne? Also äh, diese ganze neue Art, ich habe jetzt mit meinen Kindern Traumschiff Surprise geguckt, äh, da wird ja auch all diese Fantasy-Technologie aus Star Wars und Star Trek äh, Hops genommen, wie zum Beispiel auch dieses Hologramm-Telefonieren und so weiter. Und immer wenn ich sowas sehe,
1: kommt in mir auch der Wunsch auf: Warum geht das nicht? Ja, wenn ich hier in Sofa. Aha, also doch, bist du am Ende doch näher an Zuckerberg's Metaverse als wir dachten. Irgendwie schon, denn <lacht>
2: aber eben nicht im, aber in diesem, auf dieser Apple-Schiene. Augmented, nicht Virtual Reality. Ich will in meiner ja. physisch echten Umgebung sein. Und wenn da ein Sessel steht, sitzt da einfach noch jemand. Mhm. Muss nicht anwesend sein, es muss sich nur so anfühlen für beide Seiten. Und da arbeiten ja alle so an Holografie-Technologien. Google ja auch, da sitzt man vor so einer Glasscheibe und auf der anderen Seite des Tisches erscheint jemand, wie als würde er da sitzen und man hat auch Augenkontakt, weil die Kameras so hinter den Augen versteckt werden und so weiter. Also anders als wir jetzt, die immer so am Bildschirm bei Videodingern so vorbeischauen müssen. Also in der Hinsicht finde ich ähm, es also ist auf der einen Seite grotesk, dass es diesen Aufwand gibt, um alte Musik nochmal auf die Bühne zu holen, obwohl wir doch so viel neue Musik haben. Ich war jetzt am Freitag bei meinem ersten postpandemischen Konzert, so wie in der alten Oper und ich war hin und weg von dieser Emotion auf der Bühne. Es war wirklich unglaublich, wie so eine 20-Jährige mich, aber vor allem auch die jungen Mädels, die da so sind, einfach fesseln kann für eine Stunde. Auf der anderen Seite haben wir es halt mit dieser grandiosen Technologie zu tun, die es wirklich nur gibt gerade, das ist ja hier Industrial Light and Magic und so, also diese ganze äh, George Lucas Film Technologie, die hier benutzt wurde, um sowas dann zu ermöglichen. Also danke an alle aberfans, fans dass wir jetzt so eine tolle Technologie haben. Mal gucken, ob man das irgendwann mal runtergedampft bekommt, ja, auf vielleicht nur ein Jahr und nur 100 Leute statt dieses diese Monstrosität, die wir hier haben.
1: Eine Technologie, nach der ich überhaupt keine Sehnsucht habe, denn ich bin sehr klar für diese Trennung und finde das auch gut, dass es diese Trennung gibt, dass ich weiß, das ist das Digitale hm. und das ist die reale Begegnung. Und solche realen Begegnungen hatte ich jetzt sehr viele durch die Vorträge, die ich gehalten habe und die sind immer sehr unmittelbar und dadurch auch nochmal vielleicht nachhaltiger als die Begegnungen, die man nur im digitalen Absolute, Raum hat. Aber ich hätte richtig. nicht das wirkliche Interesse daran, dass ich das versuche zu verschmelzen, sondern ich würde sagen, man muss eher sich herausfordern, mehr analoge Begegnungen zuzulassen mhm. und dann weiß man auch die Digitalen für das zu schätzen, was sie können und sie haben auch was enorm Praktisches, dass wir das jetzt heute machen können, ohne dass wir sagen, ach ich warte, bis ich in zwei Tagen gesund bin und dann fahre ich nach mhm. Frankfurt, sondern wir machen es jetzt, weil wir den Termin geplant hatten. Das finde ich sehr gut an der Technik, aber sonst sind die analogen Begegnungen wichtig und uns beiden sind sie ja auch wichtig, denn wir werden nicht als Hologramme in Erscheinung treten im Nein. November. Wir werden live auftreten in Frankfurt vor hoffentlich echtem Publikum <lacht> vor echten Menschen und uns gibt es dann auch in echt und zum Anfassen, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie man dort sich Karten bestellen kann, wenn ja. man nach Frankfurt kommen möchte und wann das vor allem ist.
2: Genau, es ist so, dass auch mein Brückenschlag von Aber wenn man weiß, man geht zu einem ABBA-Konzert und die auf der Bühne sind nur Avatare, muss man sich ja ganz genau überlegen, mit wem gehe ich denn da hin? Denn dann ist es eine physische Veranstaltung, denn man hat dann seine besten Freunde um sich und dann kann man natürlich auch ABBA genießen, ohne sich vorgaukeln lassen zu müssen, dass es auf der Bühne echt sei, denn dass die eigenen Freunde gerade da sind und man gemeinsam ein ABBA-Konzert erlebt, das ist ja dann echt. Und diese Möglichkeit bietet sich hier in Frankfurt auch. Wir beide werden echt auf der Bühne sein am 20. Dezember. Das wird also auch so eine Idee von die Jahresabschlussfolge, die wir die letzten zwei Jahre auch immer live gestreamt haben, für die Salonmitglieder. Diesmal konnten wir es nicht so richtig an den Salon koppeln, weil Ticket, Ting und so weiter. Aber am 20.12. bietet sich die Möglichkeit, in die Frankfurter Case äh, zu kommen. Das ist ein Veranstaltungsort mit ungefähr 200 Sitzplätzen. Ticketpreis 18 Euro und ein paar zerquetschter, knapp unter 19 Euro. Das ist äh, für diese Veranstaltungsgröße gerade so der Selbsterhaltungspreis, sodass wir noch bequem davon Steuern zahlen können, ohne am Ende da noch ins Straucheln zu geraten. Also dieser Preis steht so fest und äh, ihr könnt die Tickets nur per E-Mail bestellen, damit wir nicht dort im regulären Ticketsystem auftauchen, denn wir haben natürlich auch das Interesse, dass bei uns nur, Publikum kommt, das diesen Podcast und uns schon kennt, also dass wir da so ein bisschen unter uns sind und mir fällt immer wieder auf, auch wenn es Hörertreffen gibt und so weiter, es ist doch was anderes, wenn Menschen, und sei es nur, dass sie den einen gemeinsamen Podcast hören, dann so eine gemeinsame Wellenlänge finden, das heißt, es ist eine Veranstaltung, die 20 Uhr losgeht, wir werden auf der Bühne sitzen, Clips spielen, uns Gedanken über den Dezember machen, wir sind aber auch schon so ab 18, 19 Uhr vor Ort, da kann man auch gut noch ein bisschen die Zeit vorher vertrödeln mit euch oder dann im Anschluss und so weiter, also es soll ein gemütlicher Rundumabend werden mit äh, ungefähr, was weiß ich, 90 Minuten, zwei Stunden Podcast, wird man so machen.
1: Genau, wir werden jetzt nicht viereinhalb Stunden dort auf der Bühne machen, wie sonst bei dem Podcast, wir werden dann nochmal äh, vielleicht ein bisschen was anfügen, das aber dann äh, zu zweit aufnehmen, das würde doch ein bisschen den Rahmen sprengen, aber das wird sicherlich ein sehr schöner Abend, gerade weil man auch dann davor und danach noch Zeit hat, ins Gespräch zu kommen.
2: Genau, auf die Case bin ich gekommen, weil ich da beim Sean Philipp, Kindler, den ihr alle mhm. kennt, war und das ist einer dieser Veranstaltungsräume, wo man nicht in Stuhl reinsitzt, sondern wo das so ein bisschen lockerer zugeht, 200 Leute passen rein, hinten sind noch so drei Kinobank äh, rein, äh, wo man sich auch hinsetzen kann, also das ist ja, das fand ich da sehr gemütlich und es bot sich wirklich an, also am 20.12.19 Uhr, ich verlinke eine E-Mail-Adresse und äh, schreibe rein, welche Infos in die E-Mails rein müssen, dann bekommt ihr von der Case die Antwort, dass eure Tickets gebucht sind.
1: Wir haben heute sehr große Themen im Podcast, aber es war ein hochinteressanter Monat, wie ich finde. Und all das verdient es jetzt mal, sich näher anzusehen. Der Krieg kommt auch vor bei uns, nicht ganz so groß wie in den Folgen zuvor. Einfach, weil man auch sehen kann, es geht leider immer noch weiter es ist noch kein Frieden in Sicht und die Fronten sind zwar so, dass sie sich immer wieder ein Stück weit verschieben, aber wir wollen das wirklich nur kurz abhandeln. Ich würde allerdings im Salon darauf nochmal zu sprechen kommen. Ich werde das nachher noch ankündigen. Erstmal hören wir nochmal ganz kurz rein, was tut sich so in deutschen Talkshows. Da war bei Maischberger zum Beispiel Jagoda Marinic zu Gast, die sagt dann sowas.
6: Es ist aber merkwürdig, dass Deutschland ein Land, auf das die ganze Welt guckt im Moment, dass dort der Oppositionsführer zuerst fährt. Also ganz verstehe ich nicht, warum man ähm, Friedrich Merz, der immer auf seinen Moment wartet, der den dann auch selber wieder zerstört, weil er das so vermarktet, dass es nicht ganz äh, authentisch wirkt. Aber dass dann unser Oppositionsführer all die Bilder macht, die eigentlich von unserem Bundeskanzler erwartet werden. Also in der heutigen Zeit ist ein Foto nicht einfach Symbolpolitik mhm. oder Kriegstourismus. Man macht über, ich meine, Selinskis Kriegsverteidigungsstrategie ist maximal auch eine über soziale Medien, über Bilder, über die Kommunikation seiner Bündnispartner. Absolut. Jedes Telefonat wird per Twitter kommuniziert, jede Botschaft wird signalisiert. Das Signal, Deutschland war auch bei uns, nachdem es bei Putin war, wäre für die Ukraine ein wichtiges. Und ich verstehe das Zögern, aber ich glaube, es wäre gut für die gesamtpolitische Botschaft gegen Putin, dass er versteht, wir, wir scheuen das nicht. Wir gehen dorthin, wir gehen vor Ort.
1: Eine etwas komische Argumentation, erst ja. zu sagen, dass dies keine Symbolpolitik sei, um dann aber zu sagen, das wäre ein gutes Signal, <lacht> wo ich dann nochmal gerne auseinander dividiert ja. hätte, den Unterschied zwischen Symbol und Signal, dass man da setzt. Und tatsächlich wäre es dann ein Signal, das aber zunächst mal zu nichts führt. Jetzt kann man sagen, jeder Politiker macht Symbolpolitik, auch Scholz macht natürlich sonst auch mhm. Symbolpolitik, also kann er das auch noch machen. Aber das ist so eine müßige Diskussion, von der man auch wieder gar nicht nicht mal abstrahieren möchte, dass man vielleicht überlegt, dass ähm, ein Bundeskanzler nochmal in anderer Weise Signale setzen kann als ja. äh, Fototermine für die Presse, weil das ist ja einfach nur, dass er Pressetermine dann machen würde. Das ist auch nochmal was anderes als das, was ähm, Zelensky äh, dort tut. Äh, ist er, er ist auch aus der äh, Position heraus, dass die einzige Möglichkeit für ihn ist, gerade auf diese Weise zu kommunizieren. Er kann auch nicht durch die Weltgeschichte fahren oder so, das ist nicht möglich, sondern äh, ko dann kommunizieren in dieser Weise öffentlichkeitswirksam. Aber natürlich ist auch bei Selenskyj das nur ein Teil seiner Politik, denn Selenskyj führt natürlich auch ganz, ganz viele Gespräche, von denen wir nichts wissen oder nur Bruchteile erfahren. Denn so funktioniert das natürlich in einem Krieg, mhm. dass man nicht alles weiß.
2: Ja, vor allem was mich so nervt und ich gucke ja immer noch mit vehemenz diese ganzen Nachrichten und so weiter, es ist dieses ähm, die, diese wie soll man sagen sich man hat sich total gewöhnt an so ein ganz unoriginelles Sprechen. Diese Argumente, die sie jetzt hatte, die die hören wir seit Wochen, die ganze Zeit. Wir kennen die Gegenargumente. Wir hängen voll in so einer Semantiktradition jetzt irgendwie drin. Und niemand traut sich mehr irgendwie nochmal irgendwas Neues. Sondern es ist wirklich nur noch, wie man sich früher lustig machte äh, über jetzt habe ich seinen Namen leider vergessen, aber dieser alte Experte, der sich immer auskannte vom Hindukusch und hier und den man immer zu Rate gezogen hat. Die, ähm, der immer so genuschelt. Äh, nee, 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 noch viel älter. Der ist schon seit zehn Jahren tot. Und es gab jetzt auch wieder Peter Schollatur meinst du? Peter Schollatur, wo man jetzt aus älteren Vorträgen, die nun mal schon älter als zehn Jahre sind, immer noch Neues sozusagen, Originelles erfährt über Regionen. Afghanistan, Pakistan, Indien, ähm, auch die Ukraine und so. Und äh, da hat sich Harald Schmidt ja immer lustig gemacht darüber, dass Peter Schollatur, wenn man ihm zuhört, im Grunde mit so einem Genuschel Hindukuschel, ja, und nur noch so die, die Signalworte und Hashtags eigentlich durchkommen. Und, ja, hätte, hätte man genau. in einem
1: sprachen, das ist Genau. Und, äh, dieser Talibati,
2: Modus, ja. dieser Modus ist jetzt, finde ich, äh, so Mainstream, ja, dass wir <lacht> Wortbeiträge hören von Menschen, die nur noch sich von dem einen Bekannten Substantiv zum nächsten Hangeln und es sind gerade Panzer, Zelensky, äh, was weiß ich, da wird irgendwie sein Instagram-Spiel irgendwie betont, ja die Reisen sind natürlich ein großes Thema, der Oppositionsführer zuerst ist dann auch so ein Terminus, das ist auserzählt, das ist jetzt wirklich einfach auserzählt, dieser Krieg findet woanders statt, wir haben riesige, gigantische Propagandakampagnen in Afrika, so, dass die afrikanischen Länder sich wirklich gerade am Kopf kratzen und fragen, stimmt es nicht? Ist es nicht eigentlich wahr, dass der Westen aus dieser kleinen regionalen Konfliktangelegenheit gerade eine Weltkrise macht, indem die das einfach mit so Sanktionen und Wirtschaftskrieg und Deglobalisierung überziehen mussten, so dass die Russen gar nicht anders können, als jetzt 20 Millionen Tonnen Getreide zurückzuhalten? Wie sollen sie sich denn sonst wehren? Ja, Also man hat jetzt mittlerweile schon so ein ganz merkwürdiges Verständnis sich erarbeitet in den ärmeren Ländern der Welt, das nun sehr diesem Putin-Regime zugunsten ist und darauf haben wir gar keine Antwort und es wird hier auch gar nicht thematisiert. Also so ganz das erstaunliche Sachen, diese ganzen Thematisierungen. Wie wird der Krieg eigentlich geführt? Panzer gegen Panzer? Nein, Drohnen gegen Transportmöglichkeiten in Russland. Man schießt da die ganzen LKWs von der Straße. Darum geht's, damit da Logistikketten unterbrochen werden. Und wir reden die ganze Zeit über diese Haubitzen, die dann irgendwie 30 Kilometer weit schießen, um dann mal einen Panzer zu treffen oder so. Und das ist aber alles gar nicht das Thema, um das es eigentlich geht, sondern, aber es ist total festgefahren. Also wir sind ja in so einer semantischen Sackgasse, das ist wirklich schlimm.
1: Wir haben ja in der Kultur seit Jahren diese Kritik am Eurozentrismus, am zu westlichen Blick auf die Welt und jetzt aber erleben wir, dass dieser Blick wieder ganz dominant ist, sogar von jenen, die sonst genau diesen westlichen Blick in Frage stellen und wir werden im Salon darauf zu sprechen kommen, inwieweit wir überhaupt äh, da mit einem Relativismus herangehen müssen oder mit einem Universalismus. Das wird eigentlich die große Debatte sein, die ich im Salon aufmachen will. Es ist ja so, dass zu diesem Habermas-Text, den wir im letzten Salon besprochen haben, und ich kann hier nochmal ganz klar empfehlen, die Analyse von äh, Patrick Breitenbach, der äh, diesen Text Wort für Wort, Absatz für Absatz durchgeht und analysiert, mhm. dass wir jetzt also uns ähm, ansehen im Salon, im nächsten Salon, wer darauf wie reagiert. Und zwar hat Adam Toos einen längeren Text geschrieben den ich besprechen möchte dazu. Dann gibt es von Paul Mason eine ja. Erwiderung in der Frankfurter Rundschau erschienen, wo er sagt, wir müssen jetzt den Faschismus bekämpfen und er könnte Habermas überhaupt nicht verstehen. Und er sagt, wir müssen auch dann zur Not äh, den Dritten Weltkrieg in Kauf nehmen, denn hier geht es um sehr viel mehr. Und hier würde ich wieder sagen, aber sehen das die anderen großen Länder, also Indien, China und so weiter auch so. Und was machen wir eigentlich, wenn die das nicht so sehen? Denn die eine Sache kann ja moralisch richtig sein, aber geopolitisch stehen wir damit vor großen Schwierigkeiten. Und wir müssen uns ansehen, was Slavoj Žižek dazu sagt, der für einen Universalismus plädiert, der auch nochmal sehr deutlich macht, was denn eigentlich den westlichen Universalismus, der nicht westlich ist, auszeichnet. Denn der Westen hat ja auch selbst sich ständig irgendwas zu Schulden kommen lassen. Und dennoch, das kann ich jetzt schon mal sprechen, spoilern, ich werde Slavoj Žižek auch in einem Punkt widersprechen und das passiert ja selten, oh. dass ich ihm widerspreche, ja. Aber wir müssen darüber sprechen und es gibt noch zum Thema des Heroischen, des Ende des Geschichtes, äh, natürlich noch einen Text, über den wir reden müssen, von Francis Fukuyama. Also das ist so das, was ich mir Na. da vorgenommen habe und da wird das alles nochmal äh, auftauchen, aber diese Debatte, die du jetzt da gerade aufgemacht hast, ist sehr wichtig, um zu erkennen, wie schwach vielleicht auch der Westen ist. Also wir sehen zwar jetzt zum einen, so ein Erstarken des Westens, auch, dass wir neue NATO-Mitgliedstaaten bekommen und äh, vielleicht auch neue EU-Mitglieder. Aber zugleich haben wir diesen enormen Einfluss Russlands und Chinas in Afrika, in afrikanischen Ländern, die sehr bevölkerungsreich sind, die sehr jung sind. Wir haben ein zögerliches Indien, auch über eine Milliarde Menschen. Wir haben China wo man von grenzenloser Freundschaft zu Russland spricht, wenn gleich doch irgendwo ein paar Grenzen sind. Zumindest liefert ja China jetzt nicht groß Waffen an Russland oder so. Nein. Aber wir können auch noch blicken nach äh, Lateinamerika, wo man im Übrigen auch das, was hier dann schnell als Bautismus äh, tituliert wird, ständig betreibt und sagt, Na ja, aber ihr habt doch das da auch mit dem Irak gemacht und so. Und jetzt müssen wir da sehr vorsichtig sein, äh, dass wir nicht in einen totalen Relativismus verfallen, aber die Tatsache ist ja, dass wir offenbar von vielen Teilen der Welt anders wahrgenommen werden... Und dass die auch wenig Verständnis dafür haben, wenn sie sich jetzt noch mehr einschränken sollten, weil sie das ja schon die ganze Zeit getan haben. Ja. Und wir sprechen ja noch über das Thema Hunger hier im Podcast und da, da, da wird es dann nochmal ganz evident. Und ich glaube, das ist etwas, was total verkannt wird. Und vielleicht können wir diesen einen Clip jetzt mal hören. Manche werden ihn wahrscheinlich schon mitbekommen haben von George W. Bush, der eine Rede hielt und sich dann wie folgt äußerte.
7: In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine.
8: <laughs> Iraq, <too>. Anyway.
7: Uh, <laughs> 75.
8: Uh.
2: <lacht> ja, er entschuldigt sich damit, 75 Jahre alt zu sein. Das ist natürlich ähm, im Vergleich zu dem Fauxpas, dem ihm vorher passiert ja. ist, die schwächste äh, Erklärung. Aber
1: Also er spricht von der äh, unrechtmäßigen Invasion. Ja. will eigentlich Ukraine sagen, sagt dann Irak. Man weiß aber nicht so genau, ob es als Pointe vielleicht sogar gedacht ist oder ob es da andere Dissonanzen in seinem Kopf gibt. Vielleicht hat er was getrunken, man weiß es nicht. Ja. Es ist jedenfalls so, dass auch im Publikum noch heiter darüber gelacht wird. Und sowas wird natürlich auch in anderen Teilen der Welt wahrgenommen. Und da ja. sagen die, ja und jetzt, was sollen wir denn damit anfangen? Ja
2: genau, also ähm, man kann die... Klar, es wurde schon überall diskutiert. Ich habe es auch schon ein paar Mal diskutiert jetzt, aber man kann die Tragweite, die Tiefe dieses Versprechers einfach nicht fassen. Ja. Also einfach ein Jahrhundertversprecher. Ja. Der jetzt genau auf den Punkt bringt. Ja. Von dem Autor, also es war auch genau der Richtige, der diesen Versprecher macht. Es ist wirklich unglaublich, was das für eine Szene war äh, bei seiner eigenen Veranstaltung. Ja? Also es ist wirklich man kann es nicht ganz fassen und man muss aber dann auch dieses Bild kurz aufmachen und ich weiß, Body Counts und so sind immer ein bisschen problematisch. Diese Entscheidung, 2003 in den Irak einzumarschieren, gegen und ich weiß noch damals am 15. Februar, wie alle auf der Straße waren, äh, mhm. also hier in der westlichen Welt, alle dagegen waren, in Amerika hunderte, tausende Veranstaltungen dagegen und trotzdem gab es diesen Einmarsch und die Bilanz sind eine Million tote Menschen im Irak gewesen. Ja. Eine Million. Und dieser Ukraine-Krieg ist gerade in einer anderen Dimension, was das angeht. Und jetzt können wir natürlich sagen, irgendwie, ah, Stefan, das darf man nicht so aufrechnen, Krieg ist Krieg und es stimmt alles. Aber es ist eben, wie du es eben sagtest, man muss das jetzt aus der Perspektive derjenigen sehen, die in fünf Monaten auf Millionen Tonnen Getreide warten. So, und die kriegen einfach jetzt anders. Informationen über die ganze Weltlage. Sehr viele hier im Westen wundern sich, warum es überhaupt gar keine sichtbaren Anstrengungen ähm, von Seiten Russlands gibt, hier Propaganda zu machen, wie wir das ähm, zur Wahl von Donald Trump und so weiter oder beim Brexit gesehen haben. Es wurde ja alles nachgearbeitet und ja, da gab es diese Versuche. Und jetzt sehen wir das gerade nicht in Europa, weil Europa nicht das Propagandaschlachtfeld in Europa und in Amerika hat Putin als Person und Russland als Volk komplett verloren. Ja. So, und diese Sachlage wird aber gerade in den afrikanischen Ländern ganz anders thematisiert. Warum eskaliert Europa eine kleine regionale Konfliktlage zu einem weltweiten Wirtschaftskrieg? Das ist die Frage, die man sich da
1: gerade stellt. Und du hast jetzt auch schon, glaube ich, den Unterschied angesprochen, auf den wir dann im Salon nochmal kommen, aber ich will den schon mal hier ein bisschen herausarbeiten, um äh, diesem Verdacht des Whataboutismus und äh, des Relativismus ein bisschen etwas entgegenzuhalten, denn es ist ja so, du hast es gesagt, als der Irakkrieg startete, gab es hierzulande in ganz Europa, in den USA, Proteste dagegen. Jetzt kann man sagen, aber was unterscheidet jetzt die Invasion und momentan, wenn man jetzt nur Bodycounts macht, dann ist die Invasion im Irak sogar tödlicher gewesen. Was unterscheidet uns aber von Russland und das ist die Tatsache, dass da Demonstrationen stattfanden, dass es... Zur gleichen Zeit schon kritische Reportagen darüber gab, dass es eine andere Form der Debatte gibt, dass wir nicht gesagt haben, ja wir nennen das eigentlich nur militärische Operationen, wer Kriegstag sagt, fliegt raus. Also das ist genau der Universalismus, äh, wo man also sagen kann, wir können zur gleichen Zeit auch noch eine Selbstreflexion möglich machen. Leider dann nicht von denen, die dann den Krieg befehlen gerade, sondern die versuchen natürlich alles, um ihre Ziele durchzusetzen, namentlich George W. Bush und Dick Cheney und so weiter. Aber es gibt zugleich auch diese Art der Öffentlichkeit, wo das möglich ist, während das in äh, Russland nicht der Fall ist oder auch in China nicht der Fall ist. Wir sprechen ja auch heute über China mehrmals, wo natürlich nicht Proteste gegen den Lockdown stattfinden können, während das in Deutschland möglich ist. Also das äh, hat man dann zwar versucht ein bisschen einzuhegen, aber das ist natürlich eine ganz andere Situation als in China, wo man dann einfach Bretter vor die Tür genagelt bekommt und nicht mehr raus kann mhm. und äh, die Hunde auf der, Stra der Straße totgeschlagen werden, weil die auch vielleicht das Virus übertragen könnten. Und diese Unterscheidung, also also der, der Umgang mit auch einem Unrecht, das man verursacht, dass die Regierung verursacht, das ist, glaube ich, ein äh, ganz entscheidender Unterschied, den man ausmachen muss, womit man dann auch sagen kann, das ist eigentlich auch der Universalismus, der tatsächlich äh, nicht darüber hinweggehen darf, wenn das Unrecht geschieht. Deswegen muss immer auch die Forderung sein, um das jetzt mal ganz platt runterzubrechen, Navalny frei und Assange aber auch. Also ja. das mu muss äh, sozusagen selbstreflexiv äh, mitgedacht sein. Weil wenn wir jetzt nur sagen, ja die, aber wir nicht und wir wollen auch gar nicht thematisieren, dass wir da im Irak und so, dann kommen wir natürlich ganz klar in diese Diskussion, die dann international so wahrgenommen wird und sagen, ja, hier, wenn ihr was macht, ist das immer gut, aber wenn das von anderen Seiten kommt, dann ist es nicht gut. Zum Beispiel der ähm, ein, ein Sprecher von Kenia, äh, ein Chefdiplomat, hat äh, ja in der UN auch argumentiert, äh, gar nicht mit diesen moralischen Standards, die wir haben, sondern er hat deutlich gemacht, äh, wir als kleines Land wollen einfach nicht, dass Großmächte nach dem Recht des Stärkeren sich einfach nehmen können, was sie wollen. Und deswegen sind sie äh, gegen das, was Russland tut. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Argumentation, das gar nicht so stark über die Moral zu gehen, sondern wirklich dann zu sehen, äh, was ist denn eine... Äh, regelbasierte Weltordnung und die muss so aussehen, dass das nicht möglich ist. Es gibt ein interessantes Interview mit Arvid Bell in der Zeit, der war bei den Grünen, ist inzwischen auch Berater fürs US-Militär in Amerika, aber der macht auch sehr deutlich, dass wir uns ein bisschen davon verabschieden müssen, wie wir im Westen uns nach wie vor als Ton angebend wahrnehmen. Er sagt, Westliche Politikerinnen und Politiker reden jetzt gern von einer regelbasierten internationalen Ordnung. Ich frage mich immer, was die damit eigentlich genau meinen. Wenn sie das Völkerrecht meinen, warum nennen sie das denn nicht so? Dann müssten sie allerdings auch mal darüber reden, wo der Westen es gebrochen hat und so zur Erosion internationaler Normen und Verträge beigetragen hat. Oder, das ist mein Verdacht, meinen sie damit doch wieder nur die Regeln, die sie allein für den Rest der Welt setzen wollen. So funktioniert diese Welt aber nicht. Diese Anmaßung hinkt der Realität hinterher. Und da sagt er, wenn man diese UN-Debatten sich ansieht, dann kann man das sehr gut nachvollziehen, dass das auch so wahrgenommen wird. Er ja, sagt dann hier, Kenia hat argumentiert, dass man nicht einfach Grenzen verletzen und gewaltsam verschieben kann, dass man so heute Konflikte keine, äh, keine Konflikte mehr löst. Und Singapur hat klargestellt, dass es als kleiner Staat kein Interesse hat, in einer Welt zu leben, der Großmächte sich einfach nehmen, was sie können und die anderen müssen zusehen. Das ist eine Sorge, die ich auf Reisen in vielen Ländern wahrnehme, die im Einflussbereich großer Mächte stehen, sei es in Asien oder in Osteuropa. Kenia und Singapur haben, also völkerrechtliche Argumentationen genutzt, über die sich viel leichter ein Konsens herstellen ließe, als darüber, dass Russland sanktioniert und isoliert werden muss. Tja, ähm, das ist also etwas, was man ähm, bedenken muss und man muss, glaube ich, auch hinzunehmen, wie gehen wir denn jetzt eigentlich um, wenn wir sagen, wir müssen die Weltordnung neu denken. Also ich habe mhm. zum Beispiel ein Text von Thomas Fischer gelesen, der sehr stark relativistisch ist und der äh, dann sagt am Ende seines langen Textes, am Ende kommen wir also heute wieder zu einer Frage, sie lautet durch welche Rationalität können wir eine Moral ersetzen, die nicht trägt? Was sagt uns dazu das Völkerrecht? Wenn man behauptet, über Recht zu sprechen und ihm verpflichtet zu sein, muss man dies auch tun. Sonst verliert man gerade die Legitimität, auf welche man die Macht des eigenen Handelns stützt. Abschlussfrage, wie viele Opfer muss das deutsche Volk bringen, um ohne Importe aus den Staaten Kanada und China durch den nächsten Winter zu kommen? Und wenn nein, warum nicht?
2: <lacht> ja, sehr gut. Genau diese... Gedankenspielereien müssen alle mal sein. Es ist ähm, verrückt, inwieweit wir uns intern auf äh, Rechtsstaatlichkeit verlassen. Unser ganzes Wirtschaften hängt davon ab, dass Verträge einfach mal gelten. Gleichzeitig haben wir denn Kriege und es laufen ja jetzt die ersten Prozesse gegen ähm, Ukra äh, russische Soldaten. Aber das wird eben nach diesem Weltrechtsprinzip gemacht, dass ein Kriegsverbrechen überall geahndet werden kann, auch wenn äh, weder der Ort, der Tat noch der Täter irgendwas mit Deutschland zu tun hat, sondern dann gibt es da eine, ähm, ähm, eine Zuständigkeit, die relativ neu ist. Man fragt sich, na ja, aber wir haben doch eigentlich Gerichte dafür in Den Haag mhm. und so weiter. Ja, aber die werden halt nicht anerkannt von uns, <lacht> weshalb wir jetzt solche Umwege über so Weltrechtsprinzipien machen müssen. Und da erkennt man doch, wie verquer das eigentlich alles ist. Und da ist es auch total lohnend, sich zumindest die etwas aufgeweckteren Juristen hier in Deutschland, die so ein bisschen freier in ihrer Argumentation jetzt sind, sich das dann einfach mal durchzulesen, was da steht.
1: Ja, wir müssen aus dem Modus der Betroffenheit heraus, denn die führt uns zu nichts. Da kann man dann nochmal ein bisschen gratis Applaus sich abholen, aber das bringt nichts in der Debatte. Und dann kann man nur glücklich sein, dass Habeck jemand ist, der auch nicht in diese Betroffenheit hineingeht, sondern uns auch einen Spiegel vorhält, wenn er befragt wird.
9: Dazu zwei Sachen. Was ist die Alternative? Deutschland fährt nur mit Öl aus Deutschland, na viel Spaß, dann werden wir nicht so besonders weit kommen. Dann ist die Energiefrage nämlich gelöst, weil wir dann alle die Autos zu Hause stehen lassen. Wir sollten uns nicht immer einreden, dass wir auf der moralisch besseren Seite stehen, wenn wir singuläre Entscheidungen nicht treffen. Wir haben ein Problem, wir verbrennen fossile Energien, wir produzieren sie nicht mehr in Deutschland, sie müssen irgendwo herkommen und nicht alle Länder folgen unserem Wertekodex. Das ist so, aber wir sind natürlich Weltmeister im Verdrängen und finden dann immer singulär einen Punkt, wo wir unsere Moral dann aufhängen können. Manchmal Katar, manchmal Russland und dann... Sagen wir, wenn wir das Problem lösen, dann sind wir wieder auf der Seite der moralisch Richtigen. So ist es natürlich nicht. Sondern wir müssen sehen, dass wir insgesamt zu einer faireren, besser gestalteten Welt kommen. Also die partnerschaftliche Idee schließt mit ein, dass nicht alle Länder den gleichen Wertekanon haben wie wir. Dass wir aber daran arbeiten, zu einem besseren Wertekanon insgesamt zu kommen.
2: Ja, Habeck einfach sehr gut. Er hat jetzt auch Indien nochmal explizit in den Schutz genommen. Äh, denn ja, Modi muss... also wir können nicht von Indien verlangen, ähm, weil die jetzt auch Getreide-Exportstopp haben und weiter Öl aus Russland kaufen, dass sie auf Kosten der eigenen Selbstzerstörung äh, für uns jetzt irgendwelche moralisch richtigen Entscheidungen treffen, ja. denn da sind einfach 47 Grad und zwar schon im Mai. Und der Sommer steht da auch noch bevor. Also das ist alles sehr problematisch. Die brauchen da jetzt Energie, um sich zu kühlen und die brauchen Nahrung, weil das ist postpandemische, zerrüttete Wirtschaft vor Ort. Die können nicht diese Rücksicht nehmen, die wir ihnen abverlangen. Und Habeck scheint mir so der Einzige zu sein, aber dann eben auch Gott sei Dank an der richtigen Stelle, der das ein bisschen reflektiert und auch explizit, in den, wenn er gefragt wird, in solchen Gelegenheiten dann mal sagt.
1: Wenn du jetzt diese Bilder aus Indien siehst, von diesen enormen Hitzewellen und dann hörst, die brauchen Klimaanlagen, müssten wir nicht jetzt, wenn wir präpariert sein wollen für das, was kommt und was auf jeden Fall ja nicht aufzuhalten ist, eine Erwärmung wird es geben und wahrscheinlich wird das 1,5 Grad hier nicht erreicht werden, müssten wir dann nicht auch jetzt schon anfangen und zu präparieren und nicht wieder jeder Einzelne und alles ganz privatwirtschaftlich geregelt und die Reichen <lacht> haben die tollsten Klimaanlagen, mhm. sondern müsste man nicht eigentlich jetzt schon, zum Beispiel als eine linke Partei, die Forderung ins Programm aufnehmen, jeder Mensch muss einen Raum haben, der gekühlt werden kann. Also ja. jeder muss eine Klimaanlage haben dürfen. Das er die Möglichkeit hat, wenn diese Hitzewellen kommen, und es gibt ja diese Prognosen für Sommer 2030, 35, 40, dass dann einfach 10, 12 Tage ist so heiß ist, dass es auch nachts nicht mehr richtig abkühlt und dass man dann auf meistens beengtem Wohnraum, wir haben ja diese katastrophalen Zahlen gehört, dass man dann da sitzt und keine Möglichkeit hat zu kühlen. Mhm. Also dass quasi die Klimaanlage genauso wichtig jetzt ist oder fast so wichtig ist wie die Heizung die ja. in der Wohnung sein muss.
2: Genau. Wir haben uns ja total dran gewöhnt hier, dass einfach eine Wohnung eine Heizung hat. Das ist ja in Portugal mhm. schon wieder ganz anders. In Portugal baut man Wohnungen üblicherweise ohne Heizung, weil man sie auch im Winter nicht braucht. Und äh, dieses Mindset, ja, die Wohnung braucht keine Heizung, die braucht eine Kühlung, äh, ist natürlich genau die richtige. Und jetzt haben wir ja verschiedene Sachen auf der Welt, die ja wirklich grotesk sind, wie zum Beispiel Abfahrtshänge für Skifahrer irgendwo in Abu Dhabi oder so. Ja. Das sind gekühlte Räume. Gleichzeitig haben wir, und das höre ich immer häufiger in amerikanischen Podcasts, neue Werbung, Matratzen, die dich sanfter in den Schlaf bringen, weil es ganz wichtig ist fürs Einschlafen, dass deine Körpertemperatur so um ungefähr ein Grad gesenkt wird. Du hast also Matratzen, die kühlen oder Auflagen auf Matratzen, die genau dieses Problem lösen, die also kühlen. Die kosten allerdings 3.000 Euro. Wir brauchen die als Massenware für ein ähm, Land mit mehreren hunderten Millionen Einwohnern. Und wo sind eigentlich die Innovationen? Ja? Das ähm, so hinzubekommen, dass wir, und die Perspektive ist ja da, dass Indien in weniger als zehn Jahren mehr Energie allein fürs Kühlen aufwenden muss, als Indien jetzt gerade insgesamt für Indien aufwenden muss. Ja. So, und äh, Warum das so wenig eingepreist wird, warum daraus kein Wirtschaftsmodell gemacht wird, von mir aus dann auch mit privaten Investitionen. Es ist ein bisschen schleierhaft, aber äh, die Frage, die du gestellt hast, wir haben uns an die Heizung gewöhnt, sollten wir jetzt nicht auf die Klimaanlage umstellen, ist genau die richtige. Ja, wir brauchen jetzt Klimaanlagen. So wie in Deutschland überall die Orte, wo Menschen angelockt werden, Einkaufstempel und so weiter, natürlich runtergekühlt werden, Kinos, ja. Bars und so weiter. Mhm. Also, wer weiß,
1: wie... Nimmst du eigentlich jetzt, wo wir schon darüber gesprochen haben, was kann man überhaupt machen, mit welchen Ländern darf man noch verhandeln oder Wirtschaft, Handel treiben, wie siehst du das eigentlich mit den Unternehmen, also es gibt ja einige Unternehmen, die mit Russland nach wie vor äh, im Geschäft sind, dann gerne damit argumentieren, dass es darum geht, die Arbeitsplätze zu schützen oder auch für die Versorgung zuständig zu sein. Das gilt natürlich für Supermärkte in gewisser Weise. Und dann gibt es aber welche, die wieder ganz rigoros sind. Man muss feststellen, meistens sind die besonders rigoros, die auch jetzt nicht so viel zu verlieren haben. Und schnell ist mal irgendwo ein Streamingdienst abgestellt und den kann man auch ganz schnell wieder anstellen. Da ist es natürlich leicht. Aber diese Debatte zieht sich ja so ein bisschen jetzt äh, durch die Wirtschaftswissenschaften. Also es gibt so einen Beitrag von Thomas Beschorner, der hat in der Wirtschaftswoche einen Text geschrieben dazu und der endet damit, der sagt wer jetzt die Wirtschaftsbeziehungen mit anderen autoritären Regimen und Schurkenstaaten ins Feld führt hat natürlich recht. Ein Argument wird aus einem solchen Whataboutismus aber nicht. Unrecht mit Unrecht aufzuwiegen, schon gar zu legitimieren ist moralisch immer falsch. Viele Politiker und Manager haben lange gehofft marktwirtschaftliche Ordnungen und Prozesse der Demokratisierung gingen Hand in Hand. Das tun sie nicht. Genau das hat sich die westliche Welt zu zu lange nicht eingestehen wollen. Womöglich besteht die Zeitenwende in mittlerer Frist gerade darin, eine neue Verhältnisbestimmung zwischen Kapitalismus und Demokratie vorzunehmen und daraus praktische Konsequenzen abzuleiten. Es wäre an der Zeit. Hm. Also er plädiert ganz klar dafür. Es ist nicht die Aufgabe von Unternehmen, wie Milton Friedman sagte, einfach auf den Gewinn zu zielen, mhm. einfach auf den Shareholder Value und alles andere ist egal. Milton Friedman sagt ja, das andere ist Sache der Politik. Also die Politik kann irgendwas verbieten und sagen, so geht's nicht mehr. Denken wir an das Lieferkettengesetz. Hm. Aber ist es ist jetzt nicht äh, die Aufgabe von Unternehmen, da alles zu prüfen und ich frage mich auch tatsächlich, natürlich kann man sagen, es ist kein Argument, Unrecht gegen Unrecht zu stellen, aber wie würde dann wirklich unsere Wirtschaft aussehen, wenn wir unsere Werte, also nehmen wir dann die Werte, die wir auch im Grundgesetz festgeschrieben haben, wenn wir diese Werte auch auf alle Länder beziehen, mit denen wir Handel treiben ja. und alle Firmen, die da vertreten sind, alle internationalen Konzerne, Wäre das überhaupt durchhaltbar? Also ist das, ist das überhaupt denkbar oder ist das eine reine Illusion?
2: Ja, Stefan Detjen äh, und wir kommen nachher nochmal drauf, äh, hat ja jetzt mit seinem Deutschlandfunk-Team, er hat selber nicht mitgearbeitet, aber es gab diese großen Entdeckungen, Enthüllungen zu Forschungszusammenarbeiten zwischen deutschen Forschern und chinesischen Universitäten, die sogar das Militär in ihrem Namen tragen. Und trotzdem fiel hier niemandem auf, dass es so bei diesen 3000 Zusammenarbeiten vielleicht doch dann auch darum geht, das äh, chinesische Militär mit deutschem Know-how und so weiter auszurüsten und er hat äh, auch nochmal so eine Bilanz gezogen, so ad hoc im Politikpodcast des Deutschlandfunks. Ja, wir haben natürlich vor 20 Jahren so angefangen, äh, uns die Welt anzuschauen, zu sehen, da sind Absatzmärkte, also gehen wir da mal rein und hoffen dann auf Wandel durch Handel und so und dann gab es aber jedes Mal diese Momente, wo man festgestellt hat, nee, der Chi hat irgendwie andere Pläne und der Putin hat sich da auch einsam radikalisiert und plötzlich schlägt er über die Stränge und das Projekt hat nicht funktioniert, also sie haben sich gedreht und jetzt gibt es, wie du sagtest, zwei Möglichkeiten, entweder wir folgen da Jens Stoltenberg, der einfach als NATO-Chef in Davos steht und sagt, Freiheit ist wichtiger als Freihandel, der also sagt, nee, da muss jetzt eine Grenze eingezogen werden, wenn diese Länder nicht nach unseren Regeln mithandeln, dann handeln wir nicht mehr mit ihnen oder Olaf Scholz, der sagt, die Globalisierung ist alternativlos, wir handeln auch mit den Ländern, mit denen wir, und da muss es ja irgendwo einen Mittelweg geben, indem man, du hast das Lieferkettengesetz angesprochen, es gäbe ja noch unendlich viele mehr, der Green Deal in Europa, der einfach sagt, ja, wenn das eine Gut und sei es der Stahl so oder so hergestellt wird, gibt es einfach eine Importbarriere, so wie man das ja auch im Freihandel zwischen Amerika und Europa hat. Ein VW Sprinter kostet halt einfach 25% Steuern, weil die Amerikaner damit irgendwas regeln wollen, sei es Protektionismus für den eigenen Transport, Kleinbus, Sektor, wie auch immer. Warum kann man das nicht einfach mal durchziehen? Warum haben wir nicht so ein riesig großes politisches Projekt, wo einfach mal alles so schön in Gesetzespakete gepackt wird, also Green Deal, Social Deal, ja, die ganzen Kriterien sind ja so langsam entwickelt und dann sagt man, wir machen Freihandel. Aber hier und da eben nicht. Wir kommen nachher drauf zu sprechen, der DSA, der Digital Services Act. Man versucht so ein bisschen jetzt Internetgrundgesetze zu schreiben, so dass eben nicht mehr jeder einfach alles machen kann und trotzdem aber auch nicht alles endet. Ja, und mhm. das, äh, Da hängen wir so nach 15 Jahren Merkel, wir sehen es ja gerade, äh, ja, was Habeck da plötzlich anstößt. Plötzlich wird da in der Nordsee ein europäischer Windpark eröffnet. Nicht mehr eine Firma oder ein Land macht ein Projekt, sondern nein, Europa selbst baut jetzt Windparks. Das ist ein totales Novum. Warum ist das so spät? Warum haben wir das nicht 15 Jahre früher gemacht? Und man kommt immer wieder drauf, Merkel, Merkel, Merkel. Also wir haben hier so viel aufzuarbeiten noch. Alle warten irgendwie auf Merkels eigenes Buch. Ich frage mich, wo sind denn jetzt eigentlich die ganzen Bücher, die sich mal sehr kritisch mit diesen 16 Jahren Merkel da befassen? Also da ist so viel liegen geblieben, dass wir jetzt gerade nichts haben. Man fragt sich ja auch ehrlicherweise, Warum haben wir nicht seit 15 Jahren schon E-Mobilität, so dass jetzt die erste Generation der Akkus einfach mal durchgefahren ist und mit 80 Prozent in den Kellern verteilt werden kann, so dass es sich auch mal lohnt in Deutschland, die jetzt sich so langsam anbahnende Pflicht für Solaranlagen auf dem Dach dann auch wirklich mal durchzusetzen zu können, so dass es sich auch für diejenigen, die die Solaranlage auf dem Dach haben, lohnt. Stattdessen macht man immer dieses Einspeisezeug und subventioniert hier und da ein bisschen und niemand kommt so richtig vorwärts. Also das ist alles in einem ganz schlimmen Zustand.
1: Ja, der aber von vielen gar nicht so gesehen wird. Also ich würde sagen, dass Habeck da doch einer der wenigen ist, der das auch so klar mhm. erkennt und auch in der eigenen Partei so klar erkennt. Ich hatte eine Podiumsdiskussion in Oldenburg. Das war so ein Klimakongress. Da war Rebecca Harms, die war auch bei den Grünen im Europaparlament. Ich weiß nicht, wird jetzt so um die 70 sein. Und das war interessant, dass sie gar nicht auf irgendein MMT-Argument also, sie das hat sie überhaupt nicht interessiert. Nein. Sie hat immer nur gesagt ja, dass das auch mit der Bahn nicht so weiterläuft, dass, dass wir dass wir so wenig Züge haben, das, das liegt ja an den Umweltverbänden, die hätten da auch viel blockiert, solche wirklich CSU-Argumente kamen ja. dann da und als dann doch sehr viel Kapitalismuskritik seitens des Publikums artikuliert wurde, hat sie dann gesagt, ja also sie könnte das auch gar nicht verstehen, warum hier so viele gegen den Kapitalismus sind, eigentlich ging es uns doch allen noch gut, wir hätten eine soziale Marktwirtschaft, wo ich denke, naja klar, mit 10.000 netto ist der Kapitalismus ein super System, würde ja. ich auch eher mal so sagen, äh, aber äh, ist vielleicht auch nicht äh, so repräsentativ, äh, was man als EU-Politikerin verdient. Also ganz interessant, dass da überhaupt äh, überhaupt nicht mal weiter äh, gedacht wurde und man da total im Klein-Klein verharrte. Also äh, ich hatte eigentlich versucht, sie mit Argumenten auf meine Seite zu ziehen, dass sie sagte, ja, jetzt können wir ja doch mal Geld ausgeben, aber das war überhaupt nicht da und dann sagte sie, ach ja, im Vergleich zu anderen Ländern steht die Bahn ja auch noch gut da und dann habe ich gesagt, ja, aber im Vergleich zu welchen Ländern? Ja. Und dann meinte sie, ja, ja, in der Schweiz sei das schon besser, aber die geben ja auch mehr Geld für die Bahn aus. Und dann denke ich mir: Ja, sehen Sie, vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang zwischen Investitionen und Pünktlichkeit. Und das ist so äh, abstrus zu erleben. Und dann hat man eine grüne -Politiker politikerin ne? da war ich jetzt noch nicht mit äh, dem äh, CSU-Agrarlobbyisten auf der Bühne.
2: Hm. Ja, es ist einfach folgt. So, du willst uns Kissinger spielen, sehe ich hier. Ja, hast du da wo es geguckt? Ein bisschen, wenig.
1: Es, es war nicht besonders ja. erhellend. Sie sagen ja eigentlich jedes Jahr äh, dasselbe, nur kommt jetzt noch ganz oft Ukraine vor. Auch von der Leyen hat eigentlich nochmal das gesagt, was sie immer so erzählt dann und dass das jetzt nochmal die große Chance für Europa sei. Deswegen habe ich mich auf zwei Alte konzentriert und zwar habe ich mir die Rede von Kissinger und von George Soros angesehen und wir hören jetzt erstmal Kissinger mit 99 Jahren zugeschaltet. Ich gebe zu, man kann ihn sehr schwer verstehen.
10: Ideally, uh, the dividing line should return to the status quo ante. I believe pursuing the war beyond that point would draw turn it into a war not about the freedom of Ukraine.
1: Ja, das war eine Aussage, die für Fehlt einen kleinen ein Skandal gesorgt hat. Ja, er geht dann noch sehr viel weiter und er sagt er, dass das für Europa dann gefährlich werden ja. kann und generell gefährlich für den Weltfrieden. Die Ausführungen sind nicht so klar. Nachvollziehbar ist es auch eine bisweilen abenteuerliche, sprunghafte Argumentation, wenn man überhaupt diese einzelnen okay. Satzfetzen da so wahrnehmen kann. Jedenfalls, was er uns eigentlich mitteilen wollte, ist, dass äh, wir versuchen sollten und die Ukraine versuchen sollte, an den, zu dem Status zurückzukommen, der vor dem Krieg herrschte. Also nicht äh, zu glauben, dass man jetzt äh, wieder mehr Land gewinnen kann von ja. Russland, sondern dass man eigentlich jetzt in äh, den, zu dem Punkt zurückkommen kann, wie im Februar. Daraufhin hat äh, Zelensky Kissinger vorgeworfen, äh, er verwechsle wohl die aktuelle Zeit mit 1938 und der Appeasement-Politik. Nun, man kann das aus Selenskis Position natürlich verstehen, dass er da entsprechend äh, schießt und nicht gleich sagt, ja so machen wir es, denn das wäre ja verhandlungsstrategisch eher dumm, das zu tun, aber dass das zum Teil hier medial auch so skandalisiert wurde, fand ich erstaunlich. Es gab äh, dann wenige Artikel, die sich auch für diese Kissinger Position ausgesprochen haben, interessanterweise in der Welt, die ja sonst immer äh, doch sehr stark den äh, rein selensky Kurs unterstützen, aber da war einfach auch dann zu lesen, naja, ein Diktatfriede wird wohl nicht möglich sein. Dafür ist Russland zu stark. Und es gab ja dann zwei Wochen vorher im Editorial Board der New York Times auch etwas zu lesen, was äh, in der deutschen Medienlandschaft ganz eigenartig rezipiert wurde. Wurde es aufgegriffen? Äh, da, ich habe nichts gesehen. Es wurde aufgegriffen und ich habe zum Beispiel den Titel gelesen, plötzlich vertritt die New York Times äh, die Wagenknecht-Position. Ja. Und das fand ich wieder sowas von national beschränkt gedacht. Also, dass man immer nur guckt, ach ja, hat das irgendwann in ihren vielen Auftritten auch mal Sarah Wagenknecht so ausgedrückt? Ach ja, dann ist das eine Wagenknecht-Position, als sei damit irgendetwas ausgesagt, und ja. Wir
2: wissen ja also, die Wangknecht Argumentation ist ja eigentlich die AfD Argumentation, denn nicht genau. wurde ja da konfrontiert. Wir haben nur noch wenige Sekunden Zeit für das Interview, aber wie unterscheidet sich ihre Position von der AfD?
1: Ja, das Und dann, das dann das hat ist zehn Sekunden so, Zeit Ja, das ist das ist wirklich so hirnrissig und das ist einfach ein sehr interessanter Text, der da äh, erschienen ist und es ist ja äh, Keineswegs so, dass die New York Times äh, zimperlich ist äh, bei diesem Krieg und auch mit der Forderung nach Waffenlieferungen und all das. Aber hier äh, sagt man doch, wir müssen da aufpassen. Und dass das vom Editorial Board dann veröffentlicht wird, ist natürlich auch nochmal ganz klar an äh, das liberaldemokratische Amerika gewendet. Und genau. ich habe mal so ein paar Absätze daraus mitgebracht. Das heißt da, äh, April Heinz, die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, warnte kürzlich vor dem Streitkräfteausschuss des Senats, dass die nächsten Monate unbeständig sein könnten. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland könnte, Zitat, eine unvorhersehbarere und potenziell eskalierende Richtung einschlagen, sagte sie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Russland mit dem Einsatz von Atomwaffen droht, steigt. Mhm. Das ist also erstmal das, was sie feststellen. Und... Jetzt muss man sich fragen, was will man eigentlich mit Amerika, äh, wenn man sich da engagiert. Und man kann nicht einfach äh, die Kriegsziele immer so verschieben. Letztlich liegt es nicht in Amerikas Interesse, heißt es dann im Editorial Board, sich in einen totalen Krieg, mit Russland zu stürzen, auch wenn ein Verhandlungsfrieden der Ukraine einige harte Entscheidungen abverlangen könnte. Ja. Und die Ziele und die Strategie der USA in diesem Krieg sind schwieriger zu erkennen, da sich die Parameter der Mission geändert zu haben scheinen. Versuchen die Vereinigten Staaten beispielsweise zur Beendigung dieses Konflikts beizutragen und zwar durch eine Regelung, die eine souveräne Ukraine und eine Art von Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland ermöglicht? Oder versuchen die Vereinigten Staaten jetzt Russland dauerhaft zu schwächen. Hat sich das Ziel der Regierung darauf verlagert, Wladimir Putin zu destabilisieren oder ihn zu stürzen? Beabsichtigen die Vereinigten Staaten Wladimir Putin als Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen? Oder besteht das Ziel darin, einen größeren Krieg zu vermeiden? Das wäre mal zu klären, mhm. sagen die. Genau, wenn
2: Harald Welzer bei Anne Will sitzt und vorwirft, nach 40 Minuten Diskussion, dass wir ja die Kriegsziele in Deutschland noch gar nicht geklärt haben, wird ihm immer gleich wieder vorgeworfen, ach hier, der spielt ja das Spiel Russlands und so weiter, das ist ja unglaublich, was er da sagt, aber das greifen die im Grunde auf. Es ist nicht unbedeutend, dass es im man sagt immer so, die New York Times schreibt, ne? aber in dem Fall war es halt wirklich die New York ja. Times, also das Board der Chefredakteure da, die das einfach äh, formulieren. Genau,
1: und es gibt dann nicht nochmal einen Namen, der dafür steht, das hat dann nicht Herausgeber XY gesagt, sondern es ist einfach das Editorial Board, genau. gibt das jetzt hier
2: Kunden. Das machen die immer mal wieder so, äh, auch vor Wahlen zum Beispiel, um dann einfach so eine politische Richtung, Wahlempfehlung und so weiter und man muss es auch aus dieser amerikanischen Richtung sehen. Amerika ist eben für uns alle irgendwie der Fallback. Wenn Amerika das nicht mitmachen würde, würden wir das in Europa alle das nicht machen, was wir gerade machen. Ja, wir würden niemals über Panzerlieferungen nach, in die Ukraine nachdenken. Und aus dieser amerikanischen Sicht, äh, und das hat heute Morgen im Podcast sicherheitshalber, also in der heutigen Ausgabe vom 31. Mai, äh, Janka Oertel, Sie haben mit äh, Janka Oertel, die sich da ein bisschen auskennt, zum Thema China gesprochen. Und da war eine Frage von den Vieren, wenn jetzt Putin sich entscheidet, aus taktischen Gründen Atomwaffen einzusetzen auf ukrainischem Gebiet, um da irgendwas, keine Ahnung, so zu zerstören, das ist halt und so weiter, ne? wie wäre dann, wie würde sich China dazu verhalten? Und dann hat sie nicht ausgeschlossen, dass dann die Chinesen einfach sagen, ja also wer sich so in die Ecke drängen lässt, also Putin hat ja nun wirklich viel gesagt und auch viel angedeutet und viel vorher gewarnt und dann kam es halt dazu, dass China das äh, sofort normalisieren würde könnte, also es war so eins der beiden ja. Szenarien. Und das ist da eben nicht zu diesem großen Schreckmoment. Oh, oh, jetzt müssen wir uns aber hier mal und so weiter gut mit unseren eigentlichen wichtigen Wirtschaftspartnern, Amerika und so weiter, stellen. Und da habe ich auch so gedacht, ey, so langsam ist es doch äh, an der Zeit, sich über Kriegsziele zu verständigen, dass Zelensky jetzt mit so Kommunikation kommt, wie wir wollen natürlich als Kriegsziel auch die Krim zurück. Und dann Kissinger kommt und sagt: Naja, Status quo äh, der Vorkriegszeit, und damit ist erstmal nur Februar 2022 gemeint, die Krim gehört zu Russland und der Donbass ist umkämpft. Ja? Mhm. Also es wird wahnsinnig schwer, ähm, hier diesen Krieg wieder zu beenden. Das haben wir ja mit äh, Alexander Kluge äh, gehört. Äh, in Stolpern zu springen ist schon schwer, ja. Aber eine Lösung zu finden, bei der alle sagen, das könnte ein neuer Status quo sein. Puh, ist natürlich am Ende Putins ja, also Schuld. Ne? Also es war eine Entscheidung, ja, ja, das jetzt alles aufzumischen, aber... Jetzt wird es kom wahnsinnig kompliziert. Für es alle. wird
1: wahnsinnig kompliziert. Und Wolfgang Ischinger hat das ja auch betont, dass dann irgendwann beide Seiten auch so geschwächt und abgenutzt sind, dass sie dann in anderer Weise noch mal miteinander sprechen. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber die bedeutet natürlich auch noch mal viele Tote und einen sehr langen Zeitraum, in dem wir noch mit diesem Krieg zu tun haben. Du hast es jetzt angesprochen. Amerika spielt natürlich eine wichtige Rolle auch für unser Engagement. Und was ist eigentlich fragt das Editorial Board, wenn der Rückhalt in der Bevölkerung nicht mehr so da ist für die Ukraine. Wir hatten jetzt Zelensky auch sehr präsent bei amerikanischen Großveranstaltungen und dann heißt es hier: Das Leid der Ukraine hat die Amerikaner aufgerüttelt. Aber die Unterstützung der Bevölkerung für einen Krieg, der weit weg von den US-Küsten stattfindet, wird nicht ewig da andauern. Die Inflation ist für die amerikanischen Wähler ein viel größeres Problem als die Ukraine. Das klingt jetzt ungeheuer hart, aber wir wissen ja, wie Außenpolitik auch in den USA wahrgenommen wird. Mhm. Andere Länder, wann die mal in den Nachrichten auftauchen und natürlich kann das sehr schnell gehen. Es heißt dann noch, ein entscheidender militärischer Sieg der Ukraine über Russland, bei dem die Ukraine das gesamte Gebiet, das Russland seit 2014 erobert hat, zurückgehält, ist kein realistisches Ziel. Obwohl Russlands Planung und Kampfhandlungen überraschend schlampig waren, bleibt Russland zu stark und Putin hat zu viel persönliches Prestige in die Invasion investiert, um einen Rückzieher zu machen. Ja. Deswegen versuchen sie auch beiden ein bisschen zu maßregeln. Also der hat ja gesagt, dass Putin nicht an der Macht bleiben kann oder auch der Verteidigungsminister hat gesagt, Russland muss geschwächt werden. Mhm. Nancy Pelosi hat gesagt, sie will die Ukraine unterstützen, bis der Sieg errungen ist. Und da sagen die vom Editorial Board, das mögen mitreißende Unterstützungsbekundungen sein, aber sie bringen die Verhandlungen nicht weiter. Letztendlich sind es die Ukrainer, die die schwierigen Entscheidungen treffen müssen. Klar, die Ukraine als souveränes Land, wir können auch das nicht diktieren. Sie sind diejenigen, die gegen die russische Aggression kämpfen, sterben und ihre Häuser verlieren, und sie sind es, die entscheiden müssen, wie ein Ende des Krieges aussehen könnte. Doch während der Krieg weitergeht sollte. Sollten beiden Präsident Wladimir äh, äh, Zelensky und seinen Leuten klar machen, dass es eine Grenze gibt, wie weit die Vereinigten Staaten und die NATO gehen werden, um Russland zu konfrontieren. Und Grenzen für die Waffen, das Geld und die politische Unterstützung, die müssen sie artikulieren. Und sie gestehen dann auch, die Konfrontation mit dieser Realität mag schmerzhaft sein, aber sie ist keine Beschwichtigung. Das ist die Pflicht der Regierungen nicht einen illusorischen Sieg hinterher zu jagen. Mhm. Und das findet in deutschen Talkshows ja sehr stark statt, dass man dieser Illusion da ja jagt. Und man ist damit immer auf einer tollen Seite und kann sich damit brüsten. Aber das ist äh, leider äh, der Sachzwang des Krieges, äh, dass äh, der Idealismus als erstes stirbt dort mhm. und das ist äh, ganz, ganz traurig zu sehen und ich bin ja nun auch jemand, der weit davon entfernt ist, Kissinger zu unterstützen, zumal Kissinger ja auch schon jede Position mal vertreten hat, äh, also man kann gar nicht sagen, man ist für die Kissinger Position, jedenfalls blickt äh, Kissinger nochmal ein bisschen zurück auf die lange Geschichte von Europa und Russland.
10: Russia has been for 400 years an essential part of Europe. And European policy over that period of time has been affected fundamentally by its European assessment of the role of Russia. Current policy should keep in mind that a restoration of this goal is so that Russia is not driven into a permanent alliance with China.
1: Das ist die große Angst, die Kissinger hat, dass diese Allianz zu China sich verstärkt, wenn Europa Russland aufgeben muss und hier kann man auch wieder betonen, Herr Putin tut natürlich alles dafür, dass man in dieser Weise reagieren muss, aber wenn diese lange Tradition, die auch spannungsreich war, zwischen Russland und Europa nicht mehr besteht, wenn das also wirklich abgekoppelt wird, dann wird sicherlich die Allianz zwischen China und Russland stärker und das wiederum ist dann für den gesamten Westen ein Riesenproblem
2: mhm. so und George Soros wie alt ist der eigentlich das ist er ist ja
1: 91, 91 und deswegen können wir ihn auch ein bisschen klarer noch verstehen <lacht> und er beginnt seinen Vortrag mal folgendermaßen
8: the invasion may have been the beginning of the third world war and our civilization may not survive it that's the subject I will discuss today.
1: Er meint das aber gar nicht so lustig, auch mhm. wenn das Publikum da lacht, er greift das später wieder und wieder auf, das Ende der Zivilisation und er macht das nicht nur deutlich mit Blick auf den Dritten Weltkrieg, sondern auch mit Blick auf den Klimawandel. Und da äh, würde ich sagen, äh, spricht er äh, eigentlich den, den richtigen Punkt ab, dass man das äh, mal vom äh, kompletten Ende her sieht. Jetzt wissen wir natürlich selbst, dass George Soros äh, kein Kind von Traurigkeit ist und wenn man sich ansieht, äh, wo er in all den Jahrzehnten investiert war, in welchen äh, sehr viel Dreck verursachenden Unternehmen, dann ist das ja eine gewisse Ironie, dass er da spricht. Aber wir können ja auch hier einfach das Argument als Argument nehmen, was da in die Schlagzeilen geriet war, was George Soros über Merkel sagt.
8: Due largely to the mercantilist policy pursued by former Chancellor Angela Merkel. She had made special deals with Russia for the supply of gas. Und made China Germany's largest last, largest export market. That made Germany the best performing country in Europe. But now there is a heavy price to pay.
2: Ja. Und was haben wir dazu noch ergänzend gelesen in Kampf der Nationen über das Verhältnis mit Frankreich und so weiter? Ja. Es ist. Also, mhm. Es ist wirklich schlimm und wir bräuchten eigentlich hier so eine, nicht so sehr ein Buch vielleicht, sondern so eine Art Wikipedia, wo alles mal miteinander verlinkt ist und wir dann uns durch so eine Bilanz einfach klicken. Es ja. ist ganz schlimm, was wir jetzt über diese Merkel-Zeit
1: <lacht>
2: abzuarbeiten ja. haben und das wird auch länger als 15 Jahre dauern, so wie äh, Merkel sich da gesondert hat einfach auf dieser...
1: Ich glaube, die Debatte muss nur eine sein, die nicht so verläuft, wie wir das jetzt häufig in äh, Artikeln, Kolumnen lesen können, dass man sagt, ah ja, das sind Putin-Freunde gewesen hm. und äh, wir haben euch schon immer gewarnt, aber jetzt hat Putin das gemacht, weil wir auch nicht wissen, was, wenn man auf die Warnungen früher gehört hätte, Putin ja. heute tun würde. Also das sind Fragen, die man so nicht stellen kann und bei denen man auch immer sagen kann, äh, der Konflikt ist so lange nicht da, solange ihr nicht da ist. Also eine Beziehung funktioniert, solange äh, sie funktioniert. Man kann auch nicht äh, sagen äh, nach 20 Jahren Beziehung, äh, wenn dann jemand äh, fremd gegangen ist und äh, dann kann man nicht sagen, äh, äh, dann habe ich die 20 Jahre mich geirrt. Ja, äh, ja dann 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 führt das äh, zu einem nichts. Ich glaube, deshalb muss die Debatte vielmehr sein, warum eigentlich hat man wirtschaftlich eine solche Dummheit angestellt, denn erstmal würde ja jeder Mensch lernen, der ein bisschen Geld auf dem Konto hat, diversifizieren. Hm. Sich unabhängig machen von nur einer Sache. Genau. Und das bedeutet es ja bei Energie natürlich zuallererst, weil das ja. das ist was am entscheidendsten ist, das merken wir auch, wenn Energiepreise steigen, dann steigt alles äh, an Preisen, denn natürlich ist Energie überall vonnöten. Mhm. Und dass man da so blauäugig sein kann, das ist also ökonomisch nicht nachvollziehbar. Äh, Ökonom Genauso wenig nachvollziehbar, dass man nicht äh, all die Innovationen hervorgebracht hat, die man doch eh brauchen musste, das war doch klar, also dass der Klimawandel äh, nicht 25 erledigt sein wird, war ja klar, sondern er wird sich mehr oder weniger verstärkt haben, insofern sind diese Zukunftstechnologien ja alle schon äh, beschrieben gewesen, man hätte es nur aufgreifen müssen und das ist eigentlich das große Versagen von Merkel, gar nicht so sehr diese diplomatischen Versuche, die es dann gab und manches war meinetwegen auch blauäugig rückblickend betrachtet, aber das kann man auch vieles immer nur rückblickend betrachtet. Wir mhm. machen natürlich lauter solche Deals in der Hoffnung, äh, dass äh, dafür äh, die den anderen nicht einen draufgeben. Und wenn sie es dann aber doch machen, dann haben wir uns dann geirrt. Aber dann kann man nicht sagen, wir haben diesen Fehler schon immer gemacht. Mhm. Und das ist äh, jetzt vor allem amüsant, wenn das so von CDU-Seite oder so artikuliert wird, äh, dass äh, man äh, das Merkel alles in die Schuhe schieben muss. Naja, die CDU hat versucht, jedes... Äh, Solarförderungsgesetz äh, zu verhindern. Äh, die ja. CDU hat immer versucht, äh, die Autoindustrie zu stärken. Sie hat all das, was wir heute als Problem diagnostizieren, das hat sie immer, immer forciert. Deswegen ja. ist es natürlich äh, vollkommen blödsinnig so zu tun, als hätte da irgendwie Merkel eine besondere mhm. Nähe zu Putin oder so gehabt. Nö, die hat einfach auch die Parteilinie immer erfüllt.
2: Genau, wir reden ja gleich über Antipolitik und die steckt da eben auch so ein bisschen drin. Wir hatten nach nur fünf Jahren, sechs Jahren Rot-Grün damals die weltgrößten, also wirklich Weltmarktführer, Solarenergie und Windkraft. 15 Jahre später hängen wir nicht nur von Russland ab als Energielieferant, sondern eben auch von diesen fossilen Brennstoffen. Es ist ja erstmal, es ist ja auf zwei Ebenen, ja. Wir hängen ja von fossilen Brennstoffen ja. ab. David Williams hat in seinem jüngsten Podcast, den habe ich auch durch Zufall heute Morgen gehört, nochmal betont, wie krass das eigentlich in England gerade ist. Äh, da ist ja wirklich alles da nieder und äh, die Torre-Regierung stützt sich so auf die letzten beiden Industriesektoren, die man irgendwie mit Ach und Kraft aufrechterhält und Deutschland hat es richtig gemacht, wir sind divers aufgestellt, ähm, ja, wir äh, florieren hier irgendwie und das stimmt aber nicht, wenn man sich das anschaut, wie die Bilanz jetzt aussieht, wir hängen von der Autoindustrie ab. Alle Nachwuchskräfte äh, wollen immer noch in die Autoindustrie, das ist natürlich seit 2015, seitdem dieses Skandal so ein bisschen anders, aber jetzt kriegt ja ähm, VW das so ein bisschen hin mit der ganzen Elektrifizierung und so weiter, aber es ist natürlich auch keine Lösung fürs Klima, dass trotzdem alle weiter Auto fahren. Ähm, also wir haben die wichtigsten Arbeitgeber und die wichtigsten Innovationstreiber mit Forschungsbudget, 10 Milliarden Euro und so weiter, größer als die DFG, ist immer noch VW, aber eben VW. Und wenn wir dann den zweiten großen Sektor Chemie uns irgendwie anschauen, ja, aber da liegen halt wirklich diese Rohre für die Energielieferung direkt nach Russland. Also da kann man gar nicht umsatteln, wenn da irgendwas passiert, sei es mit dem Gas, sei es mit Russland als Quelle, fällt dieser ganze Sektor einfach in sich zusammen. Und dann haben wir halt so eine Problemwaage wie jetzt gerade, Inflation, 7, irgendwas Prozent, das höchste seit, 50 Jahren, seit äh, damals mhm. sonntags nicht mehr Auto gefahren wurde, aber es sind eben 50 Prozent plus bei den Energiekosten. Und da tanzt uns dann wirklich die Industrie einfach auf der Nase rum. Äh, wir haben ja wahrscheinlich alle gestern diese Grafik bei Twitter gesehen, wie sich der Benzinpreis vom Ölpreis entkoppelt hat. Wir haben ja keinen Mangelknappheit an Öl, es wird ja gefördert wie blöde, nur wir haben <lacht> einfach eine Industrie, die auch, ja, während in Frankreich einfach der Benzinpreis gedeckelt wird, hofft man in Deutschland wieder, dass die Preisnachlässe, die den Tankstellen gewährt werden, auch an die Kunden weitergegeben werden. Und das ist eine Zurückhaltung, und Unterlassung von Seiten der Politik. Aufgrund immer noch dieser Tradition, dass es eben 15 Jahre Merkel waren und so viele Gesetze gar nicht gerade neu geschrieben werden können, damit man das mal ordentlich regelt. Aber äh, es ist äh, wirklich traurig, äh, ist gerade so ein Subthema hier, stelle ich fest in der Mai-Ausgabe, dass wir hier diese Merkel-Bilanz jetzt wirklich mal einfordern. Irgendwer muss sich jetzt mal hinsetzen und das mal aufschreiben, alles.
1: Ja. Und wie gesagt, ich will das ökonomisch äh, einfach mal durchdacht haben. Ja, genau. Nicht jetzt, äh, sie hätte da schon wissen können, dass das ist alles vollkommener Mumpitz. Wir wissen es, äh, dass äh, Russland da einmarschiert ist. War dann doch überraschend. Also man kann natürlich sagen, wir haben es schon immer gewusst. Da gibt es dann so Leute wie marie louise Beck, die sagt dann, ja, ich habe schon 2009 das gesagt. Aber fest steht auch, 13 Jahre hat das dann nicht gemacht. Und wenn der Chef der Sicherheitskonferenz sagt, wir haben das ein paar Tage vorher nicht gewusst, dass das passiert. Genau. Dann muss man das äh, mal so zur Kenntnis nehmen und es hätte auch sein können, dass Putin das nächstes Jahr macht. Er hat es jetzt gemacht und äh, es hätte aber sein können, dass er das nächstes Jahr machen will und dann nicht mehr gelebt hat und dann hätte er es nicht machen können. Also diese Fragen äh, stellen sich nicht. Also das ist dann so wie äh, hätte ich äh, äh, meine äh, das Fremdgehen verhindern können, indem ich nie geheiratet hätte oder so. Also das ist das ist Unsinn. Genau. Aber also der Hinweis
2: mal, dass ist ganz wichtig. Ja. Heusken hat im Fernsehen, im deutschen Fernsehen gesagt, ich habe das drei Tage vorher nicht geahnt. Und wenn das der wichtigste Merkel-Berater, der mit Putin selbst verhandelt hat und mit Obama und mit allen und der jetzt die Wünscher-Sicherheitskonferenz leitet, drei Tage vorher nicht einschätzen kann, was da passiert und dann davon überrascht ist, sollten wir alle überrascht sein. Und deswegen ist die wichtige politische Frage jetzt auch, warum haben wir 2022 nicht 30 Gigawatt Windstrom in der Nordsee? Ja. Und es ist nicht die Frage, warum... Äh, hängen wir immer noch so von Putin ab. Diese Frage müssen wir jetzt gerade klären und lösen, aber äh, diese andere Frage, ja, warum haben wir da so eine krasse Unterlassung gehabt, obwohl doch Windkraft, und es sind ja nun mal echt die deutschen Unternehmen, Siemens, mit einer 10 Megawatt-Turbine, ja, da fangen die Unternehmen an, den Windpark zu planen und bis dann die Turbine eingesetzt wird, kann Siemens vermelden, ah, wir haben noch ein paar Ideen gehabt, die ist jetzt doppelt so effektiv. Ja, so sind ja die Entwicklungszyklen da gerade. Und warum haben wir das nicht genutzt? Das ist die Frage. Ja, und hoffentlich das
1: nutzen wir es jetzt. Das muss beantwortet werden. Ja, Noch einmal Soros, seinen Ausblick, worum es ihm
8: geht. Climate change is on the verge of becoming irreversible. That could be the end of our civilization. I find that prospect particularly frightening. Most of us expect the idea, accept uh, that the, the idea that we must eventually die, but we take it for granted that our civilization will survive. Therefore, we must mobilize all our resources to bring the war to an early end. The best and perhaps only way to preserve our civilization is to defeat... Putin as soon as possible. That's the bottom line.
2: Ja, das ist einfach. Ähm, man hört sich das so an und fragt sich, ein 91-Jähriger, was kümmert er sich um die Zukunft? Vielleicht hat er wirklich Angst, das selber noch zu erleben. Äh, dieses Jahr sind ja die UN es ja gerade vermeldet, die Zahl der Flüchtlinge über 100 Millionen gesprungen. Und Ursula von der Leyen warnt davor, also wenn die 20 Millionen Tonnen Getreide, die in der Ukraine festhängt, zerstört werden oder nicht ordentlich geliefert werden oder in einem Zustand sind, in dem man es nicht mehr gebrauchen kann, dann nützt uns der Wohlstand, den wir haben, gar nichts. Dann können wir für dieses Geld genau nichts an Problemlösungen kaufen. Und ich sehe hier gerade, Deutschlandfunk twittert jetzt gerade, die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai weiter gesunken. Ja, das kann man natürlich im Tweet so melden, aber Klammer auf, wenn eine Million Menschen in Rente gehen und nur 700.000 nachwachsen, ist das der natürliche Dauerlauf der Dinge und er sollte uns echt besorgen. Und dass wir hier so multiple äh, Probleme haben und der Soros sagt eben, wir müssen den Krieg nicht, also der Krieg, was für ein kleines Problem, können wir das nicht einfach mal, ja, wir haben doch hier noch ein großes, dass wir hier ein Problem nicht lösen können, ein drängendes, weil wir ein überbordendes Problem haben, das ist auch in der Alten Republik Thema, der 123. Äh, Ärztetag 2020 war zum Thema Hitze. Weil die mhm. Hausärzte nämlich gesagt haben, ey, seit Jahrzehnten kommen hier Leute zu mir und sagen, sie sind einfach wahnsinnig erschöpft, sie können nicht arbeiten. Und ich weiß dann nicht, was schreibe ich denn auf die Krankschreibung? Und dann haben irgendwelche Hausärzte angefangen, Hitzeerschöpfung drauf zu schreiben. Hitzeerschöpfung gibt es aber in keinem äh, Diagnosekatalog. Also da, ja, die schreiben halt einfach Hitzeerschöpfung drauf. Ich schreibe sie jetzt krank wegen Hitzeerschöpfung. Das gibt es aber gar nicht. So, Also kann man auch bei der Krankenkasse nicht so richtig geltend machen. Dann haben sich die Ärzte gedacht, ja, dann müssen wir das jetzt mal zum Thema machen. 123. Ärztetag, Mai 2020, kümmert sich um Hitze. Was passiert? Es ist Corona. Der Ärzte Tag fällt aus. <lacht> ja. Und äh, so äh, sammeln sich so langsam die Probleme auf. Und nur weil wir sie nicht behandeln, glauben wir, ja, also richtig, da sind sie ja nicht und so, ne? Und äh, nee, jetzt kommt aber alles auf einmal. Wir haben ja. Corona gerade überstanden, jetzt kommen diese komischen Affenpocken. Äh, jetzt haben wir. Ein Ärztemangel zum Beispiel, ein grundsätzliches Nachwuchsproblem. Wir haben einen Investitions- und Innovationsstau beim Thema Klima und reden aber die ganze Zeit über den Krieg. Und das Puzzle passt so nicht mehr ganz zusammen. Also es ist wirklich dramatisch, und umso dramatischer ist, wenn wir dann feststellen, dass es Antipolitik gibt. Diesen Begriff kennen wir ja schon aus zum Beispiel The End of The End of History. Wo ja die Antipolitik als der Feind dargestellt wird. Also es gibt ja. Postpolitik, Mason, Postdemokratie und so weiter. Diese Argumentation kennen wir ja alle. Das Verschwinden der Politik ist auch so ein Buchtitel. Aber wir haben es eben auch mit handfester Antipolitik zu tun. Wir, uns ist das auch schon mal begegnet inhaltlich, als wir über die Republikaner im Senat sprachen, die die Anhörung äh, von Big Tech gestört haben. Während David Cicilline als Redelsführer der Demokraten, die jetzt echt mal eine ordentliche ähm, Aufarbeitung der ganzen Misslagen machen wollen, ähm, diese Anhörung hatten mit den großen ähm, Chefs da aus dem Silicon Valley, kamen halt die Republikaner immer mit, ja also zensieren sie jetzt meine Free Speech hier oder was, erreiche ich meine äh, Wähler gar nicht mehr und so und haben das halt einfach boykottiert. Ja, also die wollten einfach, dass da keine Politik stattfindet. So und das haben wir jetzt natürlich an zwei Ebenen in Amerika in ganz bedrohlicher Weise und ich will das mal hier verkoppeln mit diesem Krieg und den moralischen Argumenten, denn wir fragen uns ja gerade, ist Putin eigentlich so schlimm wie Hitler? Ist jetzt von mir sehr plakativ gefragt, aber diese Frage steht ja irgendwie im Raum.
1: Ja, das wird ja immer wieder so gemacht, wo ich auch sagen würde, also wir hatten jetzt auch eine jahrzehntelange Debatte darüber, dass man nicht... Äh, ähm die, äh, diese Nazi-Vergleiche inflationär werden lässt. Wir haben auch äh, eine Einzigartigkeit äh, der äh, Verbrechen äh, mhm. gegen die Juden und äh, deswegen bin ich doch überrascht, dass äh, dann auch von liberaler, linksliberaler Seite äh, ständig solche Vergleiche bemüht werden, wo ich äh, sagen würde, wir müssen da mal sehr vorsichtig sein, dass wir nicht anfangen unsere eigene Geschichte zu relativieren um am Ende äh, ganz gut dann noch dazustehen, dass äh, wir auch nur eine von vielen gewesen ja. sind sind, die Unrecht getan haben. So geht es nun mal nicht.
2: Genau, die Singularität des Holocaust sollte man ohnehin nicht so leicht in Frage stellen, also der Hitler-Vergleich ver äh, verbietet sich, aber du hast uns ja eben schon George W. Bush vorgestellt und dann ist auch die Frage, ist äh, mhm. Putin vielleicht so schlimm wie George W. Bush? So, und jetzt habe ja. ich mich aber erinnert, äh, damals im Sozialkundeunterricht hat uns unser Lehrer gefragt und jetzt klammern wir den Holocaust mal aus und nehmen nur den so Nationalsozialismus mal kurz begrifflich in den Blick, was unterscheidet den Nationalsozialismus zum Beispiel von der Politik der Bundesrepublik? Und dann war eine der Antworten, und zwei sind wichtig, die erste war, Nationalsozialismus, also nationalsozialistische Politik ist sozialistische Politik, aber nicht für alle. Sie unterscheidet klar zwischen, das sind die Mütter, die von uns die Kreuze serviert bekommen, und das sind die Mütter, deren Kinder wir töten. So, es gibt also nicht diesen universalistischen Anspruch. Und das Zweite ist, dass so nationalsozialistische Politik bis unter die Bettdecke regiert. Und nicht einfach so vor der, ja, wir kümmern uns noch, dass die Straße ordentlich funktioniert und der Nahverkehr, aber der Rest ist uns egal. Nein, bis unter die Bettdecke wird reinregiert. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hier in Amerika passiert. Denn wir haben eine Abtreibungsdebatte, dadurch, dass der Supreme Court, und das ist auch wieder so eine Geschichte, ja, wo man sich fragt, wie kann es denn zu so einem Leak kommen? Wollten sie von Seiten des Gerichts dass ihr Urteil schon vorher mal andiskutiert wird, um so die Betriebstemperatur langsam zu erhöhen, um dann das Urteil auch tatsächlich in die Bücher zu schreiben. Also es ist ja ganz verrückt, wie dieses Ray versus Wade Argument von vor 50 Jahren, das nämlich Abtreibung in die Privatsphäre einklammert, wo man nicht reinregiert als Politik, ermöglicht. Und das soll jetzt aufgehoben werden und Relativ viele Bundesstaaten in Amerika stehen jetzt schon bereit, hier im 538 podcast sind sie die Liste mal so ein bisschen durchgegangen und sagen, also wenn die Richter das Urteil, das bisher, weil die Politik nicht handelt und sie haben es jetzt wieder versucht, ein bundeseinheitliches Gesetz zu machen, die Welt kam nicht zustande, weil Joe Manchin wieder mal boykottiert hat, wie so vieles schon boykottiert wurde jetzt aus der aktuellen Präsidentenagenda dann stehen relativ viele Bundesstaaten bereit und sagen, dann gelten ab dem Moment unsere äh, kleinen regionalen Gesetze.
11: And then I'll add, there's another category, sorry, this is, this is very complicated, but it's just a preview of what we're in for in a few months if this happens, where state constitutions have protected abortions. So Kansas is a really interesting example of that. This is a state where lawmakers are super anti-abortion, really want to put lots of abortion restrictions into place, But the state Supreme Court has said that abortion is protected under the state constitution. So there's actually going to be a vote in a few months on a constitutional amendment that would change that in the Kansas constitution. But I think the Center for Reproductive Rights estimates that there are about like 10 or 11 states where abortion is protected to some extent under the state constitution. Another state that falls into that category is Florida. You can see there will be some states where the outcome is pretty fast and clear, And then there's kind of a middle category of about 10 states where abortion could be banned completely. It sort of seems like the environment might allow for that. But also there are going to have to be some choices by prosecutors, courts, policymakers about how much to ban abortion. And it's likely that we could be heading for some disputes.
2: So also die Hälfte der Bundesstaaten hat so, ja, relativ harte ist hier einfach verboten, wird es nicht geben. Wir bestimmen politisch über deinen Körper Gesetze und die anderen Finden sich oder haben sich so ein bisschen entschieden und müssen dann mal gucken. Und jetzt hat Scott Galloway, blickt hier mal im Pivot-Podcast in die laufende Debatte in Amerika rein und, naja, betont da mal, in welche Richtung es geht.
12: So, and there's all kinds of things about making abortion murder in some states, um, not allowing, you know, my, my brother Dr. Jeffrey Swisher went nuts around ectopic pregnancies. Um, so, meanwhile, telemedicine providers and groups are seeing a massive spike in the number of people requesting information about actual abortion pills, according to Politico. And Mitch McConnell said a national ban on abortion would be, quote, possible. So, anyway, what do you think of the situation? Uh,
7: people, people who have uh, been telling me on Twitter to calm down, this is just the Supreme Court you deciding know. they shouldn't be in the business of this and that it should be left up to the states and that you're – Your hair's on fire for no reason. What do we see? The governor of Mississippi uh, stated for the first time, had the confidence to say. On network television, that a ban of contraception is not off the table. So to not believe that this doesn't continue to cascade or waterfall back to, uh, again, absconding the rights of people who are disproportionately people of color, disproportionately women, disproportionately people who don't have a lot of economic flexibility, you know, just this couldn't be it, – it, as the world is realizing that to be a progressive nation, to invest in prosperity involves taking – you know, giving people rights, not taking them away – We are going the other way. It's just, it's, it's like, you know, you're literally waking up right now and going, is this my America?
0: Yep, I know you were
12: saying that, you were saying that, you were talking about that.
7: Ja, also wenn äh, die Eskalation
2: sogar in die Verhütung hinein möchte,
1: <lacht> yeah. dann ist das einfach Und zu viel Politik? So frage ich mich doch, wer wird denn damit erreicht? Also wir haben natürlich bei Republikanern immer solche Tiraden gegen die Gender Studies. Mhm. Nun wird das bei der Wählerschaft immer akklamiert werden, weil von denen natürlich niemand Gender Studies studiert und die sagen, das ist alles komisch und gut, dass die das mal verbieten wollen. Mhm. Aber hier, wo es um Abtreibung geht und dann sogar um Verhütung, ist ja nun jeder mehr oder weniger betroffen, beziehungsweise muss sich ja da auf eine Seite schlagen, plötzlich, und könnte ja auch vorher eine Haltung haben, die rein privatistisch ist, zu sagen, für mich würde jetzt eine Abtreibung nicht in Frage kommen, aber generell bin ich für das Gesetz so wie es ist oder äh, dergleichen und jetzt plötzlich aber gibt es diese starke Politisierung und die damit einhergehende Positionierung, so frage ich mich, welcher Wähler ist damit zu erreichen, beziehungsweise gibt es dafür wirklich eine republikanische Mehrheit für solche radikalen Gesetze und was sagt das dann über Amerika aus?
2: Ja, es ist äh, ganz verrückt, aber analog gibt es das auch in Deutschland so ein bisschen, ich wohne hier in der Gegend mit relativ vielen Hausbesitzern, äh, die in ihren Gärten sitzen und natürlich so miteinander darüber reden, dass sie sagen, äh, klar, kann ich für mein Haus, wenn ich das verkaufe, 800.000 Euro verlangen. Ich habe ja da auch voll viel reingesteckt, ja, weil sie mal zum Baumarkt gefahren sind und die Küche irgendwie selbst gefließt haben oder so. Und das Gegenargument ist natürlich immer, naja, also dein Haus ist so viel wert, weil Frankfurt einfach eine super geile Stadt ist. Warum ist Frankfurt eine super geile Stadt? Weil hier sehr viele junge Menschen herziehen, die dann sozusagen... Ihr eigenes Zutun, nämlich sie haben die Stadt einfach zu einer coolen Stadt gemacht, äh, selber noch bezahlen müssen, weil die Alteingesessenen, die damals hier wohnten, als Frankfurt noch keine coole Stadt war, äh, einfach mal die Entscheidung getroffen haben, Eigentum zu erwerben und dann ist es einfach zehnmal so viel wert. Und diese Menschen sind auch dann nicht davon abzubringen, für ihr eigenes kleines Haus eine halbe Million zu wollen, obwohl es eigentlich gar nicht so viel wert ist, wenn man ihnen sagt, naja, aber guck mal, du hast jetzt eine 15-jährige Tochter, die kommt in drei Jahren zu dir und sagt, Papa, ich brauche meine Bürgschaft für eine Mietung, äh, denn ich will in Stuttgart studieren und ich brauche aber 1200 Euro im Monat. So, und mhm. dann sagen die, äh, ja, das ist dann schon blöd, aber deswegen verzichte ich doch noch nicht auf meine 500.000 Euro hier, ja. Also es hängt halt einfach alles äh, so miteinander zusammen, dass man von seinem eigenen kleinen Besitzstand materiell oder ideell nicht abrücken möchte. Und, wenn man sich und du meinst,
1: das geht auch auf so ein Thema wie Abtreibung oder Fötung, dass sie sagen, naja, ich habe ja Kinder und damit ist ja für mich alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen soll jetzt aber auch alle den Lebensentwurf von mir teilen. Und da werde ich auch zur Not die entsprechende Partei wählen, die das so durchsetzt.
2: Das ist eine ideelle Besitzstandswahrung, die ihnen von den Politikern, die sie mögen und unterstützen, da, die ganze Zeit reingedrückt wird. Und das ist in Amerika eben besonders paradox weil wir auf der einen Seite gerade diese harte Schutz des ungeborenen Lebens Diskussion haben. Und auf der anderen Seite genau das Gegenteil bei dem Schutz des geborenen Lebens. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt wieder den Fall, dass in einer amerikanischen Grundschule einfach jemand reinrennt mit einer Maschinenpistole, Gewehr, ja, und da einfach aufminutioniert eine ganze, einen ganzen Klassenverband einfach totschießt. So, 19 Tote. Und jetzt wird das natürlich in Amerika diskutiert. so Und so hart die Republikaner bis unter die Bettdecke von 16-Jährigen, die über die Nutzung eines Kondoms reinregieren wollen, so sehr halten sie sich eben zurück, ja, wenn es darum geht, die Waffenfreiheit zu verteidigen. Und es ist wirklich bezeichnend wie David Axelrod und Mike Murphy, also der eine Obamas Wahlkampfchef und der andere Pendant dazu auf republikanischer Seite auch seit Jahrzehnten in diesem Business. Also die wissen, wie man eine politische Kampagne so organisiert, dass jemand wie Obama der erste schwarze Präsident wird und so. Wie die darüber reden, was jetzt eigentlich zu tun ist. Sie erwarten von der Politik nichts mehr.
13: And uh, I saw a picture uh, this morning on on TV of a 10-year-old taken hours before he was killed holding yeah. up his honorable certificate with a big smile on his face and it just it breaks your heart, but Gibbs and Murphy, you know the answer to what Senator Murphy was asking, the high likelihood is, they will do nothing. Am I wrong about that? Well, one, no. I'm, I'm, I'm tired of the words.
2: Ja, er ist der Mord der Worte müde, der Morde und der Worte, aber es wird wahrscheinlich keine Politik darauf reagieren können. Nein. You know, und dann haben Sie die einzige Idee, die Ihnen noch kommt, ja, ist dann diese?
13: You know, when Murphy asked this question, you know, what, do, what are we doing and why do you go to this trouble? They go to this trouble because they really like the job, they like power and the incentives are misaligned. So if it becomes politically burdensome to do nothing, right, pain. then they will do something.
2: Ja, also da reagieren sie auf Chris Murphy, der stand im Senat äh, als Demokrat und hat gefragt, what are we doing? Ja, Warum sind wir hier? Es war dann auch so eine Frage, sollte der amerikanische Senat eine Schweigeminute machen? Und dann hat war eine der Antworten, nee, Schweigeminuten kann man überall machen, aber nicht im amerikanischen Senat. Denn dann muss man in dem Moment, wenn so eine Tragödie passiert, auf das ganze Schweigen der anderen, die nämlich also Schweigen mit Handlungsunvermögen darstellen, sagen, nee, ihr könnt ja entscheiden, ihr als Politiker könnt ja entscheiden und ihr solltet jetzt nicht schweigen, sondern ihr müsst jetzt diese Entscheidung treffen, aber äh, es ist wirklich crazy, also welchen Rat können die super ausgebildeten, super erfahrenen Politikstrategen Joe Biden jetzt noch geben?
13: That's how the Biden staff got him in the in the flatlining political position he's in. Here's how you lose this vote. You don't let Schumer just throw it out like National Turnup Day is a press release vote. You have a six week timetable. You do some hearings. The president of the United States says we're going to have a vote in five weeks or whenever the countdown clock is. And I'm asking one million parents to march on D.C. and bring your kids. Yeah, I mean, you boil this thing as hot as it can be. I would have called last night on Schumer to put these bills on the floor as soon as as is procedurally possible. Or bring the leaders to the White House and have have
14: a discussion about the fact and, and lay this out for them. In five weeks, here's what I'm going to do. I'm going to walk out at fifteen tomorrow right. morning and we're going to start this process. We're going to have this clock. I mean, look, Joe Biden is... Joe Biden's the last person that's been able to do that. Ja, also Sie
2: sehen schon, ja, Joe Biden wird wahrscheinlich der Letzte sein, der es überhaupt noch regeln kann. Und er wird es aber alleine nicht schaffen. Die Demokraten müssten jetzt ein Gesetz schreiben und sagen, in fünf Wochen stimmen wir ab. Und dann müssen eine Million Eltern mobilisiert werden, die vorm Senat einfach stehen und sagen, ihr unterschreibt jetzt dieses Gesetz. Hier werden keine ja. weiteren Kinder erschossen. Das ist das Einzige, was denen noch einfällt dazu, ja. Innerhalb der Demokraten, äh, innerhalb äh, der ähm, politischen Institutionen erwarten sie da nichts mehr. Es muss jetzt von außen da rein gepresst werden.
1: Und das wird nicht passieren. Und das wird also nicht es passieren. es gab zwar ein paar Proteste natürlich, aber das war ja dann vergleichsweise wenig zu dem, was man sonst schon mal erlebt hat. Und ich habe nicht den Eindruck, äh, als wäre das jetzt sehr anders. Ich habe eher noch den Eindruck, dass sich das Ganze, äh, was äh, die Antipolitik anbelangt, verschärft. Also sonst haben ja dann Republikaner sich noch äh, zögerlicher ausgedrückt. Also sie haben dann so ihr Zaudern und ihr Hadern signalisiert mhm. und auch ihre Traurigkeit inszeniert, äh, die äh, bei den Opfern ist und ja. so weiter. Aber jetzt sieht man ja, dass die Republikaner schon am Tag eins auf Angriff gefahren sind und gesagt ja. haben, ja, was brauchen wir auch Gender Studies, wir brauchen mal bewaffnete Leute vor den Schulen oder solche Argumentationen gab es ja dann ja. von äh, genau. US-Senatoren, von Republikanern und ich glaube, dass äh, da überhaupt nicht äh, die Stimmung für da ist, dass sich das ändert und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob es dann eine Mehrheitsstimmung dafür wirklich gibt, dass man diese schärferen Waffengesetze hat, also ja. Das ist ja doch etwas äh, mental so unterschiedliches äh, zu äh, Deutschland oder zu anderen europäischen Ländern, dass man einen so großen Wert auf diese Idee der Selbstverteidigung legt, was in der Tradition selbstverständlich äh, begründet ist, das ist die Geschichte Amerikas auch, aber ich glaube da kann man sich eigentlich äh, jede Illusion abschminken.
2: Genau, diese eine Million Menschen werden sich so nicht organisieren und sie gehen dann im Podcast noch mal kurz durch, was droht. Und das ist wahrscheinlich auch das Szenario.
11: The world will move on. We will be
14: outraged about something else in five days, unless there's some level of continued outrage on this.
2: Ja, wird es nicht geben. Also schon in fünf Tagen ist wieder irgendwas mit Putin oder so. Und dann ist dieses Thema auch wieder vorbei. Ich sehe gerade, ich habe hier noch 14 Sekunden von Chris Murphy. Also er steht im... Äh, im Plenarsaal des der Senatoren, der Demokraten.
15: Tage nachdem ein Schütze in einen Supermarkt ging, um afroamerikanische Kunden niederzuschießen, haben wir ein neues Sandy
7: Hook. Was machen wir?
2: Ja, was machen wir? Gar nichts machen sie. Also dieser Spruch konnte nochmal so aufgegriffen werden. Geht jetzt in die Geschichtsbücher ein, aber äh, es ist einfach, in Amerika ist es faschistische Antipolitik. Ist wirklich erstaunlich. Ja. Äh, wie wenig wir das, äh und es ist auch gerade nicht Trump, ja sondern das droht ja erst wieder, dass jetzt wieder ein republikanischer, das kann ja auch Desentes sein oder so, republikanischer ja. Präsident kommt äh, und dann. Äh
1: und das sollten wir uns als Europäer auch vergegenwärtigen. Momentan haben wir ganz kurz diese sehr starke Allianz und wir haben diese starke Nähe zu Biden und America is back, sagte Ursula von der Leyen. Nur die Frage ist, wie lange und wenn wir uns jetzt ansehen, dass wir solche verrückten Abtreibungs- und zum Teil Verhütungsgesetze bei den USA haben, also wo Freiheiten beschnitten werden, wo es zugleich bürgerkriegsähnliche Zustände gibt, wenn man auf die Waffen blickt, das sind ja ungeheure Zahlen von Todesopfern durch diese Waffen, die da einfach im Umlauf sind, dann muss natürlich auch sich Europa die Frage stellen, inwieweit ist Amerika für uns für die nächsten 10, 15 Jahre, und darum muss es ja immer gehen, ein verlässlicher Partner. Reicht mhm. das so aus, wird es auch so bleiben kann es auch sein, dass das jetzt nochmal so eine Angstblüte ist der NATO, also so ein kurzes Aufblühen, man nimmt ja. nochmal ein paar auf und dann hat man vielleicht einen republikanischen Präsidenten, der das anders sieht und sagt, wir machen ein eigenes Bündnis mit weiß ich nicht wem ja. und wir brauchen eigentlich die NATO nicht mehr in dieser Weise und dann muss Europa alleine dastehen. Also das ist eine ganz, ganz heikle Konfliktsituation, die jetzt auch und daran können wir uns gewöhnen, dauerhaft bleiben wird. Also man kann fast so weit gehen sagen, wie der Klimawandel ist ein Dauerthema und der Konflikt beziehungsweise auch der Krieg ist jetzt ein Dauerthema für Jahre. Also es kann sein, dass es dazu Waffenstillstand kommt, vielleicht auch schon in ein, zwei Monaten äh, zwischen Russland und der Ukraine. Aber dieser Krieg, äh, das wird in gewisser Weise jetzt äh, strukturbildend sein für das gesamte Jahrzehnt und darüber hinaus. Und da werden sich vielleicht auch noch Allianzen ergeben. Äh, die Europa da eingeht, mit denen wir jetzt noch gar nicht rechnen, denn ob Amerika zuverlässiger Partner bleibt, das steht sehr an den Sternen und wenn da auch keine Bevölkerungsmehrheit mehr hinter dem Ganzen steht und auch sagt, was brauchen wir Europa, genauso wie die jetzt sagen, Abtreibung, nee, wollen wir gar nicht dann ist das äh, die Frage, wo hm. wir dann eigentlich stehen. Und dann ist auch ganz klar, dass Europa das alleine nicht leisten kann. Also vielleicht ist auch gerade äh, dieses Engagement, das Europa zeigt, das im Übrigen ja auch Deutschland zeigt, es geht jetzt nicht um äh, die Frage, wie oft äh, kann äh, Scholz irgendwo hinreisen, sondern es gibt ja dieses Engagement. Vielleicht ist das auch schon in der Hinterhand die Vorbereitung darauf, dass Europa versucht, auf eigenen Füßen zu stehen, wenn Amerika mal ausfallen sollte dass man dann jetzt noch ein paar NATO-Partner mehr hat, dass man dann größer als Europa dasteht. Das könnte auch eine Überlegung sein.
2: Genau, diese Gewichtsverlagerung ist ja nicht schlecht. Und dass äh, Olaf Scholz jetzt gerade in Afrika ist oder war, fand ich auch nicht schlecht, denn ja. das ist nun mal auch durch den demografischen Druck das wichtigste Projekt für alle europäischen Staaten. Es gab ja diesen einen Vorschlag, ich weiß nicht mehr von wem, Miller, glaube ich, der dieses Buch über äh, dieses afrikanische Jahrhundert und die möglichen äh, Migrationsbewegungen und so geschrieben hat, der meinte, es sollte sich im Grunde jetzt jedes europäische Land, ein Partnerland in Afrika aussuchen und das durchpempern auf allen ja. Ebenen, viele Besuche, kulturelle Verschränkungen, Wirtschaftshilfe und so weiter, aber eben nicht so dieses Flächendeckende, sondern so richtig, so jeder nimmt ein und dann ist es aber Antikolonialismus, <lacht> sondern eine echte Partnerschaft. <lacht>
1: Wir müssen über Hunger sprechen. Ich wollte das im letzten Monat schon tun. Das Thema ist natürlich aktuell nach wie vor aktueller geworden und ich habe auch tatsächlich jetzt Clips dabei. Aus den vergangenen Monaten, also das gesamte Jahr ist schon geprägt von Hunger und schon davor. Und es ist ganz erschreckend, wenn man diese einzelnen Berichte sich anhört. Da gibt es unglaublich viel Gutes wiederum im Deutschlandfunk, in den öffentlich-rechtlichen Sendern zu hören. Wir hören jetzt mal hier einen Beitrag, der ist noch vom Januar über Guatemala.
0: Die Pandemie wird eines Tages vorbei sein. In Tecpan hat es viele Covid-Tote gegeben. Aber die Auswirkungen des wirtschaftlichen Einbruchs werden noch lange andauern. Viele Familien haben ihre Arbeit verloren. Das wird die Entwicklung der Kinder über Jahre beeinflussen. Sie werden Erwachsene mit kleinen Körpern sein, die unter chronischer Unterernährung leiden. Hm. Es ist
1: unglaublich allein das schon jetzt zu hören, dass hm. also da jetzt schon klar ist, die Folgen werden jetzt über Jahre, Jahrzehnte sichtbar sein, weil einfach dort kleine Erwachsene irgendwann sein werden, mit zu kleinen Körpern, weil sie unterernährt sind. Guatemala. Dann blicken wir jetzt nach Nordkenia auch einen Beitrag aus dem Januar.
16: Vor Enterey an Lenkeggens Hütte spielen drei ihrer Kinder. An deren Zukunft kann die Hirtin noch gar nicht denken. Ihr machen schon die nächsten Monate große Sorgen. Meine Kinder bekommen nicht genug zu essen. Gerade der kleinste bräuchte Milch. Die bekam er früher immer von ihren Tieren. Doch die verbleibenden zwölf werden noch lange unterwegs sein, auf der Suche nach Gras. Die Dürre am Horn von Afrika soll bis Mitte nächsten Jahres andauern.
1: Wir sprechen hier von Krisen, die schon vor, ich betone, vor dem Krieg gegen die Ukraine da waren. Denn was man jetzt so erleben kann, ist im politischen Diskurs von äh, Strackzimmermann bis Cem Özdemir, ja die Russen, die nehmen uns ja. jetzt äh, noch den Weizen ab, das stimmt zwar alles, aber das Problem Hunger war vorher schon ganz, ganz groß da, es wurde nur nicht groß thematisiert. Also man findet natürlich dazu Beiträge und man kann danach suchen im Internet. Aber das war nicht die große Debatte. Da haben wir nicht gesagt, unsere Werte sehen auch so aus, dass wir andere Menschen nicht verhungern lassen, sondern wir wussten von diesen Krisen. Das war jetzt ein Beitrag, Kenia, Januar und jetzt hören wir einfach fünf Monate später wieder einen Beitrag, SWR, Bettina Rühl über Kenia.
4: Eine Helferin legt dem kleinen Lopeto Benjo das Maßband um den Oberarm. Es zeigt rot. Der Zweijährige ist schwer unterernährt. Seine Mutter ist besorgt, aber nicht überrascht. Das liegt an der Dürre. Alle unsere Ziegen sind tot. Wir haben keine Milch und nichts zu essen. Ihren sieben anderen Kindern gehe es nicht besser, sagt die Mutter. Aber die seien älter als fünf Jahre, Deshalb hat sie die anderen gar nicht erst mitgebracht. Das Ernährungsprogramm richtet sich nur an Kinder unter fünf Jahren.
1: Wir gehen jetzt mal kommentarlos weiter nach Somalia.
4: Ein Trauerzug hat sich aufgemacht im Flüchtlingscamp. In der Mitte ein Mann, der einen zusammengerollten Teppich in Blau und Orange trägt. Von den Seiten lässt sich erkennen, dass darin ein kleiner Mensch liegt. Das ist die Gruppe stoppt an einem frisch in der trockenen Erde ausgehobenen Loch. Hier wird Ubach beerdigt. Sie wurde vier Jahre alt. Ich habe schon zwei Kinder verloren, ein Jungen und ein Mädchen, sagt ihre Mutter Juhara Ali der Deutschen Welle. Sie sind an der gleichen Krankheit gestorben. Wir haben keine Medizin für sie bekommen. Die Kinder hatten eine angeborene Krankheit. Aber sie hatten vor allem nichts zu essen. Mehr als 4000 Familien sind in den vergangenen Monaten in dem Lager untergekommen. Sie alle flohen vor der verheerenden Dürre in Somalia. Seit zwei Jahren hat es hier nicht mehr richtig geregnet.
2: Ja, so humanitär und sanitär ist das so Zustand Europa 1850 ungefähr.
1: Ja. Wir haben jetzt schon gehört, es hat dann nicht geregnet, seit zwei Jahren nicht, das heißt das Problem ist schon lange da, das ist auch der westlichen Politik bekannt, aber wir machen da nichts und das ist auch nicht jetzt eine Frage von einem aktuellen Krieg, sondern wir haben da die ganze Zeit weggesehen und machen da nichts, da gibt es mal ein paar kleine Hilfen, aber wir sehen ja wie beschränkt dann diese Hilfen sind. Wir hören nochmal einen Beitrag aus Somalia.
4: Außerdem gäbe es weniger Hilfsbereitschaft für Somalia, weil alles sich auf die Unterstützung der Ukraine konzentriere. Wir sind nicht auf dem Radar, das ist unfair. Wir haben tiefes Mitgefühl mit den Leuten in der Ukraine, die haben das nicht verdient. Aber die Menschen hier haben das auch nicht verdient. Viele Hilfsorganisationen schätzen die Lage inzwischen als bedrohlicher ein als im Jahr 2011. Damals starben in Somalia etwa eine Viertelmillion Menschen an Hunger, weil die internationale Gemeinschaft viel zu spät reagierte. Aus Nairobi, Antje Diekans.
2: Was war denn 2011? Wieso hat sie das jetzt so hervorgehoben?
1: 2011 war schon mal eine große Krise. Also man kann ja eigentlich feststellen, dass sich auch das immer mehr verschlechtert hat. Also es ist ja keineswegs so, dass man einen Punkt hat, wo es besser wird. Hm. Das ist ja oft, wird das so gesagt, das ist ja auch sowas, was Stephen Pinker immer deutlich macht, uns geht es allen immer besser. Das stimmt aber nicht, wenn man auf den Hunger blickt. Also es gibt immer mehr Hunger wieder in der Welt, obwohl wir erst weniger Hunger hatten. Es ist ein bisschen schwierig, das immer zu definieren, aber man kann sagen, dass 800 Millionen Menschen auf der Welt äh, an Hunger leiden, mhm. beziehungsweise von Hunger bedroht sind. Also das kann von äh, tatsächlich äh, kurz vorm Verhunger stehen, dann heißen bis zu ja. nicht wissen, ob man morgen noch genügend zu essen hat. Jedenfalls ist diese Bedrohung, äh, Hunger zu erleiden, für 800 Millionen Menschen akut. David Beas Beasley, Aha. der beim World Food Program ist, der äußert sich hier mal
17: zu Afghanistan
16: Mr. Beasley, could you give us a picture of the humanitarian emergency unfolding right now in Afghanistan?
17: Afghanistan was already one of the poorest countries in the world with 20 years at least of conflict with the Taliban. And now uh, what we're facing is catastrophic. The number of people that literally are knocking on starvation's door is 23 million people out of 40 million people.
2: Ja, jetzt wo er den Krieg anspricht. 2011 war natürlich arabischer Frühling. Ausgelöst ja, auch durch ja. äh, Missernten und so weiter.
1: Stimmt. Hm. Wir hören jetzt in den süddeutschen Podcast rein. Da ist Martin Frick vom World Food, Food Program in Berlin zu Gast. Und der macht nochmal deutlich, das Problem Hunger war schon lange da.
16: Herr Frick, wie viele Menschen auf der ganzen Welt leiden denn gerade unter Hunger?
18: Wenn ich das jetzt beantworte aus der Perspektive des World Food Programms, also wie viele sind jetzt ganz akut auf Hilfe angewiesen, dann waren das vor zwei Jahren 126 Millionen. Im Januar waren wir bereits bei 276 Millionen. Und jetzt ist der Überfall Russlands auf die Ukraine dazugekommen. Wir können das schlecht schätzen, aber es kann sein, dass wir jetzt über 330 Millionen Menschen haben, die nun ganz akut von Hunger bedroht sind.
1: Also da ist nochmal ein großes Päckchen dazugekommen mhm. und er bringt dann auch mal eine kleine Analyse, was zum Beispiel passiert, wenn
18: ein russischer Dünger fehlt. Russland ist weltweit der größte Exporteur von Kunstdünger, Und wenn ähm, das weiter eingeschränkt wird, können wir Einbrüche in der Produktion in diesem Jahr sehen. Wir sehen zum Beispiel auch, dass in der Ukraine, wo gerade jetzt zum Beispiel Sonnenblumen ausgesät werden müssten für das Sonnenblumenöl, das nicht stattfindet. Denn viele, die in der Landwirtschaft normalerweise arbeiten würden, kämpfen, verteidigen ihr Land. Und dazu kommt noch Infrastrukturschäden, die langfristige Folgen haben werden. Wenn die Schwarzmeerhäfen tatsächlich zerstört oder stark beeinträchtigt sind, wird das ja auch nicht über Nacht wieder repariert werden und Exporte nur per Zug sind natürlich ein Bruchteil dessen, was sie mit Schiffen exportieren können.
2: Ja, das ist wirklich erstaunlich, wenn man sich das überlegt. All diese Kalkulationen fallen natürlich mit in das Überlegen, wie die russische Regierung gerade handelt. Ja, also da einfach in der Südukraine die Häfen zu boykottieren, äh, zu blockieren, dann die Ausfuhr zu boykottieren und die dann aber auch umzulenken. Es gibt ja diese Videos, zumindest war im Nachrichten so welche zu sehen, wie da kilometerlang einfach die LKWs dastehen. Die einen werden über den Landweg in Richtung EU geleitet, stehen aber da erstmal 19 Tage im Stau wegen Bürokratie und so weiter. Und die anderen werden einfach auf Befehl der russischen Regierung äh, auf die Krim gebracht, um sozusagen ja. auf sicherem Gebiet den Weizen da zu stehlen und dann auch mit der klaren äh, Kommunikation, die einfach sage, ja, das ist eine Erpressung, die da abläuft. Wenn die westlichen Sanktionen bleiben, bleibt das Getreide auf der Krim. Und das mit diesem ganzen Blick auf Afrika, ja, kombiniert mit dieser äh, Propaganda, äh, von der wir hier gar nichts hören in Europa. Das finde ich ganz gefährlich irgendwie dafür, dass hier echt so ein Countdown läuft für diese Zeit, wo dieses Getreide dann eigentlich verwendet
1: werden sollte. Und wir haben die afrikanischen Länder ja schon einmal enttäuscht mit Blick auf die Impfstoffe. Die Impfstoffe haben wir nicht liefern wollen, hätten das können, machen dann so lange Deals und dann werden die das irgendwann auch bekommen und die werden jetzt ein zwei, zwei, zweites Mal enttäuscht und dann ist die Frage, wer dann noch so auf unserer Seite mhm. stehen wird und wie viel Verständnis da ist. Und wenn jemand Hunger hat, hat er Hunger. Da ist auch nicht mehr zu sagen, so äh, gaugmäßig, ja, man kann auch mal ein bisschen frieren für die Freiheit. Nee, man kann nicht mal ein bisschen hungern für die Freiheit. Mhm. Das ist nicht äh, verkaufbar und schon gar nicht in, in diesen Ländern. Äh, Arte greift diesen Konflikt, diesen Krieg auf.
15: In der Ukraine hat der Krieg Lieferwege zerstört. Es fehlt Treibstoff. All das macht den Export kompliziert. In Russland ist die Lage anders. Das Land exportiert weniger als sonst und verfolgt dabei ein klares Ziel.
19: Gerade jetzt, wo die Preise international nach oben gehen, dass die Preise in Russland selbst für Lebensmittel nicht allzu sehr steigen. Weil das würde die Bevölkerung aufbringen. Und das kann Putin im Moment überhaupt gar nicht gebrauchen. Und insofern gibt es durchaus auch ein Interesse, Getreide nicht zu exportieren, um die Preise im eigenen Land äh, niedrig zu halten.
2: Hier muss man aber ganz wichtig sagen, wir reden hier nicht von einer von uns gewohnten Auswahl in einem Supermarkt oder so und das ja. niedrige Preisniveau, sondern hier geht es nur darum, geht man zum Bäcker und kriegt ein Brot, egal welches, ja, ja. das ist ganz wichtig.
1: Ja, wir hören nochmal einen Auszug aus dem Beitrag von Arte.
15: Tatsächlich ist die Ukraine-Krise nicht allein für die hohen Preise verantwortlich. Schon vor Kriegsausbruch war Getreide teuer.
19: Das lag daran, dass die Energiepreise insgesamt ja in den letzten Jahren hochgegangen sind, wieder sehr deutlich. Und die Energiepreise sind eng auch an die landwirtschaftlichen Preise gekoppelt. Sie brauchen natürlich Energie, um zu produzieren, auch um zu transportieren. Sie brauchen Energie, um Düngemittel herzustellen.
15: Steigende Energie- und Getreidepreise, gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern, könne das zu einer wachsenden Inflation führen, fürchten Beobachter.
1: Du hast es gerade schon gesagt, es geht jetzt nicht darum, geht man in den Supermarkt, greift man ins volle Regal, welches Produkt hätte man gern, sondern kann man sich überhaupt etwas leisten, das Brot ist. Und im süddeutschen Podcast geht es dann auch mal darum, wie viel eigentlich afrikanische Familien ausgeben müssen ihres Einkommens für Lebensmittel. Mhm.
2: Und du sagst immer der Süddeutsche Podcast, natürlich der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ja. Wir wollen ja hier ganz korrekt sein.
18: In anderen Ländern, vor allem afrikanischen Ländern, ist der Anteil dessen, was vom Familieneinkommen ausgegeben werden muss für Lebensmittel, oft bei 70, 80 und noch mehr Prozent. Das heißt, wenn dann die Preise weiter steigern, kann man gar nicht mehr irgendwo anders sparen, um es möglich zu machen, sondern da ist man einfach an der Grenze angekommen. No. Und auch an der Grenze des Verständnisses für irgendetwas.
1: Denn das ist Weil eine Bedrohung, die so äh, radikal ist. Dagegen ist die Pandemie ja nichts gewesen. Also das haben die ja äh, dann auch noch hinnehmen können. Aber das ist äh, so existenziell, der Hunger, dass man sich schon ausmalen kann, welche Konflikte da entstehen. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, wir Hören nochmal in den SZ-Podcast hier rein,
18: Weil wir durch Covid die Unterbrechung von ähm, Nachschublinien hatten. Wir hatten auf derselben Seite ähm, einen unglaublichen finanziellen Aufwand der Länder, mit Covid umzugehen. Wir schätzen, dass 26 Trillionen mit einem T-Dollar ausgegeben worden sind für Covid. Und die Folge davon ist ganz eindeutig, dass viele überschuldete Entwicklungsländer noch ärmer geworden sind, noch größere Schwierigkeiten haben, irgendwelche Kredite auf dem Weltmarkt zu bekommen. Gleichzeitig sind die Wechselkurse weggeschmolzen. Also Sie haben zum Beispiel in Venezuela oder im Libanon oder in Südsudan dreistellige Inflationsraten. Und auf dieser ganzen Gemengelage kommen jetzt noch die explodierenden Preise auf dem Weltmarkt für Weizen, für Mais, für Speiseöl. All das zusammen schafft einen explosiven Mix.
1: Das heißt, wir brauchen einen Schuldenschnitt für die Entwicklungsländer, mm. sonst kommen die da nicht raus.
2: Ja, er meint aber Billionen oder Trillionen, ja. also ja. 26 hat er jetzt genannt, wir haben ja bei Adam Toos gelesen, dass die, allein die amerikanische Zentralbank 14 Billionen zur Verfügung gestellt hatte, geschöpft als Weltbank für die ganze Welt plötzlich. Wir fanden das schon viel, aber jetzt haben wir gehört… Äh, die Der Bedarf, die Dimension des Bedarfs war dann doch nochmal größer, also insgesamt. Und man hat auch kein systemisches Problem gelöst. Das stellt sich eben wirklich ein. Ne? Also wenn dieses, wenn Getreide in Millionen Tonnen fehlt, kann man nicht einfach ausweichen. Dann gibt es keinen zweiten Lieferanten ja. oder so. Das ist dann einfach nicht da.
1: Ja. Wir gehen jetzt nochmal zu diesem Artebeitrag und können ja mal über kurzfristige Lösungen nachdenken.
15: Roggen, Weizen oder Mais werden heute Benzin und Diesel beigemischt. So entstehen Kraftstoffe wie E10. In Deutschland etwa wird insgesamt 12% des produzierten Getreides als Treibstoff verwendet
19: wie viel äh, Getreide und auch wie viel Pflanzenöl in den Bereich Biokraftstoffe fließt. Äh, das ist enorm, äh, macht aber am Ende nur einen sehr geringen Teil der, der Kraftstoffe aus. Das ist etwas, äh, was wir reduzieren könnten, kurzfristig reduzieren könnten, es nicht in den Tank zu stecken, sondern für menschliche Ernährung verfügbar machen.
1: Deshalb können wir jetzt nicht sagen... Indien macht jetzt auch einen Exportstopp, die äh, sollen mal mit uns weiter Handel treiben und die sollen auch bitte mal mm. äh, Getreide exportieren, während wir das verfeuern für unseren Treibstoff. Das ist ja unglaublich eigentlich. Ja,
2: ja ist. Äh, er hat jetzt gesagt, kurzfristig ist immer so die Frage, inwieweit man die Felder, die ja dann doch auch auf so eine Benutzung für also es ist ja nicht dasselbe Getreide, was wir verfeuern, wie wir es essen würden, wie auch das Tierfutter und so. Ne, Es erfordert dann doch immer schon ein bisschen Planung und auch Verfügbarkeit. Und ob mit kurzfristig dann schon die jetzt laufende und oh, die Ernte des Sands äh, stattfindet, um dann die nächste Ernte, äh, die Phase des Sands, um die nächste Erntephase da schon so zu wirken, naja, es ist super knifflig.
1: Ja, man hätte es sicherlich vorher machen müssen, man müsste es aber jetzt tun, denn äh, klar ist ja, das sind ja fast alles, außer der Krieg, Effekte des Klimawandels, das heißt, das wird sich alles verstärken und dann wird man immer wieder Nahrung brauchen und wenn man dann äh, in dieser Weise damit umgeht, dass man sagt, äh, wir machen da äh, Biokraftstoffe draus, das mhm. kann ja nicht sinnvoll sein und das ist auch wiederum, äh, wenn man das global bespricht, nicht mehr äh, zu rechtfertigen. Mhm. Also das äh, ist dann auch mit unserem Wertekanon oder wie immer man das nennen will, eigentlich nicht vereinbar ist, aber wie ist es überhaupt mit den Exportbemühungen der EU, denn natürlich war das mit dem Kurzfristigen auch deshalb gesagt, da es ja jetzt auch nicht so sein kann, dass wir als Europa plötzlich die ganze Welt ernähren, so kann es ja auch nicht gedacht sein.
15: Die EU geht bislang andere Wege. Anstatt das Getreide anders aufzuteilen, will sie vor allem mehr produzieren, um so die Nachfrage auf dem Weltmarkt zu erfüllen. Deshalb sollen mehr Flächen für die Landwirtschaft freigegeben werden. Eigentlich sollen auf diesen ökologischen Vorrangflächen Habitate entstehen, etwa für Insekten und kein intensiver Anbau betrieben werden. Hier nun noch mehr Getreide anzupflanzen, wäre für einige Beobachter ein Fehler, nicht nur wegen des Klimaschutzes. Das
2: langfristig Falscheste ist tatsächlich noch mehr Exportfähigkeit der europäischen Landwirtschaft. Und damit negative Einflussnahmen auf die Länder, die jetzt so abhängig sind. Damit ist die nächste Krise eigentlich schon vorprogrammiert letztendlich, wenn die Länder noch mehr Weizen einführen, auch wenn es vielleicht gut gemeint wäre. Stimmt alles. Ist ja. leider ein Problem. Stimmt alles. Aber Ja,
1: das ist das Tragische. Man hört das alles und kann nur zustimmen und muss eigentlich mit fast einer fatalistischen Stimmung daraus gehen, mhm. weil sich so wenig da ändert. Äh, auch Fragen, die noch mal immerhin neu gestellt werden müssen, ist ja auch, was wird da eigentlich angebaut und wie sinnvoll ist das? Martin Frick war dann im Tagesspiegel-Podcast zu Gast jetzt äh, vor einigen Tagen und da spricht er dann mal über die Getreidearten, die eigentlich angebaut
14: werden. Wir sollten auch darüber sprechen, wie sehr die Welt von nur drei Getreidearten abhängig ist, nämlich von Weizen, Mais und von Reis. Auch das ist eine gefährliche Situation. Was Sie ansprechen in Indien, das ist ja nicht so, dass Indien traditionellerweise ein Land gewesen wäre, das Weizen anbaut. Die westliche Diät ist Mode geworden und wenn Sie sich die Karte anschauen, wo es in Indien jetzt so unglaublich heiß geworden ist, dann ist das genau da auch, wo diese riesigen Weizenfelder sind. Ist auch kein Wunder, weil da steht weit und breit kein Baum, der irgendwie Schatten spenden könnte. Eigentlich ist in Indien das Grundnahrungsmittel Linsen. Und Linsen werden viel besser angepasst, weil sie viel weniger Wasser verbrauchen und gleichzeitig den Menschen auch Mineralstoffe und Vitamine geben, die sie aus dem Weizen nicht bekommen.
2: Uff, Linsen. Ja. Ja, ja man, genau,
14: das wollen ja. wir dann
1: nicht so, aber wir wollen denen diktieren, was für sie besser wäre. Mhm. da kommen wir natürlich wieder an so ein Problem.
2: Genau, hinzu kommt ja noch, dass die chinesische Mittelschicht jetzt alle Fleisch essen wollen. Ja. Und dafür auch wieder die Futtermittel gebraucht werden. Er hat jetzt äh, gemeint hier, dass die Bäume da keinen Schatten spenden. Äh, er meint aber wahrscheinlich auch wirklich große Klimaveränderungen dadurch, dass da Bäume fehlen, die grundsätzlich dafür Wolken und Niederschläge und Kreislauf und so sorgen, ne?
1: Wahrscheinlich, Immer man ja. so ein bisschen größer gedacht. Er bringt aber noch ein Beispiel zum Getreideanbau.
14: Also wenn man sich anschaut, was die Menschen eigentlich traditionell im Sahel gegessen haben, der zwar trocken ist, aber ganz bestimmt keine Wüste, dann sind das eben Sorten wie Hirse zum Beispiel, die viel widerstandsfähiger sind gegen Trockenheiten, Mischung mit Bäumen, Agroforestry, also das Mischen von Bäumen und Landwirtschaft ist ein ganz mächtiges Instrument, um Resilienz aufzubauen und auch in ganz schwierigen klimatischen Umständen noch vernünftig Landwirtschaft betreiben zu können. Aber das ist eben kleinteilige, arbeitsintensive Landwirtschaft. Und lange Zeit hat man Entwicklungsländern eigentlich das Gegenteil gepredigt.
1: Hm. Wir springen ein bisschen zu Guterres, der war im Sicherheitsrat zu Gast und hat dort gesprochen über die Konflikte, die mit dem Hunger einhergehen, beziehungsweise wenn man über Konflikte spricht, dann spricht man eigentlich, sagt Guterres, immer
20: über Hunger. Last year, most of the 140 million people suffering acute hunger around the world, lived in just 10 countries, Afghanistan. The Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Haiti, Nigeria, Pakistan, South Sudan, Sudan, Syria, and Yemen. Eight of these countries are on the agenda of this council. Let there be no doubt when this council debates conflict, you debate hunger. When you make decisions about peacekeeping and political missions, you make decisions about hunger. Und wenn to reach consensus, angry people pay a high price.
2: Ja, da kommt mir und vielleicht schlage ich es ein bisschen über die Stränge, aber immer wieder dieses dieses Hitler-Argument. Ich muss es leider sagen in den Sinn, denn auch eine der Argumentationen jetzt gerade für all die Probleme ist ja immer: Warum muss man so übertreiben? Hier geht's ja dann immer um die letzten 5% Profit, die man sich noch rauszieht aus einem System, das man ansonsten auch gut balancieren könnte. Und mit Hitler-Argument meine ich da, warum ist Hitler, nachdem er Frankreich erobert hat, auch noch nach Russland gegangen? Hätte das nicht gemacht, wären diese ganzen Hollywood-Szenarien mit über kurz oder lang, hätte dann ganz Europa erobert und so, wäre ihm was wahrscheinlich besser gelungen. Und es äh, scheint sich, Immer wieder so zu finden, dieses
1: über die Stränge schlagen. Da muss ich natürlich gleich widersprechen, da das ja ein systemischer Zwang ist, den wir hier beobachten. Der Kapitalismus muss wachsen, muss Profite maximieren ja. und das tut er natürlich überall und das tut er auch da, wo es ans Existenzielle geht oder er kann es da besonders gut tun, weil die Nachfrage existenziell ist und man gar nicht mehr ein Gebrauchswertversprechen braucht, Also mhm. man muss gar nicht dafür werben, äh, esst doch mal Brot, sondern die Leute müssen ja Brot essen. Ja,
2: aber… Im Critical Infinity Podcast, den du ja vorhin auch schon ja. erwähnt hast, weil äh, Breitenbach dort äh, Dings gelesen hat, Habermas, Habermas hat er jetzt auch aktuell, das ist auch die Folge von heute, sehe ich gerade, 31. Mai, ich habe heute Morgen schon viel Podcast gehört, nochmal die Degrowth-Phase aufgebracht und da kam Patrick eben hat auch nochmal Unterschieden zwischen Klar, es ist das prägende Paradigma unserer Zeit. Kapitalismus, Kapitalakkumulation, weil wir über diesen, wir gehen in, mit einer Investition rein, die uns ein Zins, äh, sagen, wir sind eine Zinsverpflichtung eingegangen, müssen also mit mehr rausgehen, als wir reingegangen sind. Irgendwo muss was verbraucht werden und jetzt haben wir uns aber auf die Natur gestürzt. Nur wir müssen ja nicht alles dem unterordnen. Wir können ja zum Beispiel beim Wohnen oder bei der Ernährung Sagen, das machen wir jenseits der kapitalistischen Logik, beispielsweise mit einer genossenschaftlichen Logik, Vereinslogik, wo sich Interessenorganisationen finden, die gar keine Gewinne machen dürfen, sondern nur dem Zwecke ihrer Organisation Mitglieder binden. Ja, und da kann man ja durchaus ein paar Felder identifizieren, die wir bislang dem Kapitalismus überlassen haben, aber die wir auch politisch anders regeln können. Thema Antipolitik, äh, wir haben es ja häufiger betont, was macht Christian Lindner da gerade? Er sagt, die Schuldenbremse gilt und damit ist ja gemeint, die Politik hält sich da raus. Die Politik investiert da nicht, sondern der Privatsektor investiert und der will dann Rendite sehen. Nur in viele Sachen, in die Privatmenschen ähm, oder Unternehmen äh, inf, ähm, investieren, mit einem Renditeversprechen, das kann man auch organisieren ohne Renditeerwartung. Dann gründet man halt Behörden, die sich einfach darum kümmern oder Genossenschaften, also diejenigen, die es konkret betrifft, weil sie in einem Haus wohnen oder so, kümmern sich dann selber darum, dass das Dach da dicht bleibt und so weiter und so fort. Also ich glaube, man kriegt die Renditeversprechen leichter raus, als wir uns das manchmal zugestehen wollen.
1: Ich stimme dir voll und ganz zu, nur das würde ja dann nur über den Weg der Politik funktionieren. Richtig. Und alles andere ist aber Unsinn. Also man kann jetzt sagen, ja, die Unternehmen, die Lebensmittelkonzerne, die machen dies und das. Das wird sich nicht ändern und die machen dann vielleicht jetzt mal gerade, weil es en vogue ist, nicht mit russland geschäfte aber natürlich hm. ist denen sonst der Hunger in der Welt äh, egal, beziehungsweise sie verdienen auch daran. Und äh, sie spekulieren ja auch, äh, das ist ja nochmal ein ganz anderes Feld, dass ja. mit äh, Nahrungsmitteln spekuliert wird und zwar nicht von jenen, die sie produzieren. Also das gibt es ja auch. Das ist ja eigentlich mal die Idee von der Börse als Termingeschäft, dass man dort eine gewisse Absicherung dann auch hat äh, für äh, das, was man vorhat zu ernten. Aber wer einfach nur mit Lebensmitteln spekuliert, aber selbst gar keine hat, ist natürlich ein reiner Spekulant und sorgt dafür, dass natürlich diese Preise nach oben gehen. Und das könnte man alles aus der Sphäre der Ökonomie herausführen. Also man kann genauso, wie man sagen kann, Ulm, macht das mit dem Vorkaufsrecht genau, und Ulm vergibt Grundstücke und die zu einem vernünftigen Preis und nicht zu Spekulationspreisen. So könnte man auch sagen, nein, Nahrung ist Angelegenheit des Staates und darum darum kümmern wir uns und dann gibt es nochmal die Unternehmen, die was verarbeiten und auch die müssen einen fairen Marktpreis zahlen und da muss auch immer eine soziale Verantwortung für die ganze Welt mit implizit sein. Hm. Da das kann man natürlich alles machen, aber das verlangt dann natürlich wirklich äh, politischen Willen und ich sehe auch gar nichts in der Debatte dafür, also das ist das ist so interessant, dass der Staat ja komplett rausgehalten wird, aus einem. das ist ja nicht nur Christian Linden, also ich will dir, ich bin schon überlegen, ob wir eine neue Rubrik brauchen hier, äh, der dümmste Tweet des Monats, ja? <lacht> jedenfalls kam der, da bin ich mir ganz sicher, ich habe nicht alle Tweets der Welt ja. gelesen in diesem Monat, aber ich bin mir sicher, es ist dennoch der dümmste, kam der von Thorsten Sträter, das ist ja. so ein ein Comedian. Der hat bei Twitter folgendes geschrieben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Thema Alltagsarmut. Fand ich erstmal schon ein schöner Begriff. Was ist denn nicht Alltagsarmut? Also heißt Alltagsarmut, am Wochenende geht es einem aber prima? oder also, na ja, gut, Du sparst also jetzt die
2: ganze Woche auf, um am äh, Samstag dann Fete
1: zu machen. Wahrscheinlich, ja. Thema Alltagsarmut. Wäre es eine Idee, wenn alle, die es können, Supermarktgutscheine kaufen, per DM versenden, also per Direktmessage versenden und so vielen Bedürftigen wie möglich einen großen Zusatzeinkauf ermöglichen. So für 100 Euro. Jeden Monat. Mir fällt nichts anderes Gutes ein. Und ich habe diesen Tweet ja nur gefunden, ich folge ihm ja nicht, weil Mickey Beisenherz den natürlich zuverlässig geliked hat. <lacht> und das ist einfach herrlich zu sehen, dass also man das Thema schon jetzt wahrgenommen hat. Armut mhm. gibt es, auch in Deutschland. Wir sprechen ja hier nochmal über ganz andere Dimensionen, aber bleiben wir gerade mal in Deutschland. Armut gibt es. Und jetzt fällt einem nichts anderes ein, als zu sagen, ach, wir könnten doch so eine Charity-Aktion machen, wo jeder, der ein bisschen mehr Geld hat, Supermarktgutscheine per äh, DM an irgendwelche Leute versendet. Und ja. die meisten, die arm sind, sind aber dann komischerweise nicht bei Twitter. Was machen wir denn da? Könnte man ja auch fragen. Und da meint man, das wäre jetzt äh, des Rätsels Lösung und dann auch noch zu schreiben, mir fällt nichts anderes Gutes ein. Gut, ich würde jetzt mal sagen, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, ja. ohnehin kann der Staat Geld ausgeben, wie wir sehen, wenn wir aufs Militär blicken. Aber nein, den Comedians fällt nichts anderes ein, als äh, einen solchen Unsinn, der dann hunderte Male geliked äh, und geteilt wird, zu twittern.
2: Ja. Thorsten Streter war lange auf der Suche nach einem Bettmobil. Er hat dann jemanden gefunden, der ihm eins baut. Also hat er sich ein Bettmobil gekauft. Ähm, dann denkt man natürlich anders über Sachen nach. Ähm, in der alten Republik unterscheide ich auch <lacht> zwischen. Wirklich? Ja,
1: Hat er ein, ein Bettmobil? Ja, so also so ein Auto.
2: Ja, es gibt da so einen Typ, der guckt sich so die Batman-Filme an und denkt, dieses Auto habe ich jetzt mal Lust zu bauen. Und da nur am Bauen Spaß hat und nicht das Auto dann einfach stapeln möchte sucht er dann einen Käufer und dann haben sie sich irgendwie gefunden jetzt hat Thorsten Strader ein am Bettmobil und, ja, und
1: damit kann er ja auch dann noch mal ein paar äh, Lebensmittel rumfahren <lacht> genau also, als eine Not verteilen. aber das ist ja aber das passt ja sehr gut denn das der ist, der ist ja Not, Bruce Wayne ja. Bruce Wayne ist der äh, private der, Holt, der privat ja. wirtschaftet der dann sagt aber ich mache eigentlich macht äh, Robin Hood ja nur Charity ähm, Batman macht ja nur Charity genau und das ist genau das, was man dann hier nochmal ideologischen Reihenformen in so einem Tweet gefasst ja, hat. Ja,
2: und dieses Milliardär, Milliardär und Reichsein ist ja für ihn auch eine Bürde. Das ist ja, ja er will das
1: ja, das ja eigentlich alles gar nicht. Wer äh, kennt es nicht? Hast du es gesehen? Äh, diese Darüber sprechen wir natürlich nicht über Finn Kliman. Finn Kliman macht er jetzt so alle fünf Tage neues Entschuldigungsvideo und bekommt mhm. immer wieder ein drüber und macht dann wieder neues. Und jetzt hat er auch nochmal so ein Video gemacht, in dem er so sagte, ja, erst durch die Wirtschaftsprüfung hat er überhaupt erfahren, dass er da eine Viertelmillion verdient hat. Ja. Und dass das erstmal Leute abkaufen, finde ich natürlich toll. Und zweitens, wenn es wirklich so wäre, dann sieht man ja, der muss ja verdammt reich sein. Also wenn einem ja. die vierte Million nur noch auffällt, wenn der Wirtschaftsprüfer ja. darauf hinweist, dann muss ich mich fragen, ja, wie viel Geld ist denn da? Da schwimmt man ja nur noch im Gelde.
2: Genau, Krise ist geil. Ich habe zu Finn Kliman ein kleines Argument. Ich habe mir die Böhmermann-Aufarbeitung nicht angesehen, nur so ein paar Spiegel-Online-Texte kurz reingelesen. Es kam so die Frage auf und die kommt zu unserem Thema hier wieder zurück. Es kam so die Frage auf, Finn Kliman hat dieses Klimansland. Und da arbeiten Leute für Lau, werden aber, also gleichzeitig bereichert er sich da so. Müsste, müsste er nicht eigentlich vor Ort mal für Ausgleich sorgen? Diejenigen, die da ja. ja bei ihm sind, mitarbeiten, auch innerhalb seiner Videos sind, die ja so erfolgreich sind und so. Und ich will ja mal einen Punkt machen, der für die alten Republik ganz, ganz wichtig ist. Denn wir stellen ja fest, Thorsten Schreter und so weiter, wir gehören ja zu den Ländern, die eigentlich wohlhabend geworden sind, bevor sie alt wurden. Also bei uns sind es nur Verteilungsfragen. Es ist bei uns nicht die Situation wie in Vietnam, dass wir feststellen, oh so auf halbem Wege, wir waren gerade mitten im Sprung in die Innovation und ins fortschrittliche Land und dann haben wir plötzlich keine Mitarbeiter mehr und nur noch viele Alte. Und jetzt äh, sind alle alt und arm. Nee, wir haben ja auch viele reiche Alte. Und dann, wie Thorsten Streter anmerkte, kann man das nicht so ein bisschen anders verteilen. Jetzt hast du gesagt Erbschaftssteuer. Ich würde sagen, ähm, ja, Erbschaftssteuer, Mieteinnahmen, warum gibt es ein Recht auf Rendite? Das steht doch nirgendwo. Äh, Eigentum verpflichtet, auch dazu äh, für die Stadt, in der man lebt, ein bisschen zu sorgen. Also, dass sich da alle wohlfühlen und nicht jeder 60 Prozent äh, seines Einkommens für sein Wohnen verbraucht. So, und jetzt ist ja die Frage für uns, was haben wir denn von unserem Wohlstand, wenn wir ihn nicht so verteilt bekommen, dass die eine Hälfte der Gesellschaft einfach nichts davon hat, als Bettler ins Rentenalter geht und dann 20 Jahre lang nur noch vor sich hinleitet. Und was wollen diese Leute eigentlich? Wollen die echt einen DM-Gutschein, der ihnen so geschenkt wird, wo sie nicht genau wissen, kriege ich nächsten Monat eigentlich wieder ein, also kann ich damit planen oder was ist denn das hier für eine Gönnerstruktur? Und das, was gerade ältere Menschen und insbesondere Männer wollen, ist Geselligkeit. Und jetzt kann sich Deutschland die Frage stellen, wenn die FDP an, regiert und so, und es ist wirklich schwer damit, Geld anders zu verteilen. Also ein paar Milliardäre zu Mil Millionären zu machen und dafür ein paar sehr arme Menschen ein bisschen Geld zu geben. Was wollen die eigentlich? Und jetzt kann man die Klammer schließen, auch zu Finn Kliman. Was wollen die Menschen eigentlich, die bei Finn Kliman auf der Farm mitarbeiten und in diesen Videos vorkommen wollen? Wollen die wirklich Geld? Ist denen damit geholfen Geld? Nein, die sind da wegen Geselligkeit. Und darin steckt ein ganz, ganz großes Argument. Finn Kliman bezahlt diese Leute mit Geselligkeit. Sie reisen dahin und haben plötzlich Freunde und sind plötzlich YouTube-Stars und haben was zu tun den ganzen Tag. So, und das betrifft erstaunlicherweise unsere alten Republik, und damit meine ich jetzt mal ganz spezifisch unsere alten. Sehr vielen Menschen im Rentenalter ist nicht damit geholfen, wenn man ihnen einfach Geld gibt, obwohl sie zu wenig haben, sondern die wollen Geselligkeit haben. Die möchten gerne entweder Geld haben, um dann auch mal einmal die Woche sich nachmittags beim Bäcker oder so zum Kuchen verabreden können. Das größte Hindernis, dass es dazu nicht kommt, ist, dass sie sich den Kuchen nicht leisten können. Ja. So, und jetzt ist die Frage, äh, machen wir eine große politische Anstrengung und verteilen das Geld neu oder nehmen wir uns die Herausforderung politisch zu sagen, wir schaffen den Menschen jetzt Geselligkeit. Unabhängig davon, wie viel Geld sie haben. Denn Menschen, die Geld haben, sind gesellig. Die gehen in ihren Fitnessclub, die gehen in ihr, machen ihre Reisen, ja, sind in irgendwelchen.
1: Aber warum oder? Also das muss ja dann eines mit dem anderen verbunden man sein. Kann auch beides. Die Geselligkeit muss ja
2: sich. Genau die Frage. Also die eigentliche Frage ist: <lacht> Kriegt man und das formuliere ich auch genauso im Buch: Kriegt man es hin in Deutschland den Rentnern, um mal auch von dieser Rentendiskussion wegzukommen? Ja, kriegt man es hin? Allen Deutschen das Versprechen zu machen, wenn dein Arbeitsleben rum ist und du gut mitgearbeitet hast, ja, also dieses kleine SPD-Respekt-Ding würde ich schon zugestehen, wir haben es ja thematisiert an Sendel und so weiter, also wenn du selber der Meinung bist, ich habe jetzt 40 Jahre gearbeitet oder so, mein Beitrag ist geleistet, warum verschafft dir nicht der Staat als Staatsziel ein Urlaub bis zum Jahresende? so dass du deinen kleinen Rückzugsort hast, in der großen Gemeinschaft lebst und weißt, wenn ich morgen aufstehe, gehe ich erstmal frühstücken. Und dann sitze ich, je nach Lust und Laune, eine Stunde oder drei Stunden bei Egon, Peter und Tim und Hannelore, als wäre ich im Urlaub und frühstück mit denen. Und ich weiß dann, wenn es Frühstück vorbei ist, ist Mittagsruhe, dann gibt es einen kleinen Happen und nachmittags ist hier irgendwie Programm. Äh? Da ist so ein, zwei Stunden was los. Und das ist das, was die Leute eigentlich wollen. Und deswegen ist die Rentendiskussion im Sinne von, ja, wie viel wollen wir denn den Leuten, die einsam in viel zu großen Wohnungen leben, noch zusätzlich an Rente geben, damit sie das irgendwie wegsparen für ihre Enkel oder so. Das ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist, wie schaffen wir für alle so eine äh, klimansland äh, rentenzeit 20 Jahre Urlaub. <lacht> Und das ist eigentlich nicht so schwer, äh, das zu machen. Denn so so viel ist gar nicht nötig. Es geht ja nur um... Ähm, was weiß ich, drei Nachmittagstermine die Woche und äh, Geselligkeit beim Essen. Und damit wäre schon viel gemacht. Also allein über architektonische Veränderungen, ohne dass es Mehrkosten verursacht, hätte man schon ganz schön viele Probleme in der alten Republik gelöst. Äh, ich bin immer wieder überrascht, wie Leute überrascht sind, dass sie nicht genau wissen, was eine stationäre Aufnahme für psychisch Kranke bedeutet. Das ist jetzt nun mal thematisch auch ein düsteres Thema, aber man ist dort nicht dauerhaft in einem therapeutischen Zusammenhang, sondern auch auf Station lebt man mit Patienten und die Patienten sind unter sich und einmal die Woche ist dann mal eine Stunde Therapie. Mhm. Also man hat nicht mehr Therapie, nur weil man äh, in der Station untergebracht ist, sondern die Station selbst ist dann die Therapie, aber unangeleitet. Mhm. Sondern man trifft sich halt so auf dem Hof, man kommt so ins Quatschen, man ist aus seinem alten sozialen Gefüge raus. Und da kann man relativ viel lernen, wie man mit den eigentlichen Problemen so einer alten Republik umgeht. Aber wir sehen eben in Deutschland auch nichts davon. ja. Und das sieht man da wieder an dieser Sträter-Argumentation. Ja, Im, ja. Im Grunde brauchten wir so die Tafel, aber wirklich als sozialer Ort, zu dem man gerne hingeht. Und nicht das, wie wir es jetzt haben, dass man sich da so vermummt und hoffentlich sieht mich keiner und so.
1: Nee, der Rest wäre genau Aufgabe des Staates. Also das, genau. der, der Aufgabe des Staates wäre erstmal dafür zu sorgen, dass genügend Geld äh, da ist, dass man sich den Kuchen leisten kann. Und dann wäre es wiederum äh, die Möglichkeit für einen jeden, sich äh, Geselligkeit zu verschaffen. Und dann braucht man aber auch Orte der Geselligkeit. Genau. Und das ist dann vielleicht nicht einfach nur äh, die äh, Bäckereikette irgendwo. Also da gibt es das ja, da ja. ist das ja zu beobachten. Also da sind ja die, äh, sagen wir, 65 bis 85-Jährigen, wenn man mal so durch die kleineren Orte fährt, dann sieht man das, wie diese ganzen äh, Bäckereien alle heißen, Kampshöfe mm. und sonst was und dort äh, treffen sich die Senioren und da treffen sich natürlich immer nur die Senioren, die sich das leisten ja. können, überhaupt sich da mal zu treffen und auch da könnte man fragen, warum muss das alles immer äh, privatwirtschaftlich sein? Genau, warum? Wir haben das ja auf der kulturellen Ebene genau. auch äh, sehr viel mehr nicht privatwirtschaftlich.
2: Ja. Warum ist eine Bäckerei privatwirtschaftlich organisiert? Es gibt dafür ganz wenig Gründe. Und jetzt stellt man sich mal vor, man organisiert die Bäckerei so, dass ähm, 100 Leute, die die Bäckerei gerne nutzen, also so eine kleine Backstube, ne, dass sich die wie in so einem Dienstplan aufschreiben, wer an welchen Tag mit wem die Kuchen backt. So, und dann hast du, jeder ist jeden zehnten Tag dran. Und die Leute würden das noch besser finden, ja, den Kuchen noch selber zu backen, <lacht> obwohl das ja Arbeit ist und so weiter. Aber das mit einzubauen, ja, und dann kannst du das einfach als Verein organisieren. Die brauchen halt nur eine Backstube, das ist das Problem. Die können sich keine Backstube leisten für 50, 100.000 Euro. Die wissen aber, wie man backt, wie man mit den Zutaten umgeht. Die haben Lust darauf, gemeinsam die Zutaten zu besorgen, das zu backen und so weiter. Und sich einfach nachmittags mit Kuchen zu versorgen, um darüber äh, einen sozialen Raum zu schaffen, in dem sie sich einfach alle wohlfühlen. So, und das kriegt man jenseits von Marktwirtschaft einfach organisiert. Das ist gar
1: kein großes Problem. Wir brauchen natürlich auch erstmal wieder ein Bewusstsein dafür, dass das wirklich etwas Erstrebenswertes ist. Also wir haben ja auch viele solche Einrichtungen, die dann zu wenig genutzt werden. Ja, genau. Wenn man zum Beispiel mal schaut, was die Kirchen so vor Ort anbieten, dann sind das ja mitunter genau solche Dinge, die du da beschreibst. Aber da sind dann nur sehr wenige Leute, die überhaupt sich da engagieren, weil sie äh, das in irgendeiner Weise komisch finden. Äh, engagieren klingt auch immer gleich so, als würde man die Welt da retten, sondern ja, genau. erstmal kann man sagen, man macht sich selbst eine gute Zeit richtig, richtig. und hilft vielleicht dann noch ein paar anderen Leuten dabei. Aber das ist ja etwas, was äh, zum Beispiel Kirchen anbieten, was aber gar nicht so groß wahrgenommen wird. Also ich glaube, da äh, könnte man überall äh, vor Ort äh, auch noch hingehen und da gibt es natürlich Kontaktscheu oder da gibt es auch einfach äh, diese Tatsache, dass das sehr verlernt wurde, dass so Gesellschaft ist, sondern Gesellschaft ist eigentlich, dass so jeder auf eigene Faust mit sich alleine mit dem Koffer ringt und dann aber doch noch hofft, dass der große Stefan Schulz im Abteil steht, damit er den Kopf äh, genau. oben boxieren ja. kann, ja, äh, da darauf hofft man dann, wenn es nicht so ist, dann muss man <lacht> sehen, wo man bleibt, ja und das ist das große Problem, dass man dadurch so eine Kultur der Ellenbogen etabliert hat, die dann am Ende auch zur Neidkultur wird, wo ich dann auch irgendwann selbst das 9-Euro-Ticket niemandem mehr gönnen möchte.
2: Genau, ganz genau, richtig.
1: So, wir kommen noch einmal kurz zurück äh, zu äh, dem Thema Hunger und wir haben in den vergangenen Monaten viel über feministische Außenpolitik äh, gesprochen und Guterres äh, greift das
20: hier indirekt auch einmal auf. Mr. President, around the world, 49 million people in 43 countries are in emergency levels of hunger, known as IPC4, just one step away from famine. In other words, they are facing starvation and are doing everything they can to survive. As always, women and girls are worst affected, and this is reflecting in rising rates of trafficking, forced marriage, and other abuses.
1: Wenn die Armut steigt, dann steigen die Zwangsverheiratungen und vor allem die ganz jungen Zwangsverheiratungen, weil mhm. die Familien äh, dann wenigstens hoffen, noch ein bisschen Geld zu bekommen, wenn sie äh, die 13, 14-jährigen äh, Töchter verheiraten und wir haben ja jetzt eben den Berichten auch äh, gehört, es sind dann die Frauen, die mit den Kindern irgendwo zurückbleiben, versuchen sich durchzukämpfen und oft gelingt das nicht, also ein feministisches Thema und dann… Haben wir jetzt den UN-Chef gehört und jetzt bin ich dann noch so ein bisschen durch die Audiothek der ARD gestolpert zum Thema Hunger. Und dann sah ich, ach, im November im SWR war Entwicklungsminister Gerd Müller zu Gast, so als eine der letzten Amtshandlungen. Und er erzählt da, was erreicht wurde.
21: Die Staatengemeinschaft hat sich ja vor 30 Jahren das Ziel gesetzt, 0,7 Prozent, des Bruttosozialproduktes für Entwicklungszusammenarbeit. Da haben wir jetzt 30 Jahre gearbeitet, aber es ist uns jetzt gelungen im vergangenen Jahr. Diese Linie muss ausgebaut werden. Wir müssen mehr tun. Ich sage es nochmal, nationales Klein-Klein. Die Herausforderungen sind heute global. Klimaschutz, Pandemiebekämpfung, eine Welt ohne Hunger – ja, 0,7 Prozent. Lächerlich.
2: Deutschland sollte sich Nigeria als Partnerland schnappen und dort auf aller Ebene mit diesen 200 plus Millionen ja. Menschen, die im Durchschnitt 14 Jahre alt sind, einfach mal zusammenarbeiten. Als wäre es ein weiteres Bundesland.
1: Jahrzehnte gebraucht, hm. um überhaupt mal diese 0,7 Prozent zu haben. Ein Ziel, von dem wir wahrscheinlich gar nichts wussten. <lacht> Müller spricht auch über die Zunahme von Hunger.
21: Weltweit seit 1990 wurden die Zahl der Hungernden halbiert. Aber mit der Pandemie steigen die Zahlen wieder. Wir sind leider bei 800 Millionen Menschen, die täglich nicht wissen, was sie am nächsten Tag essen können. Und heute, werden Sie das Interview hören, am heutigen Tag sterben 15.000 Kinder an Hunger. Es müsste nicht sein. Und das ist die Hauptaufgabe des oder der Entwicklungsministerin, laut zu werden, eine Welt ohne Hunger ist möglich. Warum tun wir es nicht? Tja, Svenja ist Es ist, ist genug für alle
1: da. Hm. Ja, es ist genug für alle da. Man kann nicht sagen, wir sind leider noch nicht weit genug entwickelt oder wir sind zu viele auf dem Planeten. All diese Argumente sind Quatsch. Hm. Man könnte tatsächlich alle satt bekommen. Es ist überhaupt kein Problem, aber man macht es nicht. Und dabei wäre es auch gar nicht so teuer, wie Müller sagt.
21: In unseren Köpfen muss sich was ändern. Welcher Politiker kann sich dem verwehren, eine Welt ohne Hunger zu schaffen? Ich sage, wer sich verwehrt, der macht sich schuldig. Hunger ist Mord, weil wir die Technik, das Wissen haben und beim Geld. Wir haben im Ministerium mit den internationalen Experten einmal die Frage untersucht, wie viel Geld bräuchtet ihr, damit jedes Kind jeder auf der Welt genug zu essen hat. 40 Milliarden, die nächsten 10 Jahre bis 2030. In Landwirtschaft, in Produktivitätssteigerung, in Bewässerung und in vieles mehr investiert. Wir wissen, wie es geht. Warum machen wir das nicht? Ja, es gibt da auch eine
2: ganz super interessante demografische Argumentation für alle, die sich jetzt fragen, ja, aber warum kriegen die so viele Kinder? Äh 5% Wirtschaftswachstum und die Aussicht, da partizipieren, äh, partizipieren zu können, also selber auch 5% in die eigene Biografie jedes Jahr, äh, zack, 1,8 Kinder pro Frau. Von sieben, mhm. dauert eine Generation, hat im Iran äh, anderthalb Generationen gedauert, um von sieben, von über sieben Kindern auf unter zwei Kinder zu kommen, einfach nur, ja hier ist Entwicklung möglich, du kannst partizipieren, musst natürlich deine Biografie ein bisschen gestalten, du kannst jetzt nicht so in den Tag hineinleben du musst planen, setzt dir ein Ziel, in fünf Jahren den und den Bildungsabschluss und so, hat in jedem Land bisher funktioniert, es ist absolut ein kulturell unabhängiges Paradigma, ja.
1: äh, das äh, immer gilt. 40 Milliarden haben wir jetzt gerade gehört. Dieses Gespräch ist vom November 21. Der Krieg ist also noch nicht da. Und wir haben jetzt 100 Milliarden mehr für die Bundeswehr über dieses Sondervermögen. Dann soll das nato 2 ziel übererfüllt werden. Aufrüstung ist weltweit im vollen Gange, noch nie wurde so viel ausgegeben und äh, die Rüstungskonzerne in aller Welt jubilieren. Sie haben steigende Kurse, große Gewinnerwartungen für die nächsten zehn Jahre. Und jetzt sagt Gerd Müller immerhin ja von der Union Folgendes.
21: Die Rüstungslobbyisten in der Welt haben größten Einfluss. 2.000 Milliarden, 2.000 Milliarden und auch bei dieser Koalitionsregierung wurde wieder gerungen, den Rüstungsetat mit der Perspektive zwei Prozent zu erhöhen. Ich sage, wer zwei Prozent bei Rüstung anstrebt, der muss bereit sein, mindestens auch ein Prozent für Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen. Und das weltweit. Jo, ein Prozent.
2: Was für eine unverschämte Forderung.
1: Ja. ja. Aber auch das wird vermutlich nicht kommen. Und so ist der Hunger ein mhm. Problem, das uns lange erhalten bleibt. Und da ist dann von westlichen Werten auch nicht mehr die Rede. Das muss man, und da braucht man nicht Relativismus oder so, oder Wortebautismus ja. vorzuwerfen, sondern das ist einfach eine knallharte Tatsache. Müller hat es ja ganz klar auf den Punkt gebracht. Niemand muss verhungern. Hunger ist Mord. Und daran machen wir uns schuldig.
2: Von ihm haben wir auch den Spruch gehört, für uns arbeiten jeweils 50 Sklaven. Also ja. äh, der Imperialismus ist schon ziemlich beträchtlich. Wolfgang, du hast ein Smartphone, auch wenn du es nicht mit dir rumträgst. Ja, aber nur um Instagram zu bedienen. Nur um Instagram zu bedienen. Dann bist du... Naja, der Höhler kann man nicht sagen ausgeliefert, denn Robert Habeck nutzt ja auch nur Instagram und nicht Twitter, denn Twitter ist ja die Hölle und auf Instagram geht's ja gemäßig zu. Aber du nimmst teil am, wie soll man sagen, Real-Time-Bidding. Hast du davon schon mal gehört? Nein. RTB, das war ein großer Skandal jetzt hier im Mai, denn stellt sich raus und wir reden nachher auch noch über China. Wir denken ja immer, oh in China, da werden ja alle überwacht und da gibt es ja so viele... Informationen zu tracken und es werden Profile angelegt, stellt sich raus, es gibt einen 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz großen Markt allein in Amerika, also für die dort lebenden 350 oder wie viele Millionen Menschen. Es werden alle Menschen, die am Internet teilnehmen, zu Hause am Browser oder unterwegs, weil sie ein Smartphone mit sich haben, ähm, sind Teil dieses Marktes, ohne es zu wissen, denn 4900, 4698 US-Unternehmen, 1058 EU-Unternehmen und weitere aus Russland und China und so weiter greifen auf Daten zu, die, diejenigen, die die Technik zur Verfügung stellen, als Webseitenbetreiber, als Smartphone, äh, Softwarehersteller, Hardware, so, äh, vor allem Betriebssysteme, also Google und so weiter, oder eben einfach so, äh, äh, All die Daten, die anfallen und die Zahlen sind wirklich atemberaubend, ich werde sie gleich nennen, äh, kum, kumulieren dann zu diesem und keiner wusste Bescheid. Also, das Irish Council of Civil Liberties hat ein PDF veröffentlicht, wo der RTB-Scandal, also der Real-Time-Bidding-Skandal einmal aufgedröselt wurde. Es geht darum, Menschen, die zum Beispiel ihre Location über Google, weil Google das Betriebssystem herstellt, oder ihre, welche Webseite besuche ich eigentlich gerade und so weiter, diesen Datenschatz weiterverkaufen. Man dachte ja immer, hm, ja, das ist ja, das handle ich gerade mit, was weiß ich, dem Smartphone-Hersteller aus, dass ich seins, ich kaufe es ja auch, ne, und dass ich dann so ein bisschen unter mir bin. Aber nein, ähm, die Deutschen werden pro Minute, die sie online sind, wird einmal, also einmal pro Minute wird ein Datensatz weitergegeben was bedeutet, dass 19,6 Millionen Datenpunkte allein aus Deutschland jede Minute weitergegeben werden. Äh, in Ohio, das war auch so ein Beispiel, das sie herausgegriffen haben, wird die Location von Personen 812 Mal am Tag verkauft. Einfach nur die Frage, wo ist denn da gerade jemand und so weiter. Also, Wer kauft die? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also es gibt äh, sehr viele Unternehmen und auch Behörden. Und wir hören uns das hier mal in drei Clips an, um dann über den äh, das digitale dienstegesetz den digital services act hier in europa zu reden. Twig. This week in Google Ausgabe 664 Leo Laporte referiert, was er übers RTB
22: Real Time Bidding über den Skandal erfahren hat. That means your location data particularly. So RTB exposes people's data on average 747 times a day. Um Google, the biggest player in the RTB system allows 4,000, get ready for this, 4,698 companies to retrieve data about the people in the U.S., your, your location data. Microsoft, which ramped up its involvement in RTB in December when it bought ag tech firm Xander from AT&T, may send data to 1,647 companies. Hmm. Privacy uh, and security concerns have been raised about RTB for years, especially in Europe, but, a, but awareness is arising in the US. This is from a TechCrunch uh, story that came out yesterday. Natasha Lomas writing the real-time bidding systems use of web users interviews or uh, info for tracking and ad
7: targeting. Business is business, clearly.
2: So, business is business. Die Iren, also das Council for Civil Liberties schreibt hier, RTB is the biggest data breach ever recorded. Ähm, es geht um 294 Billionen Datensätze, die pro Jahr von den Amerikanern äh, und 197 Milliarden, also Billionen, ja, Milliarden, die äh, von den Europäern abgeschnorchelt und eben verkauft werden. Und Business ist Business, da denkt man sich ja, ja gut, ich nehme am Business teil, die Unternehmen auch. Also ist das irgendwie, keine Ahnung, die wollen mir ja Werbungen zuspielen und so. Stellt sich raus, nein, dieser China-Vergleich ist gar nicht so schräg, denn, und das ist hier Shoshana Weismann, die referiert, in diesem Podcast von Deo Laporte eingeladen, es sind auch die Regierungen.
23: I'm not as deep in it as others are, and it's definitely not my deepest issue, but it is something that's kind of up there for me, that... We need to shore up whether through the courts or through the legislature or both because it's not, it doesn't make sense and precedent like what used to happen in early America was that was not the understanding. Um, but government likes its power, so it'll try yeah. to like get our information and get around warrants as much as it can.
7: So yeah. let me try to understand what you said as a second grader. You're basically saying <laughs> because I have a phone, I because have you share no that data with other expectation of privacy. Just
22: because I own a phone, only for the data you already share with other parties, like your location data with Google, mm -hmm. the government has a right to that. You've you've basically given up your right to privacy in that regard. It's not protected by the Fourth Amendment.
2: Ja, also man denkt ja, man nutzt das Internet und ruft Webseiten auf, aber ja, jede Minute werden diese Daten, also welche Webseite besuchst du gerade und so weiter, einfach feilgeboten. geboten um die kann man dann bieten und das wird auch gemacht und es sind tausende Unternehmen, die Milliarden dieser Datensätze einfach
1: abrufen. Wie kann man sich dieses Bieten vorstellen? Also es gibt dort das Interesse eines Unternehmens zu werben. Und mhm. jetzt muss man die Werbung anpassen, zum Beispiel, ich möchte Männer in Frankfurt erreichen. Mhm. Und dann gibt es wiederum andere Unternehmen, die diese Informationen, wo du dich zum Beispiel gerade in Frankfurt aufhältst mhm. und dass du dich in Frankfurt aufhältst, abgespeichert haben und Du bist dann Teil in einem großen Pool, der dann verkauft wird an dieses Unternehmen, das Interesse hat, Männer, die in Frankfurt leben, zu bewerben.
2: Genau, bisher war ja die Erklärung von Facebook zum Beispiel immer, wir verkaufen keine Nutzerdaten. Wir kategorisieren nur Publikumssegmente, die wir dann anbieten für diejenigen, die dann ihre Daten, nämlich ihre Werbematerial, zu uns bringen und hier präsentieren. Und jetzt stellt sich raus, nein, es läuft auch umgedreht. Die Informationen, die Google über die Google Maps Funktion auf deinem Smartphone und so weiter hat, wo du bist und was du dann wahrscheinlich auch tust, das könnte man ja dann einfach rückschließen, die werden einfach so, also die sind kaufbar. Man kann auf diese Daten zugreifen und es machen tausende von Unternehmen. Und was hat der Start davon? ja. Was hat der Staat davon? Also diese Frage, die vertiefen wir gleich nochmal mit Shoshana Weismann. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir das hier so gar nicht jetzt im Mai mitbekommen haben. Ja. Dass hier so eine große Ausleuchtung und wir sind alle der gläserne Bürger, obwohl wir es ja eigentlich andersrum wollten. Wir wollten ja eine Gläserregierung und so weiter. Und dass dieses Verhältnis mal wieder so krass verdreht ist, das stellt Shoshana Weismann hierher. Denn die Informationen, für die sich der Staat interessiert, sind ja für den Staat verfügbar. Wenn er den Weg über einen Richter und so weiter geht. Also wenn es da ein echtes Ermittlungsinteresse gibt und dann auch Verfahren eingehalten werden und so weiter und so fort. Und hier liegt äh, der Shortcut vor.
22: Do you know Shoshana, uh, I understand this isn't necessarily your exact area, but do you know uh, of government agencies that are buying this information?
23: Yeah, I know what's been happening. I genuinely don't remember offhand which agencies, but it's been something that's become like common practice, which, you know, logistically makes sense if it's a way they can get around needing a warrant and like due process. Of course, they're going to do it if they can. Right. Um, the law enforcement has had that problem forever. Um, it, it's it's kind of wild, though, that, uh, that there's not as much interest in that, that it's really, you know, Ron Wyden's really leading here, but that like not a lot of other elected officials are like this, This seems like a violation of rights we might like shore up. Um, so yeah, it's, it's a problem that's actively happening. Ja,
2: also wir kennen es ja. Vorratsdatenspeicherung, Funkzellenabfrage, der ganze Kram. Das sind alles Zugriffe des Staates auf diese Information, die auf Seiten, äh, privater Unternehmen anfallen. Und dann geht man entweder den Rechtsweg oder man kauft halt einfach diese Informationen, mhm. die man dann haben will. Also die, das Irish Council for Civil Liberties mit dem PDF weist darauf hin, dass in Europa die Daten, also Datenpunkte pro Person 376 mal am Tag abgerufen werden. Also das ist sozusagen die digital, der digitale Schatten, den du, den wir alle hinter uns herziehen, der dann einfach da kaufbar ist, zur Verfügung gestellt wird. So, jetzt haben wir hier einen amerikanischen Podcast gehabt, wo sie meinten, ja, was gibt's da eigentlich Gesetze dagegen? Nee, der Staat selbst hat ein Interesse daran, dass das so ist, wie es ist. Und so ein paar Gesetze gibt es ja doch, äh, also dieses Digital Services, der Digital Services Act, der jetzt hier, den wir hatten ja auch schon mal thematisiert, als er losging, jetzt ist er so in seiner finalen Stadium. Wir wissen immer noch nicht genau, was drinsteht. Niemand hat den Text bisher gesehen, außer diejenigen, die ihn mit verhandelt haben. Die äußern sich dann allerdings auch so ein bisschen in dem Podcast. Und das große Gesetz löst ja dann auch so ein paar kleine ab oder deren Probleme auf, wie zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wo es ja im Mai auch wieder interessant war, die Berliner Zeitung hat hier mal diesen Jan-Böhmermann-Sendung aufgegriffen, die habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe seinen Tweet gesehen, dass es dann zu Polizeieinsatz kam und so weiter. Also Böhmermann hat in seiner Sendung thematisiert, dass die Behörden gar nicht so hinterher sind, wenn jemand Gesetzesverstöße, die online stattfanden, meldet und sie schreiben, Mitarbeiter des Teams gaben sich dabei als normale Bürger aus. Das Experiment, wie es Böhmermann in der Sendung am Freitag nannte, also bei der Polizei anzurufen zu sagen, wir brauchen hier mal Hilfe, Ermittlung und so weiter, ähm, brachte unterschiedliche Ergebnisse. Während in einigen Bundesländern ermittelt wurde und auch äh, ein Täter wegen Hassbotschaften im Netz verurteilt wurde, begann in anderen Bundesländern die Ermittlung gar nicht erst oder die Anzeigen wurden nicht aufgenommen, was dann dazu führte... Die Böhmermann-Recherche hat für ein paar Beamte nun juristische Konsequenzen. Es gibt in einigen Fällen interne Ermittlungen wegen Strafvereidlung. Also da liegt eine gewisse Unterlassung vor in den Verwaltungsapparaten, die Gesetze anwenden sollen. Und wir finden ja, die Gesetze sind schon ein bisschen Unterlassung, denn so viel regeln die ja eigentlich gar nicht. Und der Spiegel informiert hier auch mal über Clearview, das haben wir ja auch schon mal aufgegriffen, dieses Unternehmen, das einfach mal das ganze Internet nach Gesichtern abgesucht hat, dann äh, gematcht hat, welche Informationen haben wir denn über diese Gesichter? Und äh, Patrick Beuth schreibt hier über die äh, Bedrohung sozusagen, dass äh, diese New Yorker Firma jetzt äh, ihr widerrechtlich erstellte Biometriedatenbank monetarisiert, indem sie einfach den Schulen nach diesem äh, Attentat in Uvalde das Angebot macht, äh, ja, wir können ja für euch an der Tür oben so eine Kamera hinhängen, die dann kontrolliert, wer geht denn hier eigentlich gerade rein und ist der irgendwie bekannt als, ja, hat er vielleicht vor fünf Minuten Facebook-Post gemacht mit und so. Also äh, hier geht es so richtig zur Sache. Und auch äh, in Vorbereitung des DSAs, also unserer Thematisierung, Facebook-Leaks. Äh, Netzpolitik.org hat jetzt im Mai mal darüber geschrieben, dass Weiß, also Motherboard von Weiß, darüber geschrieben hat, dass es ein 15-seitiges Dokument gab, in dem so drin steht und das ist von Facebook selbst hergestellt, also geleakt, wir können jetzt darin nachlesen, dass Facebook eigentlich die DSGVO gar nicht einhalten kann. Die brauchen ja immer eine Zweckbestimmung für die Datenverarbeitung und müssen das eben dann auch intern immer, also jede Art der Datenverarbeitung, rückkoppeln an die Gesetzesgrundlage und sie stellen fest, dass sie das eigentlich nicht können. Sie können, falls wirklich mal jemand die DSGVO nachschauen möchte, ob die da gesetzeskonform handeln oder nicht, dann können sie es eigentlich nicht nachweisen und dann ist das Dokument so eine interne Warnung, dass man sich doch jemand mit diesem Problem befassen sollte und so weiter. Also die Polizei setzt die DSG, äh, setzt ähm das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht durch, Clearview macht die ein oder anderen Versuche und springt da einfach auf so einen politischen Zeitgeist auf, Facebook weiß, dass es die DSGVO nicht einhalten kann und ähm, wir reden jetzt über die Daten, äh, die den Digital Services Act als das Gesetz, das uns jetzt versucht, das, was mit dem, mit der Datenschutzgrundverordnung schon gelungen ist, nochmal zu übersetzen für alle möglichen Themen, nicht nur äh, Privacy und das ist natürlich kompliziert.
1: Vielleicht eine Sache noch, die es ja auch noch gab, war die Frage, ob man die Chat-Protokolle filzen darf. Und genau. das ist ja etwas, wo sich jetzt doch die deutsche Regierung sehr dagegen stellt, dass das möglich sein soll. Genau,
2: da haben wir zum Glück eine FDP-grüne Regierung, die so ein bisschen auf der, naja, wie soll man sagen, mal abwarten, was da passiert. Da hat mir Tanja gestern aus Österreich, die ist, äh, arbeitet ja bei Epicenter Works mit, mh, auch schon noch einen Hinweis gegeben, genau, die Chat-Kontrolle das ist dann nochmal ein eigenes Thema für sich, wie auch die E-Privacy-Verordnung oder Richtlinie, ich weiß gar nicht genau, was von beiden, die ja auch nochmal ansteht. Also es gibt ja gerade ganz viele Gesetze, die irgendwie irgendwas wollen und der Digital Services und Market Act, also einmal für alle Marktteilnehmer und dann einmal für die ganz Großen, die so hm. 10% der Nutzer oder der 10% der Bürger in Europa und ähm, zu ihren eigenen Nutzerkreis zählen, also mehr als 35 Millionen Mitglieder haben, Facebook und so, Twitter. Die äh, kriegen ja dann nochmal ihr eigenes Gesetz und ein paar Sachen sind dann doch drin. Wir beginnen mal hier bei der äh, Betrachtung, Lawfare heißt der Podcast, äh, ich habe ihn bei YouTube gefunden, nicht viele Abrufe, aber das ist wahrscheinlich auch dem Thema geschuldet. Äh, man sitzt in Amerika und redet darüber, was die EU macht.
23: While US Congress has been doing hearing after hearing with tech executives that include a lot of yelling and not much progress. Europe has been quietly working away on some major tech regulations. Last month, it reached agreement on the content
24: moderation piece of this package, the Digital Services Act.
2: Ja, während also die Amerikaner nur quatschen in ihren Anhörungen, machen die Europäer jetzt mal kurz einen Prozess und haben ein Gesetz. Ist es ein kurzer Prozess? Nicht ganz.
12: So the the DSA went through a standard Brussels legislative process, which is the European Commission went through a long consultation process about what the new rules should be, and then put together a draft. And this is something I really like about the European process is that the people who did this consultation and who wrote the draft have been thinking about this for years. They're extremely knowledgeable about these issues. They've heard from civil society and from platforms and from academics and from other people in government. Going back at least to 2011, about what works and doesn't about notice and takedown and how well automation works or, or fails to work in trying to catch prohibited speech, things like that. And so they, they asked smart questions in their consultation and they, they took the responses into account and they came up with a draft
2: so, man ist also irgendwie frohen Mutes da, in Amerika, dass man in Europa hier so ein Vorbildgesetz geschaffen hat. Es hat ein Jahrzehnt Konsultationen gebraucht. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell die Zeit vergeht, denn die DSGVO wurde 2014 verabschiedet, kam dann irgendwann 2017 in Effekt und es ist auch schon wieder fünf Jahre her. Also ja. am Ende geht das dann doch wahnsinnig schnell, das <lacht> so rückblickend zumindest. Klar, wenn wir jetzt sagen, okay, das Gesetz ist jetzt irgendwie fertig, wird demnächst veröffentlicht und dann dauert es nochmal zwei Jahre, bis es dann, aber das heißt halt 2024, ist es dann auch da. Alexandra
1: Giesel. Sag mal, bist du mhm. auf einen Spielplatz umgezogen jetzt bei der Podcastaufnahme?
2: Es ist ein, Spiel, äh, es ist ein, es ist ein ähm, Kindergarten hier draußen.
1: Ach so, und die haben jetzt frei gerade.
2: Die die verbringen gerade ihre Zeit draußen, 1337. Ja. Äh, man hört das
1: Lachen der Kinder, ja, das ist auch hier in Koblenz noch. Ja. Genau so
2: soll das doch sein. <lacht> <lacht> und ab und zu hört man noch einen hahnkrähen Alexandra Gese, die für die Grünen mitverhandelt hat von Seiten des Parlaments, wir wissen ja, wie es abläuft, die Kommission macht einen Vorschlag, Rat und Parlament verhalten sich dazu, dann haben wir drei Vorschläge, die müssen dann in einem Trilog ganz intransparent ausklamüsert werden, sie betont auch nochmal diese Vorrangstellung Europas.
5: Aber eigentlich ähm, würde ich eben heute Abend gerne über den Digital Services Act äh, sprechen. Das heißt, das neue Grundgesetz für das Internet, wo wir in Europa der erste demokratische Kontinent sind, der wirklich ganz klare Regeln jetzt festlegt äh, für die großen Plattformen, für alle Plattformen, alle digitalen Plattformen, aber im Besonderen natürlich für die ganz großen.
2: So, Europe Calling hat hier so einen kleinen Talk gemacht, der ist ganz interessant. Markus Beckedal, Sven Giegold, jetzt... Äh, Habex Habecks Handlanger da, Staatssekretär, aber eben auch da im Europaparlament lange zuständig für solche Sachen. Und Shoshana Suboff, die wir ja nun kennen als die Autorin des Überwachungskapitalismus Buches, die also sich auch ganz erfreut zeigt. Wir beginnen aber bei Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, der eine etwas grusame Einschätzung macht im Vergleich zu dem, was wir gleich hören.
25: Weil wie Alexandra schon sagte, bis das erstmal alles in Kraft getreten ist, bis wir mal die Auswirkungen sehen, bis wir mal mehr erforscht haben durch die neuen Möglichkeiten, die der DSA schaffen wird, werden wieder einige Jahre vergehen, wo die Plattformen sozusagen noch weiter weitgehendere Narrenfreiheit haben. Nichtsdestotrotz ist alles besser als der derzeitige Status Quo wo sie halt in den letzten ja sagen wir 10-15 Jahren weitgehend Regulierungsferien und Narrenfreiheit im Rahmen der Selbstregulierung genossen haben und dadurch unvorstellbare Macht ausgebaut haben und ähm, ja viel zu wenig demokratische Kontrollmöglichkeiten erlebt haben. Ja,
1: die Regulierungsferien ist ein ja. sehr schönes Wort, wie ich finde. Nun stellt sich da für mich gleich die Frage. Man kann das natürlich so einordnen und auch da feststellen, dass es ja zwar jetzt auf den Weg kommt, aber nicht schnell genug ist oder man davon ausgehen kann, dass die Konzerne wieder sehr schnell sein werden, irgendwelche Grauzonen mhm. zu finden und diese auszunutzen. Da stellt sich ja grundsätzlich die Frage, das ist ja zunächst einmal notwendig so gegeben, dass die Gesetzgebung hinterher hinterherhinkt, weil ja. die Gesetzgebung auf etwas reagieren muss und wenn es noch nicht da ist, kann noch nicht alles eingehegt werden. Und so werden viele Tatsachen geschaffen. Und dann muss man im Nachhinein, auch wenn es dann Jahre dauert, wieder verhandeln, wie man da manches wieder mhm. einhegt. Die Frage ist aber dann doch bei einem Fortschritt, der so rasend geschieht, ob das ja noch zeitgemäß ist, dass es dann so viele Jahre dauert und gäbe es irgendeine Möglichkeit, diese Verfahren zu beschleunigen, ohne dabei die Demokratie aufzugeben. Ja. Denn die Antwort, die ja auf diese Frage immer dann äh, kommt, ist, ja klar, aber das Dumme ist halt die Demokratie. Mhm. Und das, glaube ich, wird schon die Frage des Jahrzehnts eigentlich sein. Ist es demokratisch möglich, sehr viel schneller zu regulieren? Oder ist das jetzt, wenn wir wieder etwas erkennen, auch eine Phase, die wir dann am Ende dieser 29er einläuten und sagen, gut, dass es jetzt auf den Weg gebracht ist? Mhm.
2: Steht natürlich noch ein bisschen offen, aber dieses Gesetz, und wir hören erst nach den Einschätzungen, was drin steht, hat ja. so ein paar Mechanismen, wo die Unternehmen begleitet werden, äh, wo man nicht einfach jetzt zum Pflock einschlägt und sagt, so ist die Sache, sondern ähm, ich habe ja häufiger dieses von Thomas Kleber, dem Justizialer IG Metall, die, IG Metall dieses Argument äh, aufgeworfen, dass man ja ein Gefahrguttransporter in dem Moment, wo er auf der Autobahn fährt und brennt, einfach stilllegen kann. Weil nämlich jemand ruft die Polizei, die Polizei fährt auf die Autobahn und legt ihn einfach still. Fährt einfach sagt vor und sagt, ja, muss jetzt mal aus, bist zu gefährlich. Diese Mechanismen gab es ja bisher nicht. Und die könnte man aber nachbauen. Also dass äh, sozusagen eine Polizei auf der Datenautobahn mit fährt und sagt, also das müssen wir jetzt aber mal stilllegen hier. Und da warten wir nicht erst die nächste große äh, Entscheidung des Europaparlaments ab, weil es für ein neues Gesetz braucht, sondern wir haben dann schon eine Gesetzesgrundlage, um einfach in den laufenden Betrieb der Dinge eingreifen zu können, entsprechend demokratisch legitimiert. Aber vorher die Einschätzung von Shoshana Zuboff. Also wir haben jetzt Markus Becke da gehört. Ja, es ist besser als der Status Quo. Die Unternehmen sind unglaublich mächtig geworden, haben Regulierungsferien gehabt und haben sich im Schatten dieser Narrenfreiheit da ausgebreitet. Zumindest das zu beenden oder ein bisschen zu begrenzen, ist schon mal gut. Shoshana Zuboff äh, zündet hier ein ganz anderes äh, Feuerwerk.
16: Dieser Gesetz... Und wir
2: hören sie übersetzt auf Deutsch. Äh, der youtube stream hatte das nur so in einer Tonspur.
16: ...DSA ist nicht nur ein weiteres Brüsseler Gesetzesstück, das wieder unheimlich viel Papier produzieren wird, sondern das ist wirklich ein mutiger Beginn eines neuen Zeitalters. Es ist die erste umfassende Erklärung einer demokratischen digitalen Zukunft, die sich auf legitime Autorität der demokratischen Rechte stützt und auf die Rechtsstaatlichkeit. Und um äh, nur noch mal das als Fußnote zu sagen, ich habe auf 40 Jahre damit verbracht, auf so etwas zu warten. Und es ist für mich eine wirklich enorme Freude. Das ist für mich eine Rieseninspiration und ich bin auch unglaublich dankbar dafür, dass das jetzt erreicht wurde.
2: Ja, also sie ist da ganz außer sich über diese neue Machtbegrenzung für die Unternehmen. Dieses
16: digitale mhm. Dienstegesetz ist genau das, was in der ersten Phase jetzt erreicht werden musste. denn die Schallgrenze der Unvermeidlichkeit wird jetzt hier durchbrochen. Die Unternehmen sind selbstgefällig geworden. Sie haben sich einfach alles getraut, alles erlaubt. Und sie hatten auch die Möglichkeit, einfach das zu tun, was sie wollten, sich das zu nehmen, was sie wollten.
2: Also und jetzt haben wir von ihr nochmal so ein kleines Snippet.
16: Wir haben jetzt eine neue Seite, ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und wir schreiben jetzt die Geschichte hier neu weiter.
2: Und jetzt hat sie als vierten nochmal so, so eine kleine Metapher.
16: Unabhängig davon, was da vielleicht jetzt noch fehlt, was noch verbessert werden kann. Also dieses digitale Dienstegesetz hat es uns ermöglicht, die Titanic vom Eisberg wegzusteuern. Und alles, was sie jetzt noch tun müssen, ist weiterfahren, weiterfahren, bis wir wirklich ans Ufer kommen, an der Küste landen. Unserer neuen digitalen demokratischen Zukunft, die dann wirklich greifbar sein wird. Dieses digitale Dienstegesetz sagt ganz klar, die digitalen Dienste leben im Haus der Demokratie, wo sie auch schon immer hingehört hätten.
2: So, sie kennen den Text allerdings auch nicht. Sie hat erstmal also nur aufgegriffen, was so vor ihr lag, und hat dann diese Urteile daraus gestrickt.
1: Die Titanic. Die Titanic ist für Ernst Jünger wichtig. Wusstest du das? Nein. Und zwar in seinem Essay Der Waldgang schreibt er darüber, dass wir in der Moderne nur noch Passagiere sind. Für mhm. ihn ist die Titanic das Sinnbild der Moderne. Wir haben es nicht mehr selbst im Griff, sondern ja. wir sind nur noch Passagiere und gehen unter. Das ist ja ein demokratiekritischer Text. Mhm. Und das ist jetzt... Ganz lustig, dass sie sich auf die Titanic bezieht und sagt, ja, wir steuern die Titanic aber jetzt und wir können die auch steuern. Wir müssen also nicht nur Passagiere sein, sondern wir können durchaus auch Steuermann werden und können dann das Schiff in Richtung Demokratie lenken.
2: Ja, also eine wahnsinnig positive Einschätzung äh, dieser Gesamtlage. Und um das zu verbinden, also Shoshana Zub, Zuboff, die das aus Amerika kommentiert, Markus Beckerdahl, der das hier aus Deutschland kommentiert, mittendrin eben Sven Giegold, der hier nochmal drei Anmerkungen macht, die so ein bisschen die, wie soll man sagen, fast Realpolitik nochmal vergegenwärtigen.
0: Der erste große Erfolg war die Datenschutzgrundverordnung, mit denen Europa Regeln für den Umgang mit Daten gesetzt hat. Und jetzt haben wir mit dem Digital Markets Act Regeln für den Wettbewerb durch die, insbesondere der großen Akteure und mit dem Digital Services Act auch die Verbraucherschutz und die Regeln zum Schutz der Meinungsfreiheit, aber genauso auch die Verpflichtung der Akteure.
2: So erhebt es also auf die DSGVO-Ebene, die ja nun schon ziemlich reingeschlagen hat. Das Generve war jedenfalls groß, aber die Effekte dann doch irgendwie auch. Und äh, zum Thema Titanic soll jetzt mal weiterfahren, jetzt wo sie nicht gegen den Eisberg geknallt ist, sagt er hier folgendes. Und das, da zeigt sich schon die Geruhsamkeit eines Politikers, der in Europa einfach mal seine Zeit abgesessen hat.
0: Die Unternehmen werden jetzt überwacht. Es gibt eine Institution, bei der man sich beschweren kann. Und was vermutlich die Unternehmen am allerunangenehmsten finden, in ein paar Jahren kommen Leute wie Alexandra wieder und gucken, was nicht funktioniert hat. Und verschärfen die Gesetze. Eine Zumutung für jeden, der glaubte, man steht eigentlich über dem Recht.
2: So, naja gut, in ein paar Jahren zieht man dann Bilanz, aber wie gesagt, ich bin auch mal davon überrascht, wie schnell die Zeit dann doch vergeht. Ähm, in der Hinsicht kann das eine funktionierende Drohung sein. Außerdem von ihm auch nochmal dieses Bild von Europa als Vorbild.
0: Schauen wir, was jetzt passieren wird in Australien, in Neuseeland, in Südkorea, in, in Südafrika, in allen anderen Demokratien auf der Welt. Die werden sich doch fragen, warum machen das nur die Europäer? Wir haben doch den gleichen Ärger. Und irgendwann wird es auch Susanna gelingen, ein ähnliches Gesetz in Amerika zu beschließen. Und dann reichen sich die Demokratien die Hand und werden dafür sorgen, dass auch all das Geld von Elon Musk nicht genug sein wird, um die Regeln auf unserem Planeten zu bestimmen.
2: So, das fällt also jetzt zeitgleich mit Elon Musks Gebot für Twitter, dass er jetzt wieder so ziemlich weit zurückgezogen ist.
1: Ja, er will es jetzt anders finanzieren, genau, nicht mehr über die eigenen so. Aktien, sondern will Kredite da aufnehmen, ah. da muss man sehen, ob man sie auch bekommt, er hat sicherlich auch gesehen, dass da eine große Gefahr drin besteht, wenn er da mit den eigenen Aktien kommt, die verkaufen mhm. will, weil das natürlich nicht gut dann für Tesla aussieht, wenn ja. der Chef die eigenen Aktien abstößt, weil er jetzt mal Lust auf Twitter, Twitter hat, aber was sicherlich der Effekt sein wird, ist, dass Unternehmen von Anfang an äh, es mit der Angst zu tun bekommen haben werden. Da hat Giegold recht und deshalb vielleicht manche Dinge erstmal nicht tun oder versuchen äh, gleich ähm, zu zu schauen, ob es doch noch andere Geschäftsfelder gibt als äh, die, die Sh Shana Zuboff in ihrem Buch beschrieben hat. Ich bin nicht so optimistisch, äh, weil natürlich wir noch nicht wissen genau, was da tatsächlich ja. dann am Ende drin steht. Und ich muss äh, da mich auch fragen, ob es diesen demokratischen Konsens dann geben kann zwischen den Ländern. Also hat Deutschland, äh, hat Europa da diese Vorbildfunktion, äh, dass man sagt, in der EU hat es geklappt und andere Länder gucken sich das jetzt ab. Ich bin mir nicht sicher, weil das bei vielen anderen Dingen, äh, gerade auch bei Umweltschutz oder so, auch nicht der Fall ist. Insofern ja, das ist sehr müßig mhm. jetzt äh, darüber zu reden äh, an sich, aber es ist gut, dass es überhaupt jetzt mal auf dem Wege ist.
2: Genau. Und was ist auf dem Wege? Ähm, also wir gehen es mal so durch, wie sie es hier zusammen sammeln ließ. In diesem Lawfare-Podcast haben Sie mal eins hervorgestellt, äh, wo dann auch Markus Becker da gleich betont, das ist für ihn so das Highlighten.
12: There is a provision for researcher access or regulator access to internally held data at the company which i think is one of the most exciting pieces for a lot of researchers and, and academics because there's an idea that the regulator can approve certain researchers to get access to internally held data
2: so es gibt also ein researcher access wir haben also jetzt die möglichkeit dass unternehmen dass universitäten sich darauf bewerben zugang zu facebook oder wo auch immer hin zu bekommen es bleibt dabei, Geschäftsgeheimnisse müssen gewahrt bleiben und man kriegt auch nicht direkten Zugriff auf den Algorithmus, aber so ein bisschen näher ran rückt man doch. Markus Beckedahl kommentiert
25: es so. Sehr gefreut hat es mich, dass... Ähm Wissenschaftlerinnen und äh, Nichtregierungsorganisationen einen verbesserten Datenzugang bekommen können, äh, wie der genau ausgestaltet sein wird und welche Verbesserungen dadurch möglich sein werden. Das wird sich halt in der Realität und nach Ausgestaltung ähm, der Texte nochmal genau zeigen. Aber im Moment ist es, gibt es halt ein Damoklesschwert für alle Wissenschaftlerinnen und alle Nichtregierungsorganisationen, die versuchen zu verstehen, wie beispielsweise die Empfehlungsalgorithmen funktionieren, indem sie ja halt quasi die allgemeinen Geschäftsbedingungen verletzen und deswegen auch damit mit der rechtlichen Keule daran gehindert werden können, im Interesse der Allgemeinheit hier mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Das ist sicherlich einer, ja, wie gesagt, der Highlight.
2: Also mal gucken, man kriegt relativ viel äh, über die Funktionsweise raus, wenn man sich äh, die Effekte der Arbeit, der Algorithmus anguckt. Man braucht gar nicht so den Zugriff auf die Algorithmen. Auf der anderen Seite hat ja Elon Musk wieder angedeutet, der möchte dann auch, dass Twitter-Algorithmen, wenn sie denn mal ihm gehören, veröffentlicht werden. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Qualität von Zugang, die man da hat. Also mal gucken, ob hier Transparenz reinkommt. Als zweites, ähm, das deine Frage von vorhin. Ja, es gibt jetzt so eine Art Polizei, die mitfährt und mitbeobachtet. Das wird hier im Lawfare-Podcast mal betont.
12: You also have this much more evolving, ongoing relationship with a regulator. And every year, you have to do a formal risk assessment, you know, what risks you see from your platform operations, and a formal risk mitigation plan, and be audited by an outside auditor.
2: So, es gibt also eine laufende jährliche Risikoeinschätzung, die gemacht wird um, und da gibt es eine ganz interessante Einschätzung von der Alexandra Gese, denn bisher Netzwerkdurchsetzungsgesetz DSGVO, da guckt man ja so auf die Inhalte, welche Daten werden da verarbeitet und so weiter. Geht das denn auch? Und das ist hier ein neues Paradigma, das eingezogen wird.
5: Allgemeiner könnte man sagen, den negativen Einfluss, den soziale Netzwerke möglicherweise auf die Gesellschaft, auf die politische Meinungsbildung ausüben. Und dazu ist es im Durchbruch im DSA, dass endlich. Nicht mehr auch wirklich die Mechanismen der Plattformen in den Blick genommen werden, die demokratischen Gesellschaften schaden und nicht nur immer einzelne Inhalte. Das halte ich
2: wiederum für ein echtes Highlight, wenn man sich anschaut. Mhm. Ähm, einmal ist es passiert, dass irgendwie Trump da Unterstützung erfuhr und dann ne, durch irgendwelche... Ähm, Werbemaßnahmen und so weiter und dass man dann das zum Anlass nehmen kann, sich das System selbst mal anzuschauen und nicht nur die einzelnen Werbeanzeigen, die dann in irgendeinem so Archiv weggespeichert werden, um das nachzuvollziehen, sondern äh, die ganze Funktionsweise selbst soll dann in den Blick genommen werden. Das ist gar nicht so schlecht.
1: Das ist ja auch viel effektiver. Mhm. Wir haben diese ganze Debatte über Hass im Netz jetzt seit Jahren, man kann es ja nicht mehr hören und dann geht es aber selten darum, dass man mal darüber nachdenkt, wie sind eigentlich diese Plattformen strukturiert, dass die ganze Zeit diese äh, Hassinhalte nach vorne gespült werden, sondern man spricht dann lieber über einzelne Posts und da müsste man mal den verklagen und da müsste die Polizei einschreiten. Ja. und so. Ich finde das äh, alles ein bisschen merkwürdig, wenngleich ich auch und äh, deswegen bin ich so froh, dass wir jetzt äh, nicht diese äh, Chat-Visite da bekommen, ähm, wenngleich ich das auch sehr, sehr schwierig finde, dass wir jetzt so eine ganz komische Disku Diskussion über Hass im Netz haben. Also mhm. es gibt natürlich Leute, die werden bedroht. Äh, die bekommen Morddrogen und so weiter. Aber wir können jetzt auch nicht so tun, als müssten wir eine Gesellschaft haben, in der Hass keine Rolle mehr spielt, weil Hass auch wiederum etwas ist, was ganz schwer zu definieren ist. Also wann haben wir es dann mit Hass zu tun? Was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass äh, sehr viele Influencer... Kritik an sich einfach als Hass jetzt, als Hass im hm. Netz deklarieren. Oder Sascha Lobo sagt, Influencer-Kritik ist dann gleich Frauenhass. Und was man eigentlich jetzt versucht mit diesem Hassbegriff ist, sich vor jeglicher Kritik zu immunisieren. Und deswegen würde ich sagen, man muss gerade weggehen von diesen Inhalten und ich würde auch sagen, man muss äh, unterscheiden äh, zwischen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, die was abbekommen und Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und das ist ja auch alles gesetzlich so festgeschrieben, aber wir haben es äh, diskursiv gerade damit zu tun, dass wann immer äh, jetzt Kritik laut wird und auch mal scharfe, polemische Kritik, dann mhm. kommt schon gleich jemand, der darunter schreibt, ah, Vorsicht, das ist aber jetzt Hass im Netz und wir waren uns ja immer mal wieder einig. Manchmal kann Hass im Netz auch gut sein.
2: Genau. Es ist eine nicht nur von den Inhalten abhängige Frage, wie man mit solchen Sachen umgeht, insbesondere wenn politische Entscheidungen folgen sollen. Patrick Breyer, für die Piratenpartei im Europaparlament, war hier bei heise.de. Also Holger Bleich und so weiter da. Ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder einfach, dass sie zum Anlass des Gesetzes und er dimmt unsere Erwartungen auch noch mal ein bisschen klein. Aber wir haben ja dieses Sven-Giegold-Paradigma. Über die Zeit kann sich das ja auch noch bessern.
17: Neu eingeführt wurde auch die Pflicht, für sehr große Plattformen systemischen Risiken zu begegnen. Und damit gemeint sind nicht nur die, die Verbreitung illegaler Inhalte, sondern eben auch die Verbreitung schädlicher Inhalte, die legal sind, die aber Menschen schaden können. Stichwort Hate Speech. Stichwort Desinformation und so weiter. Und die Plattformen werden auch verpflichtet, sich, die sehr großen Plattformen werden verpflichtet, sich externen Audits zu unterziehen. Das sind also schon einige neuen, neue Elemente in diesem Gesetz drin, aber. Man merkt, es wird sehr stark auf Selbstregulierung gesetzt. Ja? Die Plattformen sollen sich selbst einer Prüfung unterziehen. Sie sollen selbst Abhilfemaßnahmen vorschlagen. Sie sollen freiwillig an Verhaltenskodizes teilnehmen. Ja? Dieser Ansatz ist sehr industriefreundlich. Deswegen hat er auch keine große Plattform protestiert, als dieser Gesetzentwurf kam. Die sind alle ähm, sehr damit zufrieden.
2: Aber das kann sich ja noch ändern. Die Risikoeinschätzung ist jetzt da. Sie ist noch mehr Selbstkontrolle. Aber sobald da die Effekte so sind, kann man ja auch umentscheiden und sagen, wir gucken jetzt hier rein. Jetzt ist die Frage, wer genau und äh, da gab es ein großes Gerange. es gibt ja in Deutschland die Landesmedienanstalten die sich auch um diese Kompetenzen bemühen dann aber im Gesetz eben thematisiert werden müssen wurden sie dann nicht dann gab es auch die Frage die DSG das haben wir doch
1: auch mal hier besprochen das haben wir hier da auch Da waren besprochen. doch eher Leute die auch sehr hinter dem Mond gelebt haben wo wir uns schon dachten und die handeln das dann mit Google und Facebook aus genau und die wollen da jetzt noch mitspielen
2: was soll denn das werden also die müssen ja diesen Shift von Radio Fernsehen dann zum diesen ganzen äh, digitalen Kram dann machen dann ist natürlich auch eine Erfahrung aus der Datenschutzgrundverordnung, wenn man die Aufsicht nicht europäisch regelt, sondern trotzdem bei der irischen Datenschutzbeauftragten lässt und die aber finanziell nicht ordentlich ausgestattet ist, dann gibt da halt auch nichts. Dann haben wir zwar einen Anspruch in Deutschland, bei den Iren in der Datenschutzbehörde da irgendwas zu wollen von denen, aber das wird dann halt vertagt auf, keine Ahnung, man kriegt dann in drei Jahren und so weiter einen Termin. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Also springt jetzt die EU-Kommission als oberste Aufsichtsbehörde ein. So, und dann hat Patrick Breyer aber auch wieder seine kritische äh, Anmerkung zu machen.
17: Wir sehen ja zum Beispiel bei den Vertragsverletzungsverfahren, also welche EU-Staaten verklagt die EU-Kommission, weil sie EU-Recht nicht beachten, sehen wir eine stark politische Auswahl. Ähm, die Urteile gegen Vorratsdatenspeicherung sind nie durchgesetzt worden. Kein eu mitgliedstaat wurde verklagt, weil er noch Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung hat. Und das hat ganz klar politische Gründe. Deswegen ist es auch nicht nur gut, dass die EU-Kommission künftig für die Durchsetzung gegen die Großen zuständig ist, denn die Kommission ist ein politisches Gremium, keine unabhängige Regulierungsbehörde und da wird politisch entschieden, in welche Richtung will man gehen und in welche Richtung nicht. Brauchen wir eine
1: EZB für eine, das Internet? Ein, ein für das Internet. So eine, also so eine die die Ja, die einfach den Auftrag hat, Preisstabilität oder Datensicherheit, ne das ist dann ja. jeweils für die Institutionen unterschiedlich und die sind aber dann unabhängig. Ja, das ist so. Und zugleich sind wir aber diejenigen, die sagen, schade, dass die EZB so unabhängig ist, jetzt könnte eigentlich von der Leyen <lacht> viel länger mit der zusammenarbeiten. Ja. Also wir sind hier wieder in einem ganz heiklen Kosmos. Ich war jetzt auch, bevor ich jetzt den Clip äh, von Breyer gehört habe, ja. äh, schon wieder... Innerlich am Plädieren für die Expertokratie, denn hier zeigt sich immer in gewisser Weise, dass Expertenwissen sehr wichtig ist, um das zu machen. Das kriegt man auch nicht auf Marktplätzen hergestellt, was man da braucht, sondern das ist jetzt Expertenwissen, Kommissionen, die tagen und so weiter. Und jetzt aber gibt es natürlich da wieder diese politischen Implikationen, die angesprochen wurden. Und ich frage mich, ja, aber was wäre dann besser? Hier wird jetzt die Unabhängigkeit gesagt, aber wie unabhängig ist dann diese Unabhängigkeit?
2: Hm. Es ist alles super knifflig. Wir haben deswegen, also du hast die EZB angesprochen, ich die BaFin, die Bankenaufsicht in Europa funktioniert ja auch ein bisschen so. Wir haben uns ja sehr gewundert äh, bei Wirecard zum Beispiel. Achso, die BaFin hat gar keine eigenen inhaltlichen Kompetenzen, sondern die beauftragt da nur wenn sie selber den Verdacht hat, hier muss mal was gearbeitet werden, wir müssen mal was tun. Die beauftragt dann auch nur Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die ihrerseits aber schon die unternehmen und so weiter. Also die Verstrickungen sind da so ein bisschen groß. Jetzt will man in der EU-Kommission eine sozusagen Unterbehörde mit eigener Kompetenz schaffen, weiß aber noch nicht genau, wo man sie so ansiedeln soll. Im Digitalkommissariat bei Vestager oder dann doch mehr. Bei Terry Breton und so, ne, in der so Wirtschaftsregion ist alles ein bisschen knifflig und ähm, wenn man sich dann dafür entscheidet, kann man sie ja später immer noch auslagern, ausgliedern, wie auch immer. Oder eben hausintern von der EU-Kommission die entsprechende Freiheit geben, da einfach handeln zu können. Patrick Breyer, äh, Findet's auf der einen Seite blöde, dass wir eine politische Agentur da jetzt haben, die zum Beispiel das Vorratsdatenspeicherung, also wenn der EU-GH sagt, Vorratsdatenspeicherung ist nicht, dann ist der EU-Kommission das egal. Dann lässt sie einfach alle Länder trotzdem weiter Gesetze zum Thema schreiben. Und das droht hier natürlich auch, dass da einfach politische Ansinnen äh, durchgedrückt werden. Aber.
17: Weil die EU-Mitgliedsstaaten immer sehr schwierig sind, wenn es um zusätzliche Mittel geht, äh, haben wir uns eine Lösung überlegt, äh, nämlich eine Gebühr. Die sehr großen Plattformen sollen künftig also eine Gebühr leisten müssen, an die EU zahlen müssen, äh, mit denen dann eben das nötige Personal auch hoffentlich ähm, dann finanziert werden kann. Ich weiß nicht, wo es angesiedelt wird. Ich denke, beim Digitalkommissar wäre es äh, vielleicht noch besser aufgehoben als bei der Innenkommissarin. Ähm, aber die sind einerseits doch schon sehr industriefreundlich, aber sie verstehen wenigstens. Sie verstehen, worum es geht. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja,
2: also immerhin, zwei Pluspunkte. In der EU-Kommission gibt es Leute, die sich auskennen. Denen könnte man das auch überlassen. Und da wäre auch er mit zufrieden. Und wenn man ähm, so einen Mehrbedarf oder so sieht, das sagt dann auch, äh, können wir uns hier von Sven Giegold nochmal anhören, wenn man einen Mehrbedarf sieht, kann man auch einfach von denen, die betroffen sind, da kontrolliert zu werden, eine höhere Gebühr einsammeln, so wie die Banken ja auch für die Bankenaufsicht bezahlen. Es ist also eine allgemeine Aufgabe, die aber nicht von allen bezahlt wird, sondern dann nur von den Banken und das droht hier dann den Unternehmen auch.
0: Wir haben jetzt eine europäische gemeinsame Aufsichtsstruktur und das Gemeinste an dem Ganzen ist, dass dadurch, dass die Selbstfinanzierung da ist, man nicht mal sagen kann, wir haben kein Geld dafür das wird nämlich dazu führen, dass wenn dort Bedarfe sind, die real sind, die entsprechenden Bedarfe auch finanziert werden.
2: So, wir können also hier so eine Zwischenbilanz ziehen. Wir haben jetzt ein Gesetz, das wir noch nicht kennen, aber das es zumindest so gibt. Und so wie die hier darüber reden, gibt es da so eine Aufsichtsbehörde und... Die darf natürlich dann auch Ende strafen, da kommen wir noch drauf, welche Beträge, das ist so wie bei DSGVO ordentlich, also so 6% des Umsatzes weltweit und so weiter kann an Sanktionen ziehen. Es gibt diese Begleitung, Unternehmen kriegen einen festen Ansprechpartner, man muss eine Risikoeinschätzung machen und so weiter und so fort. Daher können wir diesen Lawfare-Beitrag hier vielleicht sogar noch ein bisschen locker sehen.
12: If people are expecting clarity about What platforms should and should not take down or consensus about that. The DSA is not going to deliver that.
2: Ja, wir wissen in nicht genau, was wir dann bekommen. Erstmal sind es mhm. diese Wünsche. Aber es ist jetzt zumindest so eine Titanic da, die man jetzt anschieben kann irgendwie, ne? Also, um yes. an diesem Bild zu bleiben. Was ist noch drin und was ist auch schwierig? Zum einen, es gibt ein christchurch paragraphen
12: They ja. have special obligations to honor so called crisis protocols these are things like the protocol developed in in the wake of of the tragedy in in Christchurch uh that are mechanisms to in emergency situations send out the word rapidly to platforms saying hey there's something bad it's urgent take it down
2: also wenn der nächste attentäter versucht live zu streamen sollen nicht nur die unternehmen selbst wir haben gehört wie das bei twitch und facebook war man hat dann einfach nur das Wort, also wirklich nur die Buchstabenfolge Christchurch einfach mal gesperrt, weil man es nicht mehr einfahren konnte, wo das alles auftaucht. Also das, äh, da ist auch Scott, Scott Galloway ganz, ähm, wird kaum funktionieren oder was. Äh, also einer von diesen Kommentatoren, äh, kann auch Jeff Jarvis gewesen sein. Es ist schwierig, diesen Live-Charakter, diesen Echtzeit-Charakter wieder einzufangen. Im Gesetz ist es erstmal angelegt. Na mal sehen. Ob dieses Interna Ineinandergreifen von irgendwelche Polizeibehörden sehen irgendwas und dann soll sofort reagiert werden. Was auf jeden Fall kommt und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es dann technisch aussieht, ist die Interoperabilität äh, für die Messenger, die Patrick Meyer hier nochmal hervorhebt.
17: Wir haben einen Teilerfolg erreichen können, das ist großer Erfolg auch äh, für, für uns Piraten, dass im Digital Markets Act Interoperabilität verpflichtend eingeführt wurde für Messenger-Dienste. Wir hätten es uns auch gewünscht für die sozialen Netzwerke, das ist uns nicht gelungen, aber ähm, die ähm, marktbeherrschenden Messenger-Anbieter, also insbesondere WhatsApp, die müssen künftig Interoperabilitätsschnittstellen anbieten und das bedeutet konkret, ich kann von WhatsApp wechseln und trotzdem den Kontakt mit meinen äh, Kommunikationspartnern halten.
2: Also da bin ich mal gespannt, was den Unternehmen noch einfällt, um das den Usern so schwer wie möglich zu machen. Und jetzt, Shoshana, super, riesiges Buch über den Überwachungskapitalismus und diejenigen, die sich hier auskennen, weil sie mitverhandelt haben, also Alexandra Gese und Patrick Bayer, müssen sich da leider ganz ernüchtert zeigen, was das Werbetracking angeht.
5: Das war für mich eins der wirklich großen Ziele, was wir in DSA erreichen wollten, diese Art von Überwachungswerbung ganz stark einzudämmen. Der Deal ist mittelmäßig. Wir haben ein Verbot, Werbung auszuspielen, die auf Profilbildung basiert, welche sich auf sensible Daten stützt. Sensible Daten sind zum Beispiel politische und sexuelle Orientierung, Gewerkschaftsgehörigkeit und Religion. Das hört sich auf den ersten Blick eigentlich ganz gut an, ist aber auch wieder rechtlich unklar, weicht ganz stark von dem ab, was das Parlament eigentlich gefordert hatte. Weil im Moment, ähm, wir hatten einfach gefordert, dass jegliche Form von Targeting auf der, auf der Grundlage dieser sensiblen Daten verboten wird. Und diese komplizierte, komplexe Formulierung ist ein Kompromiss, der in die richtige Richtung geht, bei dem aber im Moment nicht klar wird, was für konkrete Auswirkungen auf die wirklichen Praktiken der Plattform in diesem Bereich haben wird.
2: Ja, ist natürlich ein bisschen blöde. Das war ja eigentlich das große Ziel dieses Gesetzes, genau das zu unterbinden und jetzt nur die Gewerkschaftszugehörigkeit und die sexuelle Orientierung Wer schreibt denn das überhaupt in sein Profil und wo? Ja, also nur das daraus zu nehmen, hm. Patrick Breyer, fast mit der gleichen Einschätzung.
17: Tatsächlich ist äh, ein Großteil des Übels im Internet äh, darauf zurückzuführen, auf dieses Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus, dass man sein Geld damit verdient, Nutzer total zu überwachen, ihre Daten zu verkaufen und sie dann mit Werbebotschaften oder auch mit politischer Werbung ähm, manipulieren zu können. Und wir hatten ursprünglich überlegt, das Ganze zu verbieten, diese ähm, personalisierte, ähm, gezielte Werbung. Ähm, dann hatten wir überlegt, wenigstens eine leichte Wahlmöglichkeit einzuführen, indem man im Browser das ein für alle Mal ähm, sich dagegen entscheiden kann. Das hat auch nicht geklappt. Ähm, dann hatten wir überlegt, äh, zu erreichen, dass bei diesen Cookie-Bannern Nein zu sagen genauso einfach möglich wird, wie Ja zu sagen. Äh, und auch das wurde tatsächlich nicht erreicht. Das heißt, es ist weiterhin sehr schwer, diesen Nein-Knopf irgendwo im Interface versteckt ähm, zu finden, weil das Dark-Patterns-Verbot massiv ähm, verwässert wurde. Und wie gesagt, das Einzige ist im Bereich Minderjährige und im Bereich sensible Daten, wo Mini-Einschränkungen vorgenommen wurden. Wir müssen jetzt bei der noch ausstehenden E-Privacy-Reform, also der Reform der ähm, Verordnung über den Schutz unserer Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation, da müssen wir jetzt massiv für den Mechanismus Do Not Track kämpfen.
1: Zwei Anmerkungen dazu. Shoshana Zuboff schreibt ja in ihrem Buch darüber und nimmt einen historischen Vergleich, nämlich sie spricht von der Landnahme, vor allem von der Landnahme der Weißen, die mhm. nach Amerika gekommen sind. Und worum es ja hier geht, ist, dass man ein Land schon gewonnen hat, äh, zwar nicht rechtlich eigentlich, man hat einfach Recht gesetzt, indem man sagt, das gehört nun zur ganz üblichen Praxis, dass man auf diese Weise Geld verdienen kann, indem man ja. diese Daten erhebt und das dann entsprechend verkauft und dann wieder angepasste Werbung ausspielt. Und da sind wir, wenn wir mal bei der Landnahme bleiben, natürlich auch wieder bei der Wohnungsfrage. Man hat irgendwann mal entschieden, na, ja, man kann doch eigentlich auch mit Boden spekulieren, man kann einfach auch Boden äh, kaufen, Bauland erschließen, es zehn Jahre brach liegen lassen und dann mhm. erst was darauf bauen und dann hat sich der Wert verdoppelt. Wir haben äh, Möglichkeiten geschaffen, die dann politisch nicht eingehegt wurden und äh, auch nicht eingehegt werden, dass äh, Wohnraum, der knapp ist, immer teurer wird. All diese Dinge sind ja äh, Fragen des politischen Willens, was man jetzt an so einem Detail sehr gut sehen kann. Denn was ja hier beschrieben wird von Bayer, ist, dass man verschiedene Vorschläge, Vorschläge hatte, auch Konzessionen schon bereit war zu machen und trotzdem mit all dem nicht durchkam, weil man jetzt sagt, nein... Dieser Wirtschaftszweig soll erhalten bleiben, auf Teufel komm raus und das kann man ja nur mit Korruption oder so ähnlichem dann erklären, warum das überhaupt so gestützt wird, denn das ist ja nicht ein wirtschaftlich wichtiges Feld, genauso wie Bodenspekulation ja den meisten Menschen in Deutschland nichts bringt, das ist ja nicht irgendetwas, wo man sagen kann, ja, das dient aber auch dem Allgemeinwohl oder das ist volkswirtschaftlich sinnvoll und genauso volkswirtschaftlich sinnlos ist es natürlich mit diesem Tracking und ich finde, da kann man wieder sehr gut dran erkennen, dass äh, die Interessenvertreter natürlich nur Partikularinteressen häufig vertreten und hier einfach nur Unternehmensinteressen vertreten, die meines Erachtens nur mit Drehtüreffekt oder sonst was zu erklären sind, dass man die überhaupt vertritt, denn da gibt es ja auch nicht jetzt irgendeine liberale Argumentation, die man anführen kann, warum das eigentlich gut ist, äh, dass man äh, in dieser Weise Werbung ausspielt. Man könnte aber vielleicht einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, das ist alles sehr bedauerlich, wie das jetzt gelaufen ist und dann aber sich nochmal die Frage stellen, wenn das das Geschäftsmodell ist von den großen Plattformen und Google hat es ja quasi eingeführt, die anderen haben es nachgemacht, so beschreibt es Zuboff. Ja. Wenn das das Geschäftsmodell ist, dann heißt das ja noch nicht zugleich, dass es für uns als Konsument auch funktioniert. Und ich habe das schon mehrmals gesagt, aber ich stelle es ja immer wieder fest. Die Werbung, die mir angezeigt wird, trifft sehr häufig nicht zu auf mich. Also grundsätzlich nicht zu. Mhm. Dass Dinge angezeigt werden, wo, wo ich sage, die würde ich niemals kaufen. Und jeder, der mich auch nur entfernt kennt, ich würde fast sagen, jeder, der schon mal den Podcast gehört hat, würde nicht auf die Idee kommen, ja. mir dieses Produkt zu schenken. Und da frage ich mich, wie effektiv sind die überhaupt? Ich will dir ein anderes Beispiel geben, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt. In Wohlstand für alle sprechen wir ja manchmal über Coaching und Bitcoin. Mhm. Und natürlich bekommt fast jeder, der auf YouTube sich den Podcast ansieht, dann als erstes Coaching und Bitcoin-Werbung. Ja, 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 Man kann ja. aber davon ausgehen, dass die Leute, die das jetzt ausgespielt bekommen, garantiert ja. nie auf so einen Finanzcoach hineinfallen. Das heißt, mich macht das in gewisser Weise glücklich, das ist ja äh, wirklich ein Kampf gegen den Kapitalismus, der da geführt wird, dass wir dieses äh, Werbegeld einfach sinnlos abfließen lassen, wir nutzen es und Zugleich hat es aber nicht den er erwünschten Effekt. Ich hatte auch schon mal darüber nachgedacht, weil manchmal bekommt man ja so Werbeanfragen für mhm. irgendeinen Unsinn. Und da sind ja so verlockende Angebote und jetzt habe ich mich entschieden, sowas eigentlich in der Filmanalyse nicht zu machen und ich werde es auch nicht machen. Aber ich hatte irgendwann schon mal drüber nachgedacht, eigentlich müsste man so ein Video mal drehen, wo man sich ja die Community richtet und sagt, so, ihr wisst, man muss ja auch das Ganze irgendwie finanzieren und Werbung, so eine Produktplatzierung hier Wäre eine Möglichkeit, bitte kauft das Produkt nicht, es ist vollkommener Unsinn, alles ja. was ich bewerben werde ist Stuss, ihr braucht auch diesen komischen Finanzvertrag äh, äh, nicht, braucht ihr alles nicht, ich mache das nur damit das Werbegeld abfließt und mhm. seid gemeinsam mit mir subversiv und kauft einfach das nicht und druckt ja nicht auf den äh, Rabattcode. Und dann würde man Werbung machen und bekäme das Geld zugespielt. Also in gewisser Weise äh, frage ich mich, ob nicht eine äh, Subversion auch für Hacker oder so nochmal darin liegt, also dass man äh, wirklich diese Werbung, die es zwar gibt, äh, zwar weiterhin hat nun, aber dass man sie mehr in Sackgassen laufen lässt. Ja,
2: also die Trennung von Verlag und Redaktion <lacht> sollte dir ja so einen Stand ermöglichen, denn als Werbepartner kannst du natürlich nur Reichweite buchen, Du entscheidest wo, aber dann nicht darüber, was da redaktionell geschieht. In der Hinsicht ist jede Überraschung möglich.
1: Ja, ich werde es jetzt nicht anfangen, aber es eigentlich, wäre eigentlich eine schöne Idee. Einfach das Werbegeld ah. abgreifen und vorher nochmal allen sagen, bloß nicht auf die Werbung hören, die ich gleich
2: anspreche. Aber man kann auf jeden Fall diese Analogie, die du eben aufgegriffen hast, zum Wohnen. Seit 150 Jahren ist unklar, welchen volkswirtschaftlichen Beitrag eigentlich die Rendite auf Wohn Eigentum, das man nicht selber nutzt, sondern einfach nur, man vermietet äh, drei Wohnungen in der Stadt B, lebt aber in Stadt A, also fließt dieses Geld einfach in Stadt A und man, die Miete ist so hoch, dass sich die Leute in Stadt B das gerade so leisten können, das heißt für die Supermärkte in Stadt B und die Veranstalter ist da weniger äh, Geld da, weil die Budgets sind abgeflossen. Welchen volkswirtschaftlichen Nutzen hat das? Und wir rätseln seit 150 Jahren und finden ihn einfach nicht, sondern Partikularinteressen setzen sich da durch, ähm, es ist halt einfach politisch entschieden, wie es entschieden ist. Es ist ja auch eine der größten Lobbyschlachten überhaupt. Niemand bezahlt so viel Geld für Lobbyismus wie Google. Sie sind da absolute Führer und gleich dahinter kommen dann alle anderen. Amazon, wir haben es ja gelesen, wie sie sich da einkaufen, in Washington und Jeff Bezos präsentieren und so weiter und so fort. Und diese Frage, welchen volkswirtschaftlichen Nutzen hat eigentlich, dass das ganze Werbegeld jetzt zentral zu Google nach Amerika fließt, ist genauso unbeantwortet. Ja. Wir, wir können es einfach nicht sagen. Die deutschen Zeitungen und die europäischen Publikationshäuser haben weniger von dem Geld. Das heißt, es wird aus der lokalen Wirtschaft abgezogen. Der volkswirtschaftliche Nutzen ist, wenn, dann negativ zu bemessen. So, warum gibt es da keine Gesetze dagegen? Also hier wäre ja wirklich was zu steuern. Hier gibt es ja was politisch zu entscheiden. Hier brauchen wir ja politische Programme. Und da können wir ja zumindest den letzten Clip hier Shoshana Superf gönnen. Denn als wir die Anhörung äh, hörten, gab es ja auch einen jungen Demokraten, der von der Innovation Kill Zone sprach. Also in dem Rahmen, wie die großen Player diese Werbegelder abziehen und auch das Personal von Startups aufkaufen durch irgendwelche Fusionen und so weiter, fehlt es natürlich an Innovation. Äh, da kann Eric Schmidt noch so häufig behauptet haben, ähm, wir sind ja nur Google, es kann ja jeder mit einer tollen Idee kommen und schon sind wir auch Geschichte. Nee, die kaufen das natürlich vorher auf, bevor es da gefährlich wird. So macht es ja Facebook auf, äh, Auch haben ja alles gekauft. Ja. WhatsApp, WhatsApp, Instagram sind gekaufte Sachen, Tesla ist auch gekauft von Elon Musk, dass er da als Gründer gilt, stand ja auch erst nachträglich in Verträgen, das hat er sich also gekauft, diesen Titel. Und Shoshana äh eröffnet jetzt hier wieder die Innovationsmöglichkeiten, aber mal sehen.
16: Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Raum für Demokratie auch in Form der Innovation wieder zu öffnen. Es ist jetzt vorbei mit diesem Innovationsblabla, bei dem es immer nur um Performance geht, aber letzten Endes nur so mächtige Monopole in der Marktstruktur geschaffen werden, bei denen es immer nur um Verbrauch und äh, Kaufen und Konsum ging. Das ist
2: natürlich der Traum des Internets seit Anbeginn, aber... Ja, ja weiß, äh, da ist ein schöner Traum. können wir pessimistisch bleiben, glaube ich. Ja. Abschließender Gedanke: es gab einen sehr guten Text von Richard Gutjahr, der hängt ja auch in diesen ganzen Diskussionen so mit drin, hat so Hörerfragen gestellt, bei der Heise Show zum Beispiel, oder da als äh, Beckedal und äh, äh, Giegold und so weiter da alle zusammensaßen. Und äh, bei Gutjahr.bis äh, hat er das nochmal runtergebrochen auf Darüber sprachen wir ja auch, wie Apple bei iOS 514.5 das ATT, das App Tracking, die App Tracking Transparency eingeführt hat. Also äh, mit diesem Einhaken, nee, ich will nicht getrackt werden und das gilt jetzt für das ganze Gerät. Ich will das nicht jeder einzelnen App sagen, sondern es gilt für das ganze Gerät und dann hat sich ja Facebook Monate später beschwert, dass sie da einfach wirklich substanziell äh, 30, 40 Prozent Umsatz verloren haben, da nicht mehr vorwärts kommen. Dafür hat Apple seine Werbe-Plattform äh, da aufgebaut, das haben wir ja auch im Salon mal besprochen, wie die da einfach profitiert haben, weil die sich natürlich jeden Zugriff auf die Daten gönnen, die sie den Drittanbietern nicht mehr gönnen, was ja dann auch wieder ein Antitrust-Problem ist, Das ja soweit, wir haben es ja gelesen bei ähm, Klobuchar, äh, alles thematisiert ist. Man muss es halt nur dann auch mal politisch entscheiden. Jetzt hat man in Europa was entschieden und naja, man kann mal abwarten, was daraus dann folgt. Ich würde sagen, die sven gigold logik in ein paar Jahren oder so wird dann da mal ein bisschen Bilanz gezogen und nachgesteuert. Mal schauen. China. Äh, wir wollen noch kurz über China reden. Was heißt kurz? China ist ja wirklich ein Mega-Thema. Megathema. Ähm, ja. Hier in Deutschland war das jetzt Doppelthema im Mai. Zum einen, weil die Jingyang-Police-Files veröffentlicht wurden. Man kann es jetzt an vielen Orten, zum Beispiel bei Spiegel Online nachlesen. Es ist das größte lieg über staatliche Umerziehungslager in Xinjiang, die es je in die Öffentlichkeit äh, gelangt sind. Darin befinden sich Informationen über rund 300.000 Einwohner Xinjiangs. Äh, zum größten Teil gehören sie der muslimischen äh, Volksgruppe der Uiguren an. Der Datensatz landet bei dem Deutschen Anthropologen und China-Experten Adrian Zenz, der Senior Fellow an der Victims of Communism Memorial Foundation in Washington, D.C. ist. Zenz war schon in der Vergangenheit der wichtigste Aufdecker der Zustände in den Lagern von Xinjiang. Also äh, die Dinger sind veröffentlicht, bestätigen im Grunde, was vorher schon immer geahnt wurde ähm, und auch aus Zeugenberichten zur Verfügung stand. Spiegel Online hat sich sehr viel Mühe gegeben, den Artikel ordentlich aufzubereiten, finde ich, denn man scrollt da so ein bisschen durch. Das ist einer dieser etwas kunstvollen Scroll-Dinger, wo man dann auch zwischendurch Bilder und hier und Satelliten und insbesondere interessant, weil es eben nicht nur um die innerliche Aufarbeitung geht, sondern sie auch die ganze Forensik mal mit erklären. Also es tauchen Bilder auf innerhalb der Gebäude und dann versucht man herauszufinden, wie breit sind denn die Gänge, die man da sieht, von innen fotografiert, dann nimmt man sich Satellitenbilder, guckt, wo man in dieser breite Gänge findet, steckt so ein Toleranzbereich ab und Schlussfolger dann, ah ja, das ist dieses und jenes Gebäude. Und dann ordnet man hunderte von Orten, wo man solche Lager vermutet, einfach mal zu und sieht dann eben, was da drin passiert. Also dieses Matching ist sehr aufwendig gewesen. Mehr als 30 Journalisten haben da weltweit dran gearbeitet. Das ist nicht schlecht. Und der Deutschlandfunk hat die China Science Investigation gemacht, oder beziehungsweise hier veröffentlicht. Es sind mehrere europäische Medienhäuser: Follow the Money, Korrektiv, SZ, Deutsche Welle, Deutschlandfunk und so weiter. Das chinesische Militär arbeitet sehr eng mit deutschen Forschungseinrichtungen zusammen. Also man hat mehr als 3.000 Forschungskooperationen sich angeschaut. Ähm, auf der einen Seite geht es um was weiß ich, simple Sachen wie irgendeine Optik oder so. Man ja, Physiker tauschen sich auf und dann stellt sich raus, ach so, damit bauen die Chinesen dann in ihrer Universität, die Military im Namen trägt und es ist hier keinem aufgefallen, dass man mit denen zusammenarbeitet, äh, bauen die dann irgendwelche Überwachungstechnologie, wo sie nochmal gucken wollen, ob hier sich irgendwer irgendwo versteckt auf einem Platz, den man mit einem Video überwacht und lauter solche Sachen, Zielerkennung und so, alles mögliche ist da möglich. Ähm, es hat irgendwie keine große Aufruhr in Deutschland gebracht, die wäre aber nötig, denn es ist die Frage, wo ist denn das eigentlich angesiedelt? Äh, Bettina Stark-Watzinger, unsere neue Bildungsministerin, sagt so, ja, Forschung ist doch, also ist doch freie Lehre, was die Unis machen, wissen wir doch nicht, die Unis so, naja, das sind ja die Professoren, keine Ahnung, da haben wir auch keinen Zugriff. Also niemand ist so richtig zuständig dafür, mal nachzuschauen, mit wem arbeitet man hier eigentlich und so, ja, aber dafür ist diese Forschung... Forschungskooperationen relativ intensiv. Auf der anderen Seite wollen wir ja nicht diese große Trennung jetzt in dieser Forschungsinitiative haben. Also da gibt es nee, einige wir haben Fragen zu klären. ein
1: System kreiert, das sehr stark auf Drittmittel ausgelegt ist und ja. da gilt natürlich das alte Gesetz: Geld stinkt nicht. Und ja, genau. das nehmen dann auch Akademiker gern, wenn es auch aus Staaten wie China kommt. Zum Beispiel. Und ja. das ist ja etwas, was schon äh, seit Jahren immer mal wieder thematisiert wird, aber an die Öffentlichkeit gerät es dann mal durch solche Enthüllungen, aber niemand beschäftigt sich wirklich damit. Also man kann da auch nochmal den Einfluss der sozialen Medien ganz gut dran sehen. Es gab ja da ganz interessante äh, Zahlen äh, von ähm, einer Plattform, die mal sich angesehen hat, wie äh, stark, oder eine Datenfirma, wie stark ist eigentlich die Interaktion bei gewissen Themen in den sozialen Medien, wenn Artikel erscheinen. Ja. Und die Untersuchung jetzt für die vergangenen Wochen sieht so aus, dass durchschnittlich 508 Social-Media-Interaktionen, also Likes, Kommentare und Shares stattgefunden haben, bei einem Artikel, der sich um was drehte? Das ist also der Rekord. 508 Social-Media-Interaktionen im Durchschnitt, wenn irgendwas dazu gepostet wurde. Was hm. könnte das gewesen sein in den USA? Aber ich glaube, das würde hier gar nicht so viel anders aussehen. Das kann ja nur was Popkulturelles sein, oder? Top Gun? Johnny Depp und Amber Heard. Ah. Der Prozess natürlich. Ja. Dann äh, nur noch 141 Interaktionen beim Thema Abtreibung hm. und 44 Interaktionen beim Thema Covid. Und dann kann man ja mal Schauen, ob irgendwo auch noch China ja. aufgelistet ist, habe ich jetzt hier zumindest nicht gefunden.
2: Genau und dann äh, hören wir noch ein paar Clips zu den Police Papers aus China und schließen an, was wir vorhin häufiger schon als roten Faden hier für heute entdeckt haben, nämlich Merkels Erbe. Also am 24.05. unterrichtet unser Deutschlandfunk mit Deutschlandfunk, das war der Tag und so weiter, überall, dass es diese Bilder jetzt gibt und dass man sie sich anschaut. Und sie haben dann am Ende mit dem Menschenrechtsbeauftragten der CDU-Fraktion gesprochen, Michael Brand. Wir lassen ihn uns mal vorstellen.
26: Über mögliche politische Konsequenzen aus diesen Enthüllungen habe ich kurz vor der Sendung mit Michael Brand gesprochen. Er ist der menschenrechtspolitische Sprecher, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
2: So, und der stellt jetzt fest, ah, wir sind ja ganz schön eng verbandelt mit China.
26: Was würden Sie denn sagen, hat Deutschland China völlig falsch eingeschätzt?
27: Absolut. Also es gibt eine falsche Einschätzung bei der Vorgängerregierung und bei der jetzigen Regierung. Mit einer stummen Haltung werden wir grundlegende Freiheiten beim Thema Menschenrechte nicht verteidigen. Es braucht Courage und Stehvermögen. Und ich wundere mich auch über die Außenministerin, dass sie jetzt nach diesen Berichten Fassungslosigkeit zeigt und anschließend erklärt, China müsse sich jetzt positionieren. Genau andersrum wird ein Schuh raus. Wir müssen uns endlich positionieren. So,
2: er ist also im Verlauf des Gesprächs ganz froh, dass es jetzt Annalena Baerbock gibt, die sich naja, so äußert, dass sie halt erstmal von China jetzt Erklärung haben will, was hat es denn damit auf sich und äh, gibt es von euch irgendwas oder sollen wir jetzt mit politischen Forderungen oder sowas kommen?
1: Und wir können uns gleich als Stimme... Im Ohr immer Peter Altmaier vorstellen. Ja. Nehmen wir mal an, wir hätten noch die Union an der Regierung und er bekommt dann eine solche Frage gestellt. Haben Sie das dann da schon gesehen, was da aufgedeckt wurde mit China? Und ich bin mir sehr bewusst, wird er dann sagen, ja, genau. dass wir äh, über Werte äh, vermehrt sprechen müssen. Aber ich sage Ihnen auch, wir haben eine Verantwortung den Menschen vor Ort gegenüber. Und damit müssen wir auch versuchen, dass wir über den Weg des Handels einen Wandel erzielen.
2: Ja, also VW hat ja auch äh, Produktionsstätten dort und die ja. selbst hat jetzt schon gesagt, es ist besser, wenn wir dort sind, als wenn wir nicht da wären. Das hilft den Uiguren. Also äh, du hast es jetzt im Sinne von, was wäre, wenn… Ähm, ja. Der Industriearm der CDU ist ja noch da und der sagt das ja. genau so. Also die sind da ganz entschieden. Ja. Und der Michael Brand hier, der Menschenrechtsbeauftragte der CDU, in diesem Gespräch sagt er eigentlich ganz wunderbar, wenn auch nur aus Versehen, wo die Versäumnisse sind. Aber nicht von Annalena Baerbock, sondern von Angela Merkel.
26: Falls China nicht Ja sagt und, und nachgibt und Einsehen zeigt, würden Sie sagen, dann auch Exportstops und Schließung deutscher Unternehmen?
27: Ja, natürlich müssen wir auch Konsequenzen ziehen, indem wir bestimmte Deals dann nicht machen. Was ist denn die Alternative, dass wir sagen, weil unsere Wirtschaft brummt, nehmen wir in Kauf, dass eine Million Menschen interniert werden und die Uiguren und andere ausgelöscht werden? Wir reden auch über die Tibeter. Derjenige, der in Xinjiang verantwortlich ist, war vorher in Tibet. Wir haben über 80 Millionen Christen in China, die unterdrückt werden. Das sind mehr Menschen als bei uns in unserem Land in Deutschland leben.
2: Ja, schön. <lacht> Interessantes Fazit. Der Großwurm
1: ist dann nicht so begeistert vom BDI. Der hat schon gesagt, also ja. so einfach geht das nicht und das bedeutet auch ganz klar, Wohlstandseinbußen hier für uns, mhm. wenn das gemacht wird. Also da äh, muss man noch mal auf Thomas Fischer verweisen, äh, für wie viel Opfer ist man bereit äh, zu bringen, ja, was mhm. äh, geht und was geht nicht und Deswegen würde ich da sagen, es ist genau der richtige Weg, das jetzt zu thematisieren. Aber mein äh, Problem bei der ganzen Sache ist, äh, es ist unglaublich schnell wieder vergessen. Also das ist jetzt so ein Thema Uiguren, das erreicht dann sogar manchmal äh, Insta-Stories bei den Influencern, dass sie das mal irgendwie mitbekommen haben, mhm. aber dann spielt es doch wieder keine größere Rolle.
2: Genau, hier liegt ein echtes Problem vor. Man müsste eigentlich mal so richtig rein ins Thema und am Ende des Gesprächs bleibt dann Michael Brandt auch nur übrig, nochmal explizit die Merkel-Regierung äh, zu kritisieren und das ist es dann auch im Grunde.
26: Muss man auch sagen, Ihre Partei hat schwere Fehler gemacht?
27: Absolut, auch da gab es Fehleinschätzungen gegenüber Russland und China. Nur hilft uns das heute überhaupt nicht mehr weiter. Wir stehen in einer historischen Auseinandersetzung, in einem Systemwettbewerb. Und da hilft es nicht, Parteipolitik zu machen. Ich selbst habe im Übrigen für die Union-Fraktion meine Meinung nicht danach orientiert, ob wir in der Opposition und der Regierung sind. Ich habe auch die Kanzlerin Angela Merkel immer sehr deutlich, wenn es notwendig war, kritisiert mhm. und auch intern meine Position wie andere auch, Norbert Röttgen und viele andere, immer wieder auf die Tagesordnung gebracht, aber es hilft uns eins nicht. Jetzt, wenn eine neue Regierung da ist, sozusagen lauthals über wertebasierte Außenpolitik zu sprechen. Alle zeigen sich entsetzt, der Finanzminister, der Außenminister. Aber die Frage stellt sich doch, ja, was tut ihr denn jetzt eigentlich und wie sieht die Neuorientierung aus?
1: So, und wenn Brandt hier ja. die Kommunikation kritisiert, dann möchte ich aber auch seine Kommunikation kritisieren, denn es handelte sich durchaus nicht um eine Fehleinschätzung. Nur weil jetzt noch ein paar Details bekannt sind genau. und Journalisten in akribischen Recherchen und dank sehr guter Hacker nochmal konkret machen können, wie schlimm es ist. Sind diese Informationen bekannt? Wahrscheinlich weiß die Bundesregierung mehr als uns lieb ist, weil die ja auch Geheimdienste haben. Ja. Und das ist keine Fehleinschätzung, sondern das ist ein, Pff, ich weiß es nicht, äh, pragmatischer Umgang, wie immer man das nennen möchte, hm. mit der Tatsache. Das also ist es ist nicht so, dass man sagt, ach so, ja. äh, da, das hätten wir gar nicht gedacht, äh, da, das war eine Fehleinschätzung von uns. Also eine Fehleinschätzung war vor 20 Jahren zu glauben, dass das mit äh, dem Wandel durch Handel hm. tatsächlich funktioniert. Aber das konnte man ja spätestens 2010 sehen und spätestens mit Xi an der Macht, dass das auf China nicht zutrifft. Also da musste man ja beide Augen zumachen, um das nicht zu sehen.
2: Ja, also wir haben es hier mit einer politischen Entscheidung zu tun, die im Lichte allem, was man wissen kann und wissen muss, da getroffen wurde. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir über Xinjiang genauso Bescheid wissen wie über die Ukraine. Äh, wir haben ja. einfach Augen von oben und gerne 1 plus 1 zusammenrechnen. Es wissen noch nicht alle Bescheid, sondern das ist dann politisches, das ist ein politisches Wissen.
1: Nur es lohnt sich im Übrigen, das mal nachzuvollziehen, wenn man sich für diese neue Form des Journalismus, denn das ist es ja interessiert, es gibt diesen Podcast jetzt Welt macht China von mhm. äh, öffentlich-rechtlichen äh, Asien-Korrespondenten. Und äh, da ist auch jemand äh, zu Gast, äh, der an dieser Recherche beteiligt war und der mal genau sagt, wie sie da vorgegangen sind, wie auch Gesichter verifiziert wurden, also ja. wie da mit modernster Technik gearbeitet wurde. Also wer sich für diesen journalistischen Zweig interessiert, der kann da viel erfahren.
2: Genau, da wurde insgesamt ganz gut gearbeitet. Und nur einen Tag später, am 25., also das war ein Gespräch, das wurde am 24. abends dann so aufgenommen, im Lichte der Tagesereignisse und nur einen Tag später im Heute-Journal.
19: China-Staatschef Xi Jinping hat Kritikern vorgeworfen, sich in innere Angelegenheiten seines Landes einzumischen. Der Verweis auf Menschenrechte sei ein Vorwand. Ihre universelle Gültigkeit stellte er in Frage. In einer Videokonferenz mit UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet sagte Xi Jinping, Länder müssten ihren passenden Pfad der Menschenrechte erkunden. Bachelet will diese Woche die Provinz Xinjiang besuchen, wo nach Angaben von Menschenrechtlern hunderttausende muslimische Uiguren in Umerziehungslagern festgehalten und auch gefoltert werden. Das ist
1: hochinteressant und mhm. das kann man sich schon mal für den Salon merken, dass sich Xi hier auf die Menschenrechte bezieht. Dann aber sagt, jeder muss seine eigene Vision der Menschenrechte ja. haben, womit es ja keine Menschenrechte ja, genau. mehr sind. Wenn wir ja alle Menschen sind, können sie nur in universell sein. Da kann man nicht sagen, ja, aber äh, Mensch, der... Tausend Kilometer weiterlebt, hat andere Menschenrechte. Mhm. Nein, Menschenrechte sind natürlich nur universell möglich. Und das ist etwas, was Slavoj Žižek in seinem Text auch richtig herausarbeitet, dass es also mit äh, den neuen Blöcken, die sich da bilden, äh, gerade mit äh, China und Russland, darum geht, dass man sagt, wir relativieren, alles. Wir lassen den Universalismus nicht mehr zu und dann findet jeder seinen Umgang damit und wir lassen uns vom Westen nichts mehr sagen. Ja. Und da ist wirklich Obacht angesagt, denn es gibt ja diese Kritik am westlichen Blick, am Eurozentrismus und oft darüber hinweg gefegt wird dann auch, wenn es um die Menschenrechte geht, dass man sagt, ah, die wickeln wir auch noch gleich mit ab. Das ist ja so eine europäische Erfindung, weil die ja von europäischem Boden sind. Das mhm. äh, wurde ja mal im 18. Jahrhundert. Und wenn man das anfängt zu machen, also wenn man den Universalismus dann auch glaubt, mal schnell historisieren zu müssen und damit über Bord zu werfen, ja. dann kommt man genau dabei raus, dass man sagt, ja, dann sind für die einen das Menschenrechte, für die andere das und dann können wir auch alle nichts mehr sagen. Dann lebt man so nebenher, hofft, dass es nicht allzu wild wird, dass man sich nicht die Köppe einschlägt, aber sonst äh, kann dann jeder machen, was er will und eine Großmacht kann sowieso immer tun, was eine Großmacht ja. tut. Und da sind wir in einem ganz, ganz eigenen Gefilde angekommen. Deswegen, äh, wer äh, postkolonial äh, äh, argumentieren will, äh, darf nicht den Universalismus aufgeben.
2: Hm. Genau, oder ein guter Lehrer werden, mein Sozialkundelehrer, ich erinnere daran, wenn es nicht für alle ist, dann ist es nichts, also dann haben wir es mit anderer Politik zu tun. Die Michelle Bachelet war also als UN-Hochkommissarin für Menschenrechte auf Tour in China, da oben in Xinjiang und zwei Tage später ist das hier die Berichterstattung.
28: Sechs Tage war Michelle Bachelet in China unterwegs, unter anderem in der Region Xinjiang, der Heimat der Uiguren. Doch Medienvertreter durften sie dabei nicht begleiten. Auf der heutigen Abschlusspressekonferenz hielt sie sich mit direkter Kritik an China zurück. Während meines Besuchs versicherte mir die Regierung, dass das Lagersystem aufgelöst worden sei. Ich habe die Regierung ermutigt, alle Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung und Deradikalisierung zu überprüfen, damit sie Menschenrechtsstandards entsprechen und nicht willkürlich und diskriminierend sind. Vertreter der Uiguren zeigten sich enttäuscht von den Worten der UN-Hochkommissarin. Journalistische Recherchen hatten gerade erst das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen erneut belegt.
2: Ja, ich guck mal, ob ich in diesem Clip Es gab da noch eine Szene, die war so abenteuerlich. Ach so, Ulf Röller hat diese Berichterstattung gemacht. Hier in dem Clip ist es drin. Sie ließ sich noch ein Buch schenken.
29: Als junge Frau hat Michelle Bachelet Selbstfolter erlebt. Ihre Familie fiel in Ungnade während der Pinochet-Diktatur in Chile. Sie und ihr Vater wurden eingesperrt. Nun ist sie die Menschenrechtskommissarin der UN und in China unterwegs. Man hätte sie gerne zu ihrer Vergangenheit befragt, aber die Chinesen schirmten sie ab. Bachelet ließ sich ein Buch zu Menschenrechten schenken, das Präsident Xi selbst geschrieben hat.
2: Also, Chi hat ein oh, Buch über Menschenrechte nicht. geschrieben und hat es dann
29: ihr, während
2: sie auf der Tour war, um sich das dann nochmal vor Ort anzuschauen, noch äh, geschenkt hat. Das ist natürlich eine Art von Demütigung, die einem wirklich auch ein bisschen traurig macht. Auf der anderen Seite, was sollen die wenn Vereinten Nationen ich jetzt machen? Wenn dieses Buch
1: gerne lesen würde, man, Da muss man mal gucken, ob das ja. ins Englische übersetzt ist, denn das ist ja, ganz auch interessant, ja, ne? wenn man da äh, mal eine Auskunft von Chi hat, was er so denkt. Man hat ja, ja diese drei Bände mit seinen so Reden. Das ist schon ganz erhellend, aber wenn es dieses Buch wirklich gibt, äh, auf, auf Englisch, dann wäre mhm. das äh, auf jeden Fall mein Salonkandidat. Ja. Äh, wir schauen
2: mal. Genau, das haben Sie im Sicherheitshalt bei Podcast auch nochmal betont. Diese Ski, also man hat wenig Zugang zu Chinesen gerade, äh, auch in der Forschung und so weiter, weil es gibt keine Konferenzen, China ist Covid-mäßig abgeriegelt, aber sie senden viel. Über diese Bücher, ja. über diese Texte, über diese Reden und die soll man auch alle lesen. Da steckt doch einiges drin. In der Hinsicht würde ich auch sagen, dieses Buch von Chi, was hier da noch feierlich überreicht wurde, scheint eins zu sein, dass man sich dann mal anschauen kann. Naja, ein Clip hätte ich noch, bevor du uns, äh, das ist auch so eine Art Brückenschlag. Das waren jetzt so Themen, die nicht den großen Krieg oder so befassen, ja. sondern so dieses Klein-Klein, diese ideologischen Scharmützel,
1: die wir haben China doch gar nicht da überall über macht. Die Lockdowns äh, gesprochen in China, über den Lockdown da in Shanghai. Das sind ja ungeheure Bilder, die man dort sehen kann. Äh, die Korrespondenten, auch da muss man wieder das Öffentlich-Rechtliche, äh, das Radio sehr loben, was äh, dort die Korrespondenten erzählen, äh, wie sie dann selbst unter diesen Quarantänen leiden, große Angst haben, mal positiv getestet zu werden, dann wird man ja gleich da abgeholt. Mhm. Und das ist alles so erschütternd, dass jetzt im Weltspiegel gab es da auch einen Beitrag, so ist es, dass viele äh, Arbeiter in die Firmen ziehen und diese nicht mehr verlassen, äh, dort ja. dann leben, um ein bisschen Produktion wieder zu ermöglichen. Es sind katastrophale Bilder und äh, auch die große Frage, warum Xi das eigentlich macht. Äh, es gibt ja verschiedene Thesen, für mich ist die einzige momentan wirklich interessante These, ob es um, wenn man, also es scheint ihm ja irgendwie wichtig zu sein, so die Systeme hm. sind anders, Menschenrechte und so. Und nun hat ja China tatsächlich gezeigt anfangs bei der Pandemie, wir greifen richtig hart durch, aber wir haben auch so gut wie keine Toten ja. und wir machen dann hier Zero-Covid. Und das war ja am Anfang das, was dann bei uns eher zögerlich war, Hammer and Dance und hm. der Hammer war natürlich nicht so hart wie bei China. Aber damit ist man eine Zeit lang gut gefahren und hat damit den Systemvorteil herausgearbeitet, was ja auch oft in Talkshows in Deutschland kommuniziert wurde. So, ja, wir blicken immer so arrogant nach Asien, aber gucken wir mal, wie die das machen. Und dies wäre dann nun natürlich jetzt ein ungeheures Zugeständnis. Nein, das äh, liberaldemokratische System ist doch besser mhm. und es hat die besseren Impfstoffe. Ja. Die Ganz wollten ja selbst MRNA-Impfstoffe produzieren, haben das bis heute nicht geschafft, kann sein, dass Na. mal jetzt bald irgendwann was zugelassen wird, aber haben es bis heute nicht geschafft, sind aber zu fein sich, jetzt die Impfstoffe von uns geben zu lassen und jetzt muss man eigentlich diese Linie weiter durchpeitschen, damit man beweisen kann, dass man das bessere System ist und auch die besseren Menschenrechte und was weiß ich hat. Ja. Und ich glaube, dass es wirklich nur noch diese ideologische Frage äh, gibt, die so vehement ist, dass man damit auch bereit ist, eine Volkswirtschaft zu ruinieren. Was ja verwunderlich ist, während wir ja hier dann doch, zum Beispiel in Deutschland, immer noch die Politiker haben, die sagen, gut, aber am wichtigsten ist uns das BIP. Mhm. Du hast es ja auch bei der NRW-Wahl gesehen. Es geht äh, am Ende darum, dass äh, sich der Unionskandidat an das gerade anpasst, was so ja. im... Äh, in der Schwebe ist, wonach man gerade gut greifen kann und ja. was ankommt und dann wird das irgendwie gemacht. Aber das ist ja keine ideologische Ausrichtung mehr. Der wird ein paar rote Linien irgendwo haben, wenn man länger sucht. Aber eigentlich ist es auch egal.
2: Ja, das ist die Söderisierung der Politik, dass man einfach alles vom Asylterrorismus und einen Tag später rettet man plötzlich die Bienen. Hauptsache, ja. man trifft irgendwie gerade so den, den Wind, der weht. Ja, das, das ist, das scheint hier nicht der crazy. Fall zu sein. Nee, genau, das ist wirklich eine ideologische Falle, in der China da sitzt. Sie haben sich da selber reinmanövriert. Und jetzt schlagen sie so ein bisschen um sich. Und der Reinhard Bütikofer, der ja seit einer Weile für die Grünen da im Europaparlament arbeitet, ähm, hat hier eine interessante Verwendung des Wortes Gewalt. Er, breite den Begriff mal so ein bisschen aus, ist so mein Eindruck, am 24.05. in den Tagesthemen gehabt.
29: Ich teile die Befürchtung, dass dieses äh, Regime in Peking keineswegs ein friedliebendes ist. Es ist auch schon Gewalt angewendet worden nach außen. Äh, nicht jetzt in jüngster Zeit militärische, aber die Tatsache, dass China zum Beispiel versucht hat, Litauen ökonomisch zu erpressen, dass China versucht, Australien ökonomisch zu erpressen, versucht hat, Schweden, die Tschechische Republik oder Nord Norwegen so unter Druck zu setzen. Das ist ja schon auch Gewalt. Und Peking hat immer deutlich gemacht, dass man sich vorbehält, im Zweifel auch einen militärischen Überfall auf Taiwan zu organisieren. Ich glaube nicht, dass China soweit ist. Ich glaube nicht, dass das unmittelbar droht, aber es ist schon auch unsere Aufgabe, die Solidarität mit dem demokratischen Taiwan deutlich zu stärken.
2: Ja, der Gewaltbegriff ist hier nicht schlecht verwendet, so insgesamt, denn mhm. das ist es im Grunde. Es ist so eine Ersatzhandlung für kriegerische Auseinandersetzung, die aber die gleichen Ziele verfolgt, Eroberungen ja. und so weiter. Vormachtstellung ausbauen, ideologische Sachen verankern und das durchzieht doch dieses chinesische Handeln so auf vielen, vielen Ebenen.
1: Das ist eine ideale Überleitung, denn man kann natürlich auch mit Scharmützen, die nicht direkt militärisch sind, sich in irgendeiner Weise dann doch kriegerisch an irgendetwas gütlich tun und wir springen jetzt mal zu den Pazifikinseln, denn auch da ist in den vergangenen Wochen viel passiert. Das haben wir medial. Nur ein bisschen aufbereitet bekommen, nicht so stark, wie es eigentlich müsste und gerade kann man das immer ganz gut vor dem Hintergrund äh, des Ukraine-Kriegs sehen, was Putin sich da immer so mehr genommen hat und erdreistet hat und irgendwann geht er dann zum Angriff über und jetzt blicken wir mal nach China, worum geht es da eigentlich, da gab es eine sehr gute Arte-Doku zu, die das Grundproblem uns ein bisschen markieren wird.
6: Gleich zu Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2012 brachte Xi Jinping
30: alle chinesischen Seebehörden zusammen, um eine einheitliche strategische marine
20: Streitkraft zu gründen.
28: Um eine Seemacht zu werden, muss China jedoch zunächst ein geografisches Handicap überwinden. Die gesamte chinesische Küste hat keinen Zugang zum offenen Meer. Er wird von mehreren Inseln behindert, die sich von den japanischen Hauptinseln im Norden, über Okinawa und Taiwan, bis zu den Philippinen im Süden erstrecken. Diese Inseln sind seit dem Zweiten Weltkrieg alle mit den USA verbündet. Derart eingekesselt zu sein, wie Peking nicht mehr hinnehmen.
20: Die
31: kommunistische Partei Chinas sieht diese erste Inselkette auch sinnbildlich als ihre Türklingel, ihre Haustüre an. Sie muss diese Eingangstür kontrollieren und den Schlüssel dafür in Händen halten.
1: Zuletzt hörten wir James hm. Panel, das ist der Leiter des Nachrichtendienstes der US-Pazifikflotte und wie geht China nun vor? Ja, warte mal, das vor? ist ja echt interessant. Ja? Äh, mhm. Ich habe ja nie drüber nachgedacht. Ja,
2: China kein Zugang zum offenen Meer. Und und wenn man so auf die Karte guckt, ja, wenn man denkt sich an, auf die Karte wieso ist Land, auch so da, hä? stimmt. Das ist ein bisschen wie die Erkenntnis, dass Mailand auf der Höhe äh, von New York liegt. Ja, Irgendwann denkt man so, ey, echt, stimmt? Ja, stimmt. <lacht> New York ist einfach wahnsinnig weit im Süden. Die haben nur halt nur keinen Golfstrom. Deswegen ist es da unser Klima, obwohl es hunderte Kilometer äh, südlicher liegt. Und jetzt, wo man sich die Karte hier von China anschaut, ja, es ist einfach von Südkorea. Mh, also da ist einfach sehr viel Japan, äh, Taiwan. Dann sind da diese, man sieht bei Google Maps so ein bisschen diese Verklüftungen auch unter Wasser. Genau äh, und interessant
1: habe ich noch ja. gar nichts mir so vergegenwärtigt. Nun können die ja nicht einfach irgendwo einmarschieren, aber man hat da eine Strategie gefunden.
28: Diese Profimilizen haben ihre Kunst der Einschüchterung perfektioniert, die so sorgsam ausgearbeitet ist, dass es keiner Waffenbedarf. Ihre Einsätze zur See verlaufen koordiniert in mehreren Etappen. Zuerst wird eine Truppe von Fischern vorgeschickt, um ein ausländisches Schiff zu blockieren, das sich nicht allein verteidigen kann. Bei Komplikationen ist die Küstenwache Chinas bereit, einzuschreiten und die chinesische Marine zu informieren, die ebenfalls alarmbereit in der Nähe ist. Diese Aufgabenverteilung hat sich erstmals 2014 bei der Verteidigung einer chinesischen Ölplattform bewährt, die in den strittigen Gewässern vor Vietnam bohrte. Innerhalb von zwei Monaten kam es zu 300 absichtlichen Zusammenstößen. Ein vietnamesisches Schiff wurde versenkt. Doch heute ist das Geheimnis dieser Strategie enttarnt. Als 2021 in einer ausschließlichen Wirtschaftszone der Philippinen 200 Fischkutter vor einer kleinen Insel aneinander gebunden werden, hat man in Manila endgültig genug.
1: Das heißt, da werden die ganze Zeit schon Konflikte ausgetragen. Mhm. minimal konflikte auch dann nicht uniformiert, sondern wir machen das mal über Fischer und dann werden wir jetzt im Folgenden sehen, dass man auch mit äh, den Inseln im Pazifik versucht, ähnlich umzugehen. Äh, wir haben Ende April schon mitbekommen, wir haben es nur nicht hier thematisiert, äh, dass äh, die Salomonen für China wichtiger werden, dass man da so einen Pakt geschlossen hat, äh, um besser zusammenzuarbeiten, wirtschaftlich zu fördern. Es geht da sehr viel um Ökologie, Nachhaltigkeit, Klimawandel. Äh, auf den Salomonen leben 700.000 Menschen, die im übrigen gar nicht so begeistert davon sind. Aber äh, die Regierung ist dafür, auch weil sie sich von Australien vernachlässigt fühlt, also das äh, tut sich jetzt gerade schon, also da werden schon Allianzen jetzt geschmiedet und äh, darin vorgesehen ist dann auch, äh, dass man äh, durchaus äh, auf den Salomonen auch mit Sicherheitskräften, mit chinesischen Sicherheitskräften äh, dort, wenn irgendeine Bedrohungslage da ist, äh, Rumlaufen kann. Also, es bleibt alles sehr im Wagen. Also, man sagt natürlich jetzt nicht, wir stationieren da Militär. Aber so diese ganzen Graubereiche, die es da so gibt, und derer sind viele, die können wir da jetzt erleben. Wir können das auch erleben beim Thema Aufrüstung. Es kommen jetzt äh, ein Vizeadmiral der französischen Marine zu Wort und noch einmal James Fanel.
25: Über Aufrüstung freut man sich auch in Frankreich, aber gleich drei Kriegsschiffe. Chinas Fortschritt ist beeindruckend. Anfangs waren es Patrouillenboote, dann Korvetten, dann Fregatten und nun
31: Zerstörer
25: und Flugzeugträger.
17: Der
31: Fortschritt der letzten 20 Jahre in China ist bemerkenswert. Aus einer simplen Küstenmarine ist heute die größte Marine der Welt geworden. Und sie wächst immer weiter. Wo die USA ein Schiff bauen, kommen die Chinesen auf vier. Hm. Jetzt können wir noch mal ganz kurz
1: dieses Taiwan-Thema aufgreifen, das Bütikofer schon angesprochen hat, auch noch mal der arte
26: -Bericht. Wenn es China gelingt, Taiwan einzunehmen, würde das ein großes Loch in diese erste Inselkette schlagen. Die Volksbefreiungsarmee würde die Insel dann kontrollieren und befestigen, so wie sie es auch mit den kleineren Inseln im südchinesischen Meer getan hat. China würde von dort aus operieren und weiter in den Pazifik und nach Japan vorstoßen können.
7: Das
31: wäre das Ende der USA im asiatisch-pazifischen Raum. Sie würden keine Rolle mehr spielen weil vor allem ihre Glaubwürdigkeit zerstört wäre.
1: Wenn sie erst einmal aus
31: dem westlichen Pazifik vertrieben wären, könnten die Chinesen früher oder später an die Westküste der USA vorstoßen.
1: Es geht bei dieser Solidarisierung mit der Bevölkerung in Taiwan selbstverständlich nicht um die Bevölkerung in Taiwan mhm. primär, sondern wir haben es hier ganz klar von Geostrategen skizziert bekommen, einmal von einem australischen und einmal von äh, James Farnell, darum, dass der Westen seine Vormachtstellung verlieren würde auf See, wenn Taiwan eingenommen werden könnte. Bis dahin ist es sicherlich noch ein weiter Weg oder es muss auch vielleicht nie dazu kommen, aber es tut sich dann in anderen Regionen schon sehr viel. Und wir hören jetzt mal einen Beitrag von CBS zum Thema Sicherheitsabkommen mit den Salomoninseln.
7: China and the Solomon Islands this week agreed to a controversial security deal. Now the nation is located in the South Pacific, a little more than 2000 miles east of Australia. It's in the middle of a vital shipping region. Its packed with China would allow Beijing to send police and military personnel to the nation. And China could also port some of its warships there.
1: Es wird jetzt auch klarer nochmal, warum... Olaf Scholz auch mal nach Japan jetzt als erstes gefahren mhm. ist. Gut, Merkel ist immer nach China, das wäre jetzt sowieso wegen der Lockdowns schwierig. Aha. Aber wir sehen schon, Japan kann nochmal ein sehr wichtiger Verbündeter werden, nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern auch was die Sicherheitsinteressen anbelangt. Und was sind denn nun die Interessen Chinas? Hier nochmal CBS.
7: So why is China so interested in the Solomon Islands? Well, for a very long time, we know that China has been trying to expand its influence and project its power out, outwards. So what's important is that the Solomon Islands is between Australia and the United States. Uh, what's also important to note is that while the Solomon Islands might seem like a small isolated point, it's part of a larger pattern where we've seen China expanding its presence and ramping up its military infrastructure in the South Pacific, in the South China Sea, in the Indian Ocean region and all the way over to East
2: Africa. Ja, es ist echt, um, vielleicht darf man auch nicht unterschätzen, wie viel BIP Plus es bringt, so Aufrüstungsprogramme zu fahren. Das yep. sind so sehr kontrollierte Absatzmärkte, die man da nochmal bedient, einfach die eigenen Soldaten so auszurüsten. So wie auch diese, als er eben meinte, diese Vormachtstellung, wenn man dann auf Taiwan ist, ist man auch ganz schnell an der Westküste der USA, ich würde sagen, wenn man auf Taiwan ist, hat man erstmal diese ganze Chip-Produktion in der Hand und hat so ein richtiges Erpressorpotenzial der Welt ja. gegenüber und so weiter. Also schon allein, weil man dann so Ausfuhrbestimmungen regeln kann, was die ja. Insel Taiwan betrifft.
17: Ja.
1: Wir springen ein bisschen zu Cyrus Jansen. Das ist ein Pro-China-Influencer, so würde ich ihn mal beschreiben. Er macht so einen YouTube-Kanal und wir hören uns mal an, was er zu sagen hat.
22: But ultimately, the real reason that the Solomon Islands chose China is very simple. China is willing to listen to the real concerns of countries and respond accordingly. In this Guardian article entitled, Is Australia the Partner for the Pacific It Thinks It Is?, author Kate Keon shares, There is one area in which Australia consistently falls down as a partner climate change which Pacific leaders have repeatedly said is the gravest security threat it faces
2: Das würde mich ja schon interessieren, wie es <lacht> zu dieser Influencer-Zuarbeitung kommt, wie man ihn motiviert, ja. da so rumzustöbern ja. und dann sich so an Guardian Texten abzuarbeiten, um nochmal zu betonen, dass die Chinesen, aber immer sehr darauf achten, dass es auch in der, im Interesse der Länder ist, äh, was da passiert.
1: Ich glaube, die Antwort auf deine Frage ist sehr simpel, sie heißt viel viel Geld. Aber muss ja mega viel Geld sein. Jedoch Krass. spricht er hier einen Punkt an, der nicht von der Hand zu weisen ist, den Australien auch zugibt. Denn Penny Wong, die Außenministerin, die neue von Australien, mhm. hat sich gesagt, oh, jetzt ist gerade der Außenminister von China da unterwegs äh, äh, und macht die macht ja so eine fröhliche Tour zu den Pazifikinseln. Da Der ist ja äh, Kiribati, den Salomonen, Samoa, Fidschi, Tonga, äh, Vanuata, Papa, Papua Neuguinea und Timor-Leste. Mhm. Ich habe es mir natürlich aufgeschrieben. Mhm. <lacht> nicht, das ist wir nicht gelernt. Da ist er gerade und sie macht jetzt quasi so die Gegentour und äh, war dann auch ähm, auf den Fidschi-Inseln und ist da weiter unterwegs, um quasi so ein Gegenprogramm zu, machen, zu sagen, bitte. Ja, wir haben euch zu lange vernachlässigt und wir sind wieder bei unserem großen Überthema. Mhm. Es geht natürlich um den Klimawandel, dass Australien sich nicht darum geschert hat, was mit diesen kleinen Inseln, die natürlich sofort vom Klimawandel bedroht sind, eigentlich geschieht und wir hören jetzt die Pressekonferenz von Penny
6: Wong. neglected responsibility Ignoring the calls of
30: our Pacific family to act. Disrespecting Pacific nations and their struggle to adapt to what is an existential threat. The triple challenges of climate COVID and strategic contests will challenge us in new ways. We understand that the security of any one Pacific family member rests on the security of all. And we have a collective responsibility as we face these challenges to secure our regions interest today and in the future. Ja,
2: diese collective responsibility, von der sie spricht, vielleicht schlummert darin ja nochmal ein Potenzial. So wie wir das eben mhm. auch mit Europa und Afrika und so betont haben. Denn es ist ja die gleiche Art der Vernachlässigung. Immer nochmal diesen kleinen, partikularen Vorteil da rausziehen, aber dieses große Bild einfach nicht sehen wollen, bis es dann mit einem Mal einfach da liegt und man sieht, Mist, das haben wir echt blöd gemacht.
1: Und auch Biden ist unterwegs, er ist in Südkorea und sagt folgendes.
22: So much of the future of the world is going to be written here, in the Indo-Pacific, over the next several decades. We're standing at an inflection point in history, where the decisions we make today will have far-reaching impacts on the world we leave to our children tomorrow. This vibrant democracy has become a powerhouse of global innovation was genau in diesem
1: sicherheitsdeal ausgehandelt ist ist noch unklar wurden aber teile geleakt und darüber spricht man jetzt in einem podcast von south china morning post die wurde gekauft von Alibaba, ist also auch nicht ganz unabhängig, aber ja. dennoch hört man mitunter dort äh, Stimmen, die interessant sind.
24: Um, because in this controversial draft document, which was leaked on social media, um, China will be allowed to send police, um, as well as armed forces to the Solomon Islands, in order to maintain social order. It will also allow Beijing to deploy forces to protect the safety of Chinese personnel and major projects in the country. And this, as we know, is due to the anxieties and concerns Uh, following the riots last year in the Solomons, um, and which also led to the attacks, um, arson, looting and so on of Chinese businesses, shops and interests in the country. Um but what is more alarming to other powers in the region about the security deal is the concern that Solomon Islands will allow China um to build a military base in the country um as well as allowing Chinese warships um to be sent to the country which means that these warships will essentially be located just 2000 kilometers from the coastline of Australia.
1: No. Wir springen ein bisschen und zwar sprechen wir mal über diese Sicherheitsbedenken, die schon angedeutet wurden. Was ist eigentlich das, was die Pazifikinseln interessiert?
7: I'm very interested that you raised that point about Fiji and Pacific Nations and climate
17: change. It is the one issue that the Australian government refuses to discuss with the United Nations, let alone their neighbors in the Pacific Do you feel this really brings out the contrast, whereas you know, the Australian government idea of security is missiles, aircraft, people in khaki,
7: but for Pacific nations, their idea of security is much more existential?
32: Well, absolutely, and we have to remember too that The Pacific Islands Forum Regional uh, Boy Declaration on Regional Security, which was signed in 2018. Australia is a signatory to that declaration. And it does state that climate change is the existential threat to the Pacific.
1: Wird es zu heiß oder saufen wir bald ab? Das ist die mhm. entscheidende Frage und nicht, wie viele in Camouflage laufen hier eigentlich rum. Ja,
2: genau. Indonesien und so, das ist ja auch alles nicht weit und von da ist es ja echt gut dokumentiert wie sehr die da betroffen sind. Es gab diese Einschätzung des German Dengsterbombs fand, der mal diese, wo geht eigentlich viel kaputt? Und es ist Deutschland, Japan und dann Indonesien. Ja. Äh, weil da einfach äh, entweder viele Werte sind oder diese kleinen Inseln besonders flach, wo einfach viel kaputt geht. Und da das ja wahrscheinlich allgemein für alle Inselregionen da irgendwie zutritt, es ist in Australien selbst die Hitze, der steigende Meeresspiegel drumherum. Das ist wirklich eine krasse Region. Irgendwann werden wir uns wieder, nachdem wir jetzt immer uns selber so ein bisschen weg marginalisierten, wir sind ja nur fünf 5% der Weltbevölkerung und so, irgendwann werden wir uns wahrscheinlich wieder freuen, dass wir in Europa sitzen, wenn wir dann die richtigen Nachrichten aus dieser Region mal hören.
10: Mhm.
1: Nun, ist unklar, warum man wirklich diesen Deal eingegangen ist. Vielleicht wollte man damit aber auch nur mal aufschrecken und das ist jedenfalls äh, Präsident sogar wahre gelungen, dass er sagte, naja, ihr habt euch für die Salomonen nicht interessiert, dann richte ich mich mal an China. I mean, he
32: he successfully managed to get two top Australian intelligence chiefs, a minister and a U.S. Uh, leading statesman uh, to and then senior Japanese ministers to fly to Honiara in fairly quick succession uh, with a number of, of deals on the table. Und regardless of how you know, successful those, those deals necessarily are, he has demonstrated very acutely the ability for Pacific leaders to leverage uh, geopolitical issues into their favor.
1: Jetzt hören wir noch in den Spectator-Podcast rein. Da ist der Historiker Rana Mitter unter anderem zu Gast. Und der will jetzt aber nochmal deutlich machen, wo die Unterschiede liegen zwischen China und Russland
30: that there's a real difference in the UN tactics of Russia, which is, of course, another P5 Security Council member, and China. China's behavior is pretty much exactly, as UJS put it, that it looks to occupy and fill the spaces that exist in the UN and the structures there and make sure that they try and conform to interests that China has, just as, to be fair, the United States does on, on its side. Russia's interest seems to be much more in terms of really breaking the system down. It's much more nihilistic, in a sense, because Russia perceives itself essentially as a country that's really, you know, at the end of its tether in terms of the international system, whereas China still sees plenty of opportunities to actually grow and expand its status in the UN as a means of boosting its own strength at home. So, ja, das ist ja mal ein bisschen
2: Hoffnungstiftend. Ne? Ein bisschen Hoffnungstiftend, würde ich sagen.
1: Ja, oder ist es ist vielleicht genauso schlimm, nur anders? Das frage ich mich gerade. Ja. Er sagt ja, Russland ist nihilistisch. Mhm. Die sagen, wir wollen das eigentlich alles zerschlagen. Ja. Und die würden sagen, Menschenrechte, was soll das sein? Jetzt kommt Xi und bezieht sich zwar auf die Menschenrechte, sagt aber, naja, wir sind für die Menschenrechte, aber unsere Menschenrechte sind so. Und ob nicht dieser Einfluss auf die UN dann am Ende so aussieht, dass die einfach ihre Art der Menschenrechte dort mhm. festschreiben wollen. Also man weiß gar nicht, mit welchem Gegner ist es leichter umzugehen oder gibt es wirklich da nochmal die Grundlage einer Partnerschaft. Aber die kann natürlich dann nicht so sein, dass man die Menschenrechte so akzeptiert, wie China sie sich vorstellt. Ja,
2: es ist so ein bisschen, wir Europäer haben ja die UN ziemlich marginalisiert. Es gäbe ja tausend ja. Möglichkeiten, diesen französischen Atomwaffen-tragenden Sicherheits-, also permanenten Sicherheitsratssitz irgendwie zu europäisieren. Macron hat es ja angedeutet, Deutschland ist nicht drauf eingegangen. Also da ist einfach eine Möglichkeit verstrichen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gesehen, wie China die Hochkommissarin für Menschenrechte da einfach vorführt aber als Gremium sozusagen noch ernst nimmt, ja, ja, du kannst hier gerne herkommen und wir machen dann auch einen großen Termin und äh, der Regierungschef selbst kümmert sich dann darum, dass auch das Foto stimmt und so. Ähm, Russland dazwischen, das ist ja wirklich verrückt, äh, auch diese Lage, die jetzt häufiger so thematisiert wird, sie wollen nicht peripher für Europa eine Rolle spielen, ohne da auf Augenhöhe zu sein. Gleichzeitig ist die einzige Alternative, dass sie Juniorpartner Chinas werden, was sie auch nicht wollen. Deswegen hängen die da total in der Luft, äh, dieser Art, wie der Rana das hier meint, dass sie da alles kurz und klein schlagen wollen. Das sehen wir ja gerade an ja. der Ukraine, wie sie da von nichts zurückschrecken. Das ist schon eine verrückte Lage eigentlich.
1: Und er bringt noch ein Beispiel. Wir erinnern uns, äh, Guterres ist ja auch in die Ukraine
30: gereist. Mm. One little anecdote. The morning that we're recording this is the morning that, as Secretary General Guterres of the United Nations is in Kiev, the Russians have, it would appear, carefully but pretty pointedly fired rockets at buildings very close to where he is. In the unlikely event we had a parallel situation with China, there's no way they'd do that, because that same Secretary General, Antonio Guterres, is the same man who's basically made sure that China's own goals to do with what they call the community of common ich meine, wenn sich
2: China genauso einmischt wie in deutschen Universitäten, in, äh, mhm. auf regionaler Ebene in politischen Behörden, äh, dann warum nicht? Ja, dann ist für die auch die UN so ein lohnenswertes Ziel.
1: Ja, ja. Dafür so einen ja, ja. ideologischen Shift zu sorgen. Davon berichten ja viele Diplomaten immer mal wieder. Wir wollen noch mal auf diesen Unterschied eingehen zwischen äh, dem Westen und China. Und wir haben eben schon gesagt, ja, der Westen hat sich ja viel zu Schulden kommen lassen. Wir haben über den Irakkrieg, der auf einer Lüge basierte, schon gesprochen. Und doch wird hier auch im Spectator-Podcast eine Unterscheidung gemacht, die uns sofort klar ist, wenn wir daran denken, 11. September, und dann muss man mal verfolgen, welche Filme entstehen so in den nächsten zehn Jahren. Da gibt es so ein paar Hurra-Patriotische, will mm. ich mal sagen, aber da gibt es unglaublich viel Kritik. Unglaublich viel Kritik wird von Hollywood gleich verarbeitet. Etwas, was doch in China eher nicht vorstellbar oder gar nicht vorstellbar wäre. Und in eine ähnliche
30: Richtung wird auch hier argumentiert. China doesn't really have satisfactory mechanisms to allow that to happen because the domestic sphere of China is so heavily controlled. In other words, if you wanted to say the United States committed war crimes in Iraq, you know, you may get attacked by some people, but you're free to do that, basically. If you want to say the United States did nothing wrong in Iraq, as some of the lawyers in the Bush administration, number two Bush administration said, you're obviously free to do that, too, and debate it. In China, you can certainly make a very strong argument that China should take you know, the whole of the South China Sea. It's much harder in the Chinese public sphere to make a negative statement that actually China shouldn't have that control over the South China Sea within the Chinese domestic sphere. And that means in think tanks. It means in international relations discussion. It means in government as a whole. It doesn't mean the discussions never happen. And sometimes they happen behind closed doors. But it does mean that the element of public input, which we now know, and I think all international relations theorists would point out, actually is a very important part of shaping foreign policy, including in international organizations, doesn't exist in China in the way that it does in many other major actors in international societies. So for me, that's a large part of the difference. Und das würde ich jetzt nochmal
1: gerne stark machen wollen, ohne missverstanden zu werden. Und das ist vielleicht nicht ganz leicht. Ich kann durchaus diesem Free-Speech-Argument viel abgewinnen. Ich würde sicherlich mehr rote Linien machen wollen als hm. ein Elon Musk und wir haben ja auch einige rote Linien zum Beispiel unsere Geschichte betreffend. Aber dennoch bin ich sehr dagegen, wenn man glaubt, man müsste Meinungsfreiheit einschränken. Natürlich muss auch jeder mit Konsequenzen rechnen, wenn er extreme Meinungen zum Beispiel vertritt. Und man kann dann nicht sagen, es läuft alles so weiter und ich kann Karriere machen. Es kann auch sein, dass einen das Publikum dann nicht mehr mag, wenn man gewisse Dinge gesagt hat. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir jetzt nicht im Zuge einer, wir müssen uns mal alle wieder besser verstehen und gegen Hass im Netz kämpfen, im Zuge dessen dazu übergeht, dass die Meinungsfreiheit als Wert nicht mehr ganz so wichtig genommen wird. Auch wenn da natürlich Kollateralschäden dranhängen ja. und die wird man nie auch ganz minimieren können. Aber diese Unterscheidung, die hier gemacht wird zwischen China und Amerika oder zwischen äh, Russland und Europa, könnte man sie machen, ist mir doch eine ganz entscheidende, äh, denn nur da, wo diese Meinungsfreiheit und wenn sie auch die freien Radikalen zulässt, äh, nur da, wo diese Meinungsfreiheit besteht, ist es möglich, auch Opposition zu bilden gegen irgendetwas, um tatsächlich auch wieder eine andere Situation zu schaffen, denn das ist ja das große Problem jetzt auch bei Russland, man kann natürlich hier sitzen und sagen, Putin muss gestürzt werden. Und die Frage, die sich aber daran anschließt, ist, wer kommt dann? Und ja. wenn ich aber schon die Meinungsfreiheit so lange beschnitten habe, dass ich eigentlich keine Opposition mehr habe, dann ist das Risiko hoch, dass einfach jemand anders kommt, der wie Putin ist, nur anders heißt. Genau. Und deswegen ist diese Meinungsfreiheitsfrage sehr wichtig. Wenngleich ich jetzt nicht hier so äh, Ulf Poschert-mäßig sagen will, wir erleben der Cancel Culture, wir können alle nichts mehr sagen. Mhm. Aber dennoch, glaube ich, brauchen wir ein sehr starkes Bewusstsein dafür und manchmal vielleicht auch ein dickes Fell, äh, um äh, zu dieser Meinungsfreiheit, genauso auch die Kunstfreiheit zu stehen. Dass man nicht plötzlich sagt, oh, das geht aber jetzt nicht und das hat jemanden verletzt. Äh, denn diese Argumentation, der ich fühle mich verletzt, das war eine, die wir kannten von äh, islamistischen Terroristen, die sagen, ich fühle mich in meiner Religion verletzt und deswegen habe ich da mal eine Bombe in die Kirche geworfen, mhm. äh, wo äh, das äh, blasphemische äh, Bild mhm. hing. Oder diese Argumentation haben wir jetzt von Xi, äh, der sagt, äh, ich bin beleidigt, äh, so könnt ihr nicht mit mir umgehen, äh, ihr, äh, die mir da irgendwas von äh, Uiguren erzählen wollt.
2: Ja, es ist super knifflig. Äh, vielleicht, keine Ahnung, ob man es irgendwie trennen kann, also zwei Diskussionen draus zu machen, äh, so einen politischen Einschlag irgendwo äh, zu identifizieren und das dann aber anders zu behandeln. Auf der anderen Seite, es gibt große Sorgen in Deutschland bei den Wahlkämpfern. Du hast ja bestimmt auch auf dem Kirchentag mitbekommen, wie Olaf Scholz sich da äußerte, nachdem da ein paar äh,
1: Typen aufstanden und nochmal aufs Klima äh, zu sprechen kommen wollten. Ja, das war natürlich eine unmögliche Aktion von ihm, dass man da gleich so einen Nazi-Vergleich an den Tag legt, nur weil man mal gestört ist. Und ich finde auch, da ja. muss man wieder den Unterschied machen. Er sitzt in der machtvollen Position da, ist er ist der Bundeskanzler, sitzt da oben auf dem Podium. Mit Mikrofon, jeder, der auf genau. einem, der jeder, der das Mikrofon hat, auf dem Podium sitzt, muss auch damit klarkommen, dass er unterbrochen wird. Das mhm. ist jedem, glaube ich, der schon mal öffentlich wo aufgetreten ist, schon mal passiert und damit kann man dann auch leben und zumal dieser Einwand, der gemacht wird, ja auch äh, mit Argumenten äh, dann bestritten werden kann. Es ja. ist ja keineswegs so, als hätten sie jetzt diese ganze Veranstaltung torpediert und das muss man einfach aushalten, gerade weil man auch in dieser äh, Machtposition ist mhm. und am Ende immer zum Mikrofon greifen kann.
2: Genau. Auf der anderen Seite, diese Wahlkämpfe, die jetzt abliefen, ähm, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, laut der Einschätzung der Journalisten, die da so ein bisschen dabei sind, gibt es wirklich gar keine Veranstaltung mehr, die nicht dauerhaft niedergeschrien wird. Also es scheint bei jeder Veranstaltung, wo Landes- oder Bundespolitiker da sind, ein dauerhaftes störendes Pfeif- und Schreikonzert zu geben. Und er hat sich vielleicht auch was aufgestaut bei Olaf Scholz. Er hat es dann überschnappend ja, in der adressiert. falschen Situation äh, so expliziert. Genau, aber da ist auch Einiges, was man thematisiert werden muss, gerade weil die Journalisteneinschätzung, also ich referiere jetzt so ein bisschen aus dem Deutschlandfunk, die dann meinten, das ist halt wirklich super neu, also das war einfach vor einem Jahr noch anders, das ist einfach jetzt, wer weiß, aber es werden ja auch schon Torten auf die Mona Lisa geworfen, ja. also äh, derzeit gerät ja alles so ja. ein bisschen in die Schieflage.
1: Ja, ja, es ist da eine, eine eigenartige Verrohung da und das wird auch sehr aggressiv geführt und das äh, sehe ich auf jeden Fall und äh, das wiederum ist ein Problem, das uns wieder zu sozialen Medien und so weiter zurückführen würde. Also, dass dann doch nicht nur äh, dieses Pöbeln in den Kommentarspalten stattfindet, sondern auch dann auf der Straße genauso gemacht wird. Meine Erfahrung ist generell, dass der öffentliche Raum, und da findet das ja statt, auch so ein Gespräch mit Olaf Scholz, nicht mal als der öffentliche Raum wahrgenommen wird. Und ich kann mhm. jetzt wieder meine alte konservative Kritik hier anführen, aber ich will euch das ersparen. Aber ich will nur sagen, wenn man den öffentlichen Raum irgendwann nur noch so versteht wie sein eigenes Wohnzimmer und im eigenen Wohnzimmer sich aber wie die Sau aufführt, dann darf man sich nicht wundern. Deswegen glaube ich, müssen wir mal wieder lernen, wie die öffentliche Sphäre funktioniert. Und das ist auch mein Anliegen, nochmal an alle Menschen, die Bahn fahren und hier zuhören. Wenn wir in einem Ruheabteil sitzen, dann ist Ruhe dafür... Uh haben wir uns entschieden, da zu sitzen. Und es ist dann nicht wieder heim, wo man noch mal quasseln kann. Nein, dann ist einfach mal Ruhe. Das muss möglich sein. Und da fängt es eigentlich schon an. Und da ist äh, viel verrutscht. Und ich glaube, das, was wir da dann sehen, dass äh, keine Politikerveranstaltung mehr ohne Schreihälse stattfindet, das mhm. ist äh, nur so die extremste Auswirkung eines äh, ziemlich verroten äh, Bürgertums, äh, das da unterwegs ist und einfach nochmal die Ellenbogen ausfährt und sagt, ich mache das jetzt, ja, aber ich drehe auch das Handy auf Lautsprecher und telefoniere damit im Zug. Also auch wenn man nicht im Ruheabteil sitzt, würde ich sagen. Über Lautsprecher? Das kann doch alles, nee, ja, das, das kann doch alles gar nicht sein.
2: Ja. Ich hätte jetzt sonst reingerufen, Neues Kahn zu legen Wolfgang, aber
1: das scheint ja dann. Ja, aber dann muss man ja irgendwann sich ganz abdichten äh, vor der Wirklichkeit. Das stimmt. Wir haben noch äh, drei Clips, äh, die, ich weiß nicht, ob sie hoffnungsfroh stimmen, aber wir wollen doch mhm. mal überlegen, ob dieser Konflikt, Westen-China, kann man den so halten? Also ist China gar nicht westlich? Wird auch nochmal bei dem Spectator-Podcast angesprochen.
26: Western originated concept in any case, I meaning international law for example, comes from the notion of Westphalian and human rights I don't think has a concept in Confucianism or any of the Chinese intellectual histories. Am, am I right in saying that? Could you give us some flesh on that?
30: Well, I think there's two parts to the answer to that, really, Cindy. The first is that the idea that Western-derived universalist systems are alien to China would come as a great surprise to President Xi Jinping, who likes to state frequently that he is, quotes, a 21st century Marxist. Because the last time I checked, Karl Marx's thought didn't really emerge from uh, the uh, depths of Shandong province either. In other words, perhaps it depends what kind of Western universalism that's actually that on true. offer at that particular time. And it's the liberal sort that I think isn't currently in fashion at the moment. So, also ein Universalismus irgendwie schon, aber nicht
1: dieser Liberale. Er bezieht mhm. sich auf Marx. Und jetzt nochmal, auf wen
30: bezieht sich eigentlich da Xi oder der chinesische Diskurs? If you want to look at outside, you know, the Confucian tradition, the two biggest thinkers in Beijing today, they're both called Karl. One of them is called Karl Marx. One is called mm -hmm. Karl Schmidt. They're both German philosophers, one of the 19th, one of the 20th century. They have rather different sorts of views, but they are amongst the hottest thinkers in the Chinese thinking going on in Beijing today.
4: Well, not just that, and even given Beijing's this sense of obsession on national sovereignty and territorial integrity, it could really drive back to 16th century by Thomas Hobbes. I mean, I do not recognise any single country in this world considering the concept of sovereignty as much as what China has adopted, really a Hobbesian view of national sovereignty. So I think it's actually a mixed bag and learning on both sides, really. It is not exactly a clear cut, it's the Western or East.
1: So, wie kriegen wir das jetzt noch auseinander? Was ist da eigentlich los mit Hobbes? Das ist schon mal klar, Karl Schmidt bezieht sich auf Hobbes beziehungsweise Karl Schmidt arbeitet sich in seinem Gesamtwerk an Hobbes ab. Es geht darum, den Bürgerkrieg zu vermeiden, Ordnung zu schaffen und eine Freund-Feind-Konstellation mhm. äh, vielleicht nicht eskalieren zu lassen, aber diese doch als die Grundkonstellation von Politik zu begreifen. Für Karl Schmidt bedeutet aber äh, diese Ordnung im eigenen Reich oder im eigenen Land dann, dass es eine Homogenität äh, herrscht, also dass man nicht ein Parlamentarismus hat, also kein liber liberal-demokratisches System, sondern dass theoretisch auch einer allein bestimmen kann, was für alle gut ist. Es gibt diesen Karl-Schmidt-Aufsatz, wo er Hitler rechtfertigt, der Führerschutz des Recht. Äh, diese Idee ist bei Karl Schmidt sehr ausgeprägt. Und er hat noch etwas. Er sagt, dass Großmächte das tun, was Großmächte tun. Damit ist ganz klar das Recht des Stärkeren, mhm. das geht auf Hobbes zurück, äh, etabliert. Und dann ist noch bei Karl Schmidt das Thema der Menschenrechte, wer äh, Menschheit sagt, will betrügen, womit Karl Schmidt sagen will, also wer immer Menschenrechte oder sowas anführt, der will eigentlich nur seine politischen Interessen durchdrücken. Und das macht sich jetzt Xi zu eigen, indem er sagt, ja gut, wir sind auch für Menschenrechte, aber andere als ihr. Das ist also die Schmidt-Lektüre, die sehr äh, basal jetzt von mir runtergebrochen ist, die in China geleistet wird. Und verquickt mit Marx könnte man fragen, wie geht das noch irgendwie zusammen? Nun gibt es auch so einen äh, Linksschmidtianer, äh, das geht hier aber glaube ich, äh, darum geht es hier glaube ich nicht, sondern was hier äh, viel stärker wichtig ist, dass man eigentlich eine Idee äh, einer äh, sozialistischen Gesellschaft äh, bei Karl Marx äh, zwar ausbuchstabiert hat, aber sich Xi gar nicht mehr darauf bezieht. Also ich habe ja diese Reden auch mal äh, gelesen, nicht alle aber doch sehr viele und da wird Marx immer nur so aufgerufen. Worum es vielmehr geht ist, glaube ich, diese äh, marxistische Idee, dass man äh, von einem Entwicklungsland natürlich erst einmal in ein kapitalistisches Land sich umwandeln muss, um vom Kapitalismus zu einem Sozialismus zu kommen und das geht nur mit einer starken Parteilinie, weshalb es auch eine stark marxistisch-leninistische äh, Rezeption ist, die da erfolgt, was aber überhaupt nicht heißt, dass China äh, auf dem Wege zu einem sozialistischen Staat ist. Im Gegenteil wird da ja eigentlich, ähm, bis auf diese äh, Ketten, die Konzerne oder so angelegt wird, eigentlich ein äh, sehr kapitalistisches System gepflegt. Mhm. Aber diese beiden Blöcke gehen da momentan zusammen und momentan geht das, glaube ich, in erster Linie darum, äh, eine größtmögliche Souveränität herzustellen, um dann eine größtmögliche wirtschaftliche Macht innerhalb dieser Souveränität zu erreichen. Und da wird dann auf merkwürdige Weise Marx mit Schmidt verquickt.
2: Ja, sehr gutes Referat. Und ich will noch anfügen, äh, wir sind ja aus diesem politischen Denken dann auch herausgewachsen. Ja. Also in der Hinsicht äh, besteht ja auch die Möglichkeit, dass sie einfach weiterlesen, jetzt nachdem sie beim Leviathan schon angekommen sind, <lacht> dass sie dann ja. so kleinen, ein paar Jahrhundertsprünge machen und dann sich auch da noch ideologisch
1: modernisieren. Dabei gibt es ja auch bei den Menschenrechten
30: tatsächlich chinesische Wurzeln. Auch darauf wird noch hingewiesen. What we also now know, and I think really should not underestimate, is how fully all of those systems were shaped by actors outside the European sphere, the Global South, to use the phrase that we were using earlier in the conversation. Just a very few examples, particularly in the mid twentieth century, that deal with the issues we've been talking about. It's become well known, but I think it's just worth saying again. The Universal Declaration of Human Rights, at the UDHR from 1948, was the product of the input of an awful lot of people. Eleanor Roosevelt mm -hmm. has become pretty famous. But at least two of the most distinguished were the Chinese philosopher, Ph. Zhang, and uh, Zhang Pengjin, and Chun, and also the Lebanese and certainly not Western lawyer and philosopher, Charles Malik.
2: Hmm.
30: Ja, hast du noch was Schönes
1: für uns jetzt?
2: Ja, wir haben China hiermit abgeschlossen und ich dachte mir, wir haben ja angefangen mit Aber. Ja. und es besteht die Möglichkeit, hier nochmal mit etwas Launigem, Künstlerischem, kulturell Prägendem zu schließen, nämlich mit dem iPod. Der iPod wurde beendet. Apple hat gesagt, es werden keine iPods mehr hergestellt. Klar, sie sind jetzt auch in die iPhones gewandert und... Du hast bestimmt davon gelesen, es gibt die große Versteigerung.
1: Ja, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Karl Lagerfeld
2: hatte 600 iPods. Ja. Weil, ähm, klar, man kann natürlich ein Kabel anschließen und da Musik drauf spielen, aber man kann ja auch einmal was draufladen, dann einfach mit Klebeband draufschreiben, was drin ist, das ins Regal stellen und sagen, was, wonach ist mir gerade? Ach so, und dann wie in so einer Plattensammlung. Er hat danach auch die CDs stümmern. daraus gemacht. Genau. Ja. <lacht> Und das finde ich ehrlich gesagt, ist in ähm, es ist so eine besondere Dekadenz auf der einen Seite, die Karl Lagerfeld ja. hier zugestanden ist, aber in dem Moment, wo er diese verschiedenen iPods hat und sie wie Platten, ähm, CD-Sammlungen einfach aufreiht, kann man natürlich zu ihm gehen und da stöbern und entdecken. Ja. Und es ist dieses alte Entdecken in einem Bücherregal, in der Bibliothek und so weiter. So, und vor Jahren, 15 Jahren vielleicht, keine Ahnung, hat Johnny Häusler, der ja heute nicht mehr so viel Spreeblick schreibt, sondern mehr so Republikan sowas organisiert, einen Text geschrieben bei Spreeblick über seine Erfahrung, er als Kind konnte in der Plattensammlung seine Eltern stöbern, seine Kinder können das nicht mehr, weil keine Magazine mehr auf dem äh, Küchentisch liegen, in dem man stöbern kann und auch die Plattensammlung eben in die Geräte gewandert ist. Und erstaunlicherweise jetzt so 10, 15 Jahre später, wo der iPod äh, in Rente geschickt wird, reden die bei The Vergecast so darüber über den iPod, wie Johnny Häusler über seine Plattensammlung gesprochen hat. Hm. Und da habe ich so gedacht, das ist ja krass, also wie kann das denn passieren, Das ist einfach… 15 Jahre später unter eigentlich anderen Voraussetzungen und wir dachten, der Bogen ist schon geschlagen, es ist schon alles ins Gerät gewandert, dass jetzt nochmal gemacht werden kann, das Argument. Also es ist ganz verrückt. Wir hören uns mal diese eine Minute an.
7: One of the actually um, the things I thought about the iPod a lot this week was so much iPod usage was communal. Like you think mm. about it, it's like a mm -hmm. headphones device. Like you're alone, you're like having your moment. But you were not worried about people seeing your photos Yeah. Like, iPods weren't locked, right? Like you they had the switch on the top to prevent like, butt plays, <laughs> but like you could just like, you would just like hand your iPod to other people or you're like, plug it into their dock or like whatever. And like, that was the ad campaign. It's like, what a it was just such a shared device. And very few of our devices are designed to be shared in that way anymore because they contain the past, present and future of our personalities. And now you're like, no, you don't even look at my phone. How dare you? But also that feeling when, you hand somebody your iPod and they start scrolling
15: through your artists and judging your music taste, was like, that was a, that was a real moment. It was it, it was, was like maybe moment. not as high stakes as you can now scroll through all my photos, but it, it felt <laughs> as someone with like deeply, deeply terrible music taste, uh it was it was, it was was a tough moment. It's a lot that of people my... who are like, wow, you have a lot of Britney Spears on your iPad. Ja,
2: also die reden so darüber, ich kann mein iPhone äh, händig ungern aus, mein iPod habe ich gerne Leuten in die Hand gegeben, da konnten die einfach mal stöbern während wir in diesem Podcast, in diesem Monat, wo wir das thematisieren, dass der iPod jetzt nicht fortgesetzt wird, gleichzeitig darüber reden, dass wir für 100 Milliarden einfach unsere Persönlichkeit verkaufen, weil natürlich in unsere Geräte eigentlich geschaut wird ja. und sich dann nicht dafür interessiert wird, was wir für Musik, sondern genau das, was wir ja für uns behalten wollen, weshalb wir die Geräte nicht mehr rausgeben, dadurch unser kulturelles Ich nicht mehr nach außen tragen und präsentieren. Also es ist total verdreht und verrückt, ja. Ja. was für ein Zustand der Welt das hier so insgesamt ist und welchen Platz wir in der Welt haben und wer sich hier so alles an uns vertut, und man wie kann dann nur
1: Spotify-Listen oder sowas anlegen oder wenn genau, wir filmen, das ist es ist so ja dann Ausweg so, dass viele ja. bei Letterbox sind. Das ja. ist dann die Möglichkeit, aber tatsächlich hat man nicht das dann so in der Hand. Wir kooperieren allerdings weiter mit Apple, auch ohne iPod. Das heißt, man <lacht> kann unseren Podcast, also den Podcast darüber sowieso hören und auch den Salon buchen. Das haben jetzt auch schon einige getan. Vielen Dank dafür und weiterhin ist der Salon natürlich buchbar über Steady nach wie vor unsere präferierte mhm. Variante. Da kann man also buchen. Und ich verspreche mal, es wird ein Hammersalon. Erstmal wird, werde ich wieder besser bei Stimme sein. Aber ich glaube, wir haben unglaublich interessante Texte. Und zwar werden wir zusammen zwei Bücher besprechen, weil mhm. wir uns gedacht haben, die beiden Bücher sind kurz. Also dann nehmen wir doch gleich zwei. Und zwar einmal von Catherine Leo, Virtue, Horders, The Case Against the Professional Managerial Class und PMC abgekürzt, das haben wir schon bei Ruchuli und den anderen so gefunden, es geht darum, dass da eine Elite entstanden ist von Arbeitern, von Angestellten, die ja tugendhaft ist, die Tugend ja. geradezu hamstert und die in so einem merkwürdigen, progressiven Heroismus gefangen ist, damit aber den eigentlichen Arbeitskampf überlagert. Das ist, äh, glaube ich, hochinteressant. Sie ist äh, Professorin an der Universität von Kalifornien und ich bin sehr gespannt auf diesen sehr schmalen Band. Das sind ja nur 80 Seiten, aber ich glaube, die werden es in sich haben. Es
2: wurde uns empfohlen als die klügere Version der Selbstgerechten von Wagenknecht.
1: So, so, dann werden wir das auch unter diesem Gesichtspunkt wahrnehmen. Ja. Und dann schauen wir uns an, was hier schon äh, aufgeschrieben wurde, was du dann in der Alten Republik nicht nochmal aufschreiben musst. Äh, hm. Und zwar von Johannes Müller-Salo. Offene Rechnungen, der kalte Konflikt der Generationen, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Leibniz-Universität und er fragt sich, der Konflikt zwischen den Generationen ist längst da, wo aber bleibt der offene, engagierte und aufrichtige Streit? Also das werden wir uns ansehen. Und äh, das debattieren. Und dann werde ich die schon vier genannten Autoren vorstellen. Paul Mason antwortet auf Habermas. Zizek antwortet auch auf Habermas, ohne ihn direkt zu erwähnen. Adam Tooze setzt sich mit Habermas auseinander. Und äh, Fukuyama. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das sensationell ist. Äh, da möchte ich viel von berichten. Ich hoffe, es wird alles nicht zu lang. Amanda D. Lotz ist... Professorin für digitale Medien und hat hm. ein Buch geschrieben, das heißt Netflix and Streaming Video, The Business of Subscriber Funded Video on Demand. Und man denkt, muss man 180 Seiten einfach nur darüber schreiben, dass man jetzt Video on Demand hat wie Netflix und da gibt es so viel zu zu sagen, was das eigentlich bedeutet. Und ich war sehr skeptisch. Ich wollte es eigentlich nur so professionell zur Kenntnis nehmen, ja. habe mich aber dann da festgelesen. Und es sind ganz erstaunliche Überlegungen, die sie da hat. Und wir erleben also auch den Untergang des klassischen Hollywood-Systems. Aber in ganz anderer Weise. Hier geht es auch gar nicht darum, äh, zu sagen, ja, wir besprechen mal einzelne Produktionen von Netflix oder so. Hier steht auch einfach mal drin, ja, Squid Game ist für Netflix erfolgreich, aber ist auch gar nicht so wichtig, ob das erfolgreich jetzt bei Netflix war. Wichtig mhm. ist was anderes und das ist mhm. ein, ein Buch mit vielen kontraintuitiven Betrachtungen und das Tolle ist auch da, hat sich einfach mal jemand hingesetzt und mir sehr lange nachgedacht, was bedeutet das eigentlich und das ist so erstaunlich, wir haben jetzt das Jahr 2022 und dass das jetzt Erstmal so durchdacht wird, wo wir ja diese Anbieter schon länger haben, aber dass man ja. wirklich mal die ganze Tragweite vermessen will und das tut sie in diesem Buch.
2: Sehr, sehr, sehr gut. Wie du das alles raussammelst, während du gleichzeitig noch jeden Abend irgendwo anders in Deutschland bist, um Vorträge zu halten, ist beeindruckend.
1: Die Bahnverspätungen machen es möglich, Ach, da kann man kann viel lesen.
2: <lacht> genau. Mein eigenes Altenrepublik-Buch ist erstmal vom Tisch. Äh, am Mittwoch ist es in die Korrektur gegangen. Das Lektorat ist absolviert. Im Verlag sind alle zufrieden. Ich auch. Und daher kämpfe ich mich gerade wieder raus in diese Freiheit, Sachen zu lesen. Mir ist sehr daran gelegen, nachdem, also wir lesen zwei Bücher gemeinsam. Ich, da du ein großes Programm hast, belasse ich es dann mal bei drei weiteren Texten. Und ich werde mich mal darauf konzentrieren, was er im Silicon Valley mit den Werten also mit den Börsenwerten gerade los ist. Mhm. Ich suche noch Texter dazu, aber das würde mich mal interessieren, denn die Einbrüche sind ja wirklich gigantisch. Also wir haben es ja wirklich mit echter Wertvernichtung zu tun. Gerade bei Netflix, das ist ja doch ramba zamba. Also vielleicht kann ich deine inhaltliche Argumentation nochmal mit Weltlage, Finanz und so weiter da ergänzen. Aber sehen, vielleicht taucht auch noch irgendwas anderes auf. Dann mache ich das.
1: Genau, sehr gut. Prima, dann sehen wir uns. In der nächsten Woche im Salon und wünschen bis dahin eine gute Zeit.
2: Yes, haut rein, bis dahin.